0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie, z tej strony Patryk który razem ze mną jest Adam Osak i wspólnie będziemy rozmawiali na temat fantazy Premier League. Cześć Adam. Cześć, witam. Na dzisiejszym streamie przeanalizujemy sobie najciekawszych zawodników przed kolejką 11, której deadline jest już w piątek o godzinie. 19.30, więc uważajcie, żeby nie przegapić deadline'u. Zacznijmy od spraw organizacyjnych, później przejdziemy do podsumowania i wniosków po kolejce, a następnie zabierzemy się za analizę zawodników na poszczególnych pozycjach. Będziemy chcieli to zrobić trochę bardziej w formie dyskusji. Zobaczymy, jak wam to przypadnie, przypadnie do gustu. Jak zwykle będziemy liczyli na wasz feedback w komentarzach. Jeżeli starczy nam czasu, to odpowiemy też na kilka pytań z czatu. Wiem, że chcecie, aby porozmawiać o tym, czy warto grać w Freehita, także postaramy się o tym wspomnieć. Natomiast jeżeli chcecie o coś nas zapytać, to zawsze najlepiej po prostu napisać komentarz pod nagraniem. Odpowiadamy na, na wszystkie komentarze. No co, na zapraszamy Was do naszej Ligi FPL. Wystarczy wpisać kod BBCDAP. Link znajdziecie do Ligi w opisie nagrania, polecam żeby dołączyć do wygrania jest koszulka, natomiast myślę, że gdzieś jak się skończy ten pierwszy etap sezonu, zaczną się mistrzostwa świata to Ligę zamknę po prostu, albo po nowym roku jakoś, jakoś ją zamknę, więc polecam dołączyć, żeby, żeby mieć to możliwość dołączenia do, do Ligi. Jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, to możecie postawić nam e, kawę. E, też link znajdziecie w, w, opisie, w opisie nagrania. A my przechodzimy do e, podsumowania kolejki. Ja w poprzedniej kolejce zdobyłem 70 punktów, natomiast zrobiłem ruchy za minus 4 punkty, no i w efekcie awansowałem o 20 tysięcy miejsc, powiem szczerze, że gdy sprawdzałem swój overall, to wydawało mi się, że awansowałem o 120 tysięcy miejsc, dzisiaj tak patrzę, nie, 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 to jest tylko 20 tysięcy, więc dzisiaj się trochę rozczarowałem, mimo że kolejka zakończyła się w poniedziałek. W każdym razie jestem w top milion, mam łącznie 576 punktów. Kupieni zawodnicy dali punkty. Wilson punktów 5, Zacha punktów 5. Hitza minus 4 teoretycznie spoko, do tego Andreas wszedł z ławki. Natomiast największy ból polega na tym, że sprzedałem Osakę. Planowałem ten ruch zrobić dopiero przed bankową kolejką 12, natomiast... W związku z tym, że połamał się Isak, brakowało mi kasy na Wilsona, w momencie w Isak spadł, Wilson gdzieś był trochę droższy, no to potrzebowałem dodatkowej kasy na tego mówię, no dobra, to zrobię tego hita wcześniej, a zamiast odkładać go na kolejkę 12, no i oczywiście od razu się zemściło Buka Yosaka gol, co mnie bardzo ucieszyło, Buka Yosaka karne, co mnie bardzo ucieszyło, natomiast gdy później spojrzałem na FPL-a i zobaczyłem, ile to zrobiło punktów różnicy, to już... Taki zadowolony nie byłem, no ale wiadomo, niewielka cena za zwycięstwo, zwycięstwo Arsenalu, widocznie tak musiało być. Najlepsze punkty zrobili Cancelo i Martinelli, cieszę się, że Martinelli dał te punkty, bo powtarzaliśmy grając dziką kartę i też przed kolejką dziewiątą, gdy wiele osób grało dziką kartę, że Martinelli'ego warto przetrzymać. Że to jest taka opcja must have, i mimo tego, że miał trudny kalendarz, niektórzy próbowali gdzieś tam go wymienić na inne nazwisko. Martinelli robi swoje, nadal świetnie punktuje. Natomiast rozczarował mimo wszystko nie Haland. Dałem kolejny raz opaskę, punktów 6 i podliczyłem, że dałem Halandowi opaskę trzy razy. W kolejce drugiej z Bormów 5 punktów, w kolejce ósmej Wolverhampton, punktów 6. I w kolejce 10, Southampton, punktów 6, czyli łącznie dał 17 punktów, to jest dokładnie tyle, ile dał za każdym razem strzelając hat gdy nie miałem go na kapitanie, czyli 3 razy dałem mu paskę i dał tyle punktów, ile yy, daje za 3 razy dał wcześniej hat-tricka i ja wtedy nie miałem mu paski i 3 razy zabrał mi yy, tyle samo lub więcej, więc no ma co, ma, co, ma co nadrabiać w najbliższej kolejce, mam nadzieję, że, że Haaland te punkty nadrobi teraz w meczu z Liverpoolem. To tyle, jeżeli chodzi o, moim, o mój skład. Przechodzimy do Twojej drużyny. U Ciebie punktów 73 i awans o ponad 300 tysięcy miejsc do to TOP 950K. Masz łącznie 577 punktów, ja 576, więc o jeden punkt nie wyprzedziłeś. No powiedz trochę o tym twoim składzie, jak, jak wyglądała ta kolejka, kogo kupiłeś, dlaczego i tak dalej. No, Generalnie nie
1: będę tej powtarzał, bo zawodników mamy e, kilku, że tak powiem, podobnych, e, natomiast przed samą kolejką tutaj do ostatniej chwili zastanawiałem się jeszcze nawet na streamie, jakiego zawodnika kupić e, jako tego trzeciego napastnika, e, no bo tutaj byliśmy na zakupach e, i trzeba było kogoś kupić. Ty wziąłeś Wilsona, e, no ja tutaj długo się nad tym zastanawiałem i ten Wilson był takim oczywistym wyborem i uważam, że to był najlepszy wybór, natomiast ja patrzyłem troszeczkę w przód na to, jakie będą następne moje ruchy, e, tutaj nawet sobie też o tym rozmawialiśmy wspólnie, Uznałem, że ten Solanki, patrząc na jego kalendarz, uznałem, że jednak on będzie najlepszym ruchem, bo potem daje mi dużo więcej, więcej możliwości. No i obawiałem się właściwie tylko, najbardziej się obawiałem tej kolejki właśnie po samym zakupie Solanki a Wilsona, bo czułem, że ten Wilsona ma naprawdę fajny, fajny mecz i tutaj będzie grube strzelanie. Było grube strzelanie, na szczęście dla mnie ten Wilson skończył mecz tylko i wyłącznie z system przy pięciu golach. E, natomiast selanki skończył z dwoma asystami, więc to czułem jakby jakbym trafił zawodnika z hat -trickiem co najmniej. I to jeszcze na kapitanie. Więc no super, Selanki
0: jeden strzał oddał, odbiła się piłka i asysta Billinga, gdzie Billings, czyli prosto w bramkarze, ale wiadomo, e, wpadło. Bo, bo World bronił, więc wiadomo, nie potrafi bronić i druga sytuacja, jedno kluczowe podanie, strącił głową do Christiego i od razu też jest asysta, więc dwa udziały w ofensywie jakiekolwiek i od razu dwa razy punkty, nie? a
1: wiesz to ja, ja tak ten, te, te, tego meczu nie oglądałem w całości, tylko tam oczywiście tam przy przełączaniu się w tych skrótach on nie wyglądał jakoś tam źle, no to jest jednak borów. no ja nie spodziewałem się od zawodnika 8-7 że on tam wiesz, wszystkie piłki będą przez niego przechodziły więc spodziewałem się tego natomiast właśnie tak nawiązując trochę do wniosków z tej kolejki, właściwie do wniosków z ostatnich kilku kolejek, że ten kalendarz czy, czy, czy fiksy właśnie kreują formę i nawet dwie kolejki wcześniej, gdzie rozważaliśmy zakup jakiegoś zawodnika, czy nawet na dzikiej karcie, gdzie mówiliśmy o Madisonie, o Bowenie o tych zawodnikach, już nie wchodząc tam w szczegóły, natomiast jakby spodziewaliśmy się tego, że oni zaczną punktować, bo po prostu mają lepszy kalendarz, więc za chwilkę przejdziemy sobie do tych następnych kolejek, będziemy o tym mówili, o kilku zawodnikach, którym też za chwilkę zaczyna się fajny kalendarz. Dlatego trochę tak właśnie pomyślałem o Solanki. Dlaczego nie on? On już był bardzo blisko, tam już praktycznie chyba kolejka temu czy dwie był karny, tylko Wargo odrzucił, już Solanki miał piłkę, piłkę pod pachą, więc stwierdziłem, że naprawdę gdzieś tutaj te punkty mogą się pojawić. Więc ta decyzja była spowodowana kilkoma względami. Nie czułem, że to jest jakieś duże ryzyko. Bałem się tylko tej pierwszej kolejki, nawet zakładałem, że Wilson więcej punktów w zdobędzie niż solanki w tej kolejce, ale miałem nadzieję, że na przestrzeni trzech, czterech kolejek to jednak solanki gdzieś tam będzie lepiej punktował. Zobaczymy, bo mój pierwszy wniosek z tej kolejki, taki główny, znaczy może oprócz tego wniosku, że właśnie te fiksy kreują formę i warto brać zawodnika zanim zaczyna, czy w momencie jak mu się bierze fajny kalendarz, zaczyna fajny kalendarz i tak właśnie zrobiłem solanki. Natomiast jeżeli chodzi o City, o, czym już, o Newcastle, o czym już wcześniej powiedziałem, że naprawdę ta drużyna bardzo fajnie wygląda z przodu i dużo bramek strzela i i pomimo tego, że ten kalendarz jest taki w kratkę, to ja myślę, że ta twoja decyzja o Wilsonie nie, nie była taka najgorsza. Ja myślę, że spokojnie on jakieś tam zwroty da, nie, nie wykluczone, że on jakiegoś meczu to nie skończy z dwoma bramkami, nie ma karne, więc myślę, że spokojnie te osoby, które poszły w Wilsona, wiadomo, że są teraz niepocieszone, bo ten Solanki zrobił więcej punktów, ale myślę, że na przestrzeni kilku tygodni to spokojnie Wilson może też grube punkty zrobić. Więc tutaj no, problemem jest kwestia połupu, który po raz kolejny wszystko jest ok, tylko tracą jedną bramkę. Więc to jest taki case jak Liverpoolu z poprzedniego sezonu, który dobrze bronił, ale jedną bramkę to musiał stracić. Nie? I ten karny, taki
0: Kurz, ten Bern, tą rękę mógłby, wie, wiem, że on jest wysoki i w ogóle długi i ręce też ma długie. Gdzieś temu się zaplątała ta ręka,
1: ale, no, ale naprawdę. Wiesz, ale zobacz, tylko zobacz w meczu Liverpoolu już ta ręka nie była problemem nie? i tam tak. karnego już nie było. Więc tak, okej, okay, można się kłócić, bo ja wiem, że są różne decyzje, już nawet nie chcę wchodzić w kwestię, kto by tego karnego wykorzystywał w tym meczu, natomiast generalnie... No ciekawe, on... ciekawe kto? Natomiast powiem Ci zupełnie obiektywnie, że uważam, że karne Liverpoolowi się w tym meczu należał. Pewnie. E, ale I chyba okay, możemy to ja...
0: powiedzieć, się zgodzić, mimo że oboje kibicujemy Arsenalowi. Tak, tak, natomiast patrząc, już pomijam kwestię kibicowania czy kwestię punktów w FPL-u,
1: jeżeli na przykład jest jakaś sytuacja, która mi się nie podoba, ale jest ok, jest fair, no to ja to przyjmuję, tak, natomiast jeżeli widzę, że faktycznie gdzieś tam coś było nie tak, no to, no to, to, to tutaj o, te, o tym mówię, dlatego według mnie w mojej ocenie nie tylko w mojej, ten karny się Liverpoolowi należał, natomiast y, oczywiście jeżeli chodzi tutaj o kwestię Liverpoolu, do którego tutaj płynnie przechodzimy, no to... No Liverpool wygląda słabo, natomiast Liverpool bramki strzela i to jest pocieszające. I właśnie chciałem ten wniosek trochę połączyć właśnie z kwestią tego kalendarza. Liverpoolowi za chwilkę po meczu z City zaczyna się świetny kalendarz. To, co się stało, to się stało w poprzednich kolejkach i decyzja o Salachu nie była decyzją najszczęśliwszą. Natomiast za chwilkę ten kalendarz się odwróci i, i tak jak to było w przypadku Medesona czy Bowena, o którym nie dość, że robili mało punktów, Bowen wręcz w ogóle nie miał żadnego zwrotu z, z przodu w tym sezonie. Natomiast jak tylko kalendarz się odwrócił, to automatycznie te te zwroty zaczęły się pojawiać i Bowen od razu nawet nie wiedział, czemu nagle, nagle Boen jest na karnych, o czym jakoś nie, nie wiem, nie wiedziałem. Czułem, myślałem, nie, 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 on strzelił wcześniej,
0: pamiętam, karnego w tak? Lidze Europy. Tak, tak, tak. tak.
1: A, okej, okay, okej, okay, okay. To, to trochę mnie tak zdziwiło. Natomiast myślę, że podobnie będzie z zawodnikami Liverpoolu. Już nie chodzi mi o konkretne nazwiska, mówię bardzo ogólnie, bo to drużyna wygląda słabo jako całość. Natomiast poszczególne nazwiska wyglądają niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale jak ten kalendarz przyjdzie, myślę, że tutaj w tych zawodników Liverpoolu można inwestować. No i tutaj trzeci taki wniosek, jeżeli chodzi o ekipę Aston Villa, która zagrała z najsłabszą ekipą wydaje mi się w lidze i wyglądała bardzo słabo. Widziałem tylko skróty, nawet się nie zmuszałem, żeby tego meczu oglądać, ale. Zobaczyłem statystyki, czytałem o tym meczu i po prostu, skoro tak to wyglądało z następ, Nottingham Forest, jestem, a jestem posiadaczem Bailey'a, więc trochę tutaj jestem zaniepokojony, już pomijam jego zdrowiem, ale, ale faktem, jak to w ogóle czy ekipa z tym Willi właśnie to jest, jest w stanie jakieś tam fajne bramki postrzelać, bo tutaj właśnie wrócę do tego kalendarza, że na przykład Ham, który trafił na, na Fulham, już trzy bramki strzelił, tak Newcastle wspomniane, Bormów wygrywa mecz, która ma, ma fajny kalendarz, więc tak jak mówię, to jest bardzo kwestia bardzo istotna, więc tutaj mam jeszcze jeden wniosek związany chociażby z tym za chwilkę, w jaką kolejkę wkraczamy, w tą kolejkę blankową i te właśnie do tego chciałem nawiązać do tej zmiany kalendarza i nasze ruchy, przynajmniej moje, myślenie właśnie jest, jak ta kolejka 12 ma wyglądać, że muszę koniecznie mieć 11 zawodników. Jakich zawodników? Natomiast patrząc na kalendarz od kolejki 13, zastanawiam się, czy to na pewno jest najszczęśliwsze, najmądrzejsze rozwiązanie, żeby gdzieś tak mocno fokusować się na tej kolejce 12, czy tutaj nie lepiej będzie tego, to odpuścić przez pryzmat tego, jak wyglądać będzie nasze nasz, nasz, nasz zespoł od kolejki 13. Natomiast wiem, że Ty masz chyba takie e, przemyślenia większe co, co do tego, więc tutaj może przejdziemy znaczy, do Ciebie.
0: Czy to może nie jakieś większe, tylko po prostu. Mm, no, zawodnicy Manchester City i Arsenalu nie przestają świetnie punktować, a my ciągle spoglądamy na tego Blanka w kolejce 12 i to jest taka. Taka rzecz, która no, w tej kolejce wyjątkowo mnie zabolała, bo już był ten Bukayo o u mnie w składzie i teraz tak naprawdę sprzedałem go, straciłem kilkanaście punktów i już myślę, jak go odkupić z powrotem. I, i to jest problem. Jezus cały czas daje punkty, Foden świetnie punktuje, swoją drogą decyzję na dzikiej karcie Salah plus Isak, gdzie Salah blankuje w każdym meczu, a Isak się połamał kontra Kane i Foden, gdzie Kane strzela co kolejkę i Foden rozbija bank strasznie bolesna a tak naprawdę to było takie 50 na 50 no więc no, trzeba spoglądać właśnie tak jak mówić, żeby już od myśleć jak to odkupić z powrotem tych zawodników City jak odkupić zawodników Arsenalu zazdroszczę tym, którzy mają jeszcze jedną dziką kartę na ich miejscu próbowałbym jakoś przetrwać te najbliższe dwie kolejki Dotrwać do tego Blanka i potem ułożyć sobie piękny skład na kolejkę 13, gdzie wszyscy gracze będą, większość gracze, którzy nie mają dzikiej karty, będą mieli mega problem, żeby wrócić na przykład do 3 razy Manchester City, 3 razy Arsenal, plus, nie wiem, jakiś Darwin, w ataku, albo ktoś taki. Gdzie taki skład może być naprawdę rewelacyjny, a, a mało kto będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby taki skład zbudować, więc to może być duża przewaga na te ostatnie cztery kolejki. No i kolejny mój wniosek jest taki, że. Nawet najlepsze planowanie nie pomoże w przypadku plagi kontuzji, bo zobacz, że ilu zawodników się połamało odkąd, odkąd graliśmy tą dziką kartę, tylko to była ta dzika kartka, kolejka ósma i dziewiąta, gdzie większość graczy ją odpaliło Praktycznie u każdego świeci się pół składu albo co najmniej kilka nazwisk I, i nawet wiesz, nawet planowanie o tym, planowanie tego, że już sobie zaoszczędzimy na jakichś transferach nie, nie pomogło, bo, bo zobacz Chcieli, nie chcieliśmy marnować dwóch transferów na kupno Trenta, który miałby być świetną opcją od kolejki 12. No, i co nam z tego wyszło? To, że się połamał i, i, i nic z tego nie wyszło. I tak jak mówisz, Liverpool wchodzi w fajny kalendarz, że te góry zawodnicy z lepszym kalendarzem punktują lepiej, tego Trenta już nie ma. Chcieliśmy Salacha, bo wiadomo, że od kolejki 12 będzie nam potrzebny koniecznie. W Salach nic nie punktuje, nic to nie dało. Nie? Wiesz, i, i to jest taka rzecz, że no można sobie planować, można sobie myśleć, można się zastanawiać, ale jeżeli nie trafisz w odpowiednie nazwiska, to i to nic nie da. Bo jeżeli ktoś poszedł w Keina, jeżeli ktoś poszedł w Fodena, jeżeli w obronie nie ma trenta, to może powiedzieć, można powiedzieć, że on użył bardzo podobnych argumentów, nie? że on użył e, kartę, wiesz, no na najbliższe kilka kolejki z myślą o Blanku i tak dalej. I, i, się, I takiej osobie się udało nie? i taka osoba y, sobie, sobie poradziła y, świetnie, a można było pójść sobie z innym duetem i znowuż ten skład się rozsypał. Są też osoby, które mają przecież jeszcze fofane na przykład w składzie, który też się powiodł. No, mnóstwo nazwisk takich nawet pobocznych i też oczywiście timing jest najgorszy, bo gdy zbliża się kolejka 12 i wszyscy myśleliśmy o tej, o żeby mieć w kolejce 12 fajny skład, żeby tak ławkę ułożyć, żeby była i tak dalej, no i przed kolejką 12 wszystko się sypie, nie? więc... To jest taki urok FPLA oczywiście, natomiast jest to, jest to dosyć takie e, zabawne, że fantazy, mimo że gramy tyle lat, niby nie, nie powinno nas już nic zdziwić i tak te kolejne kłody nam pchają pod nogi i za każdym razem się przewrócimy. Ale wiesz,
1: co powiem ci, w kwestii Trenta właśnie to jest, to boli, bo celowo widzieliśmy, że Liverpool nie wygląda najlepiej. Natomiast właśnie ja wiedziałem o tym, że osoby bez Trenta nie będą w stanie do niego przejść, bo po prostu nie pozwoli im struktura. I po prostu my przecierpiliśmy to, co zakładałem, że nawet przecierpie tych kilka kolejek z tym trendem, który trochę zapunktuje, trochę nie, ale on potem odrobimy na tym. I te osoby, które używały tych argumentów, że trend kosztuje za dużo, że w tym sezonie gra bo że trzeba go sprzedać i tak dalej, tak dalej. Okej, okay. na, na tamten moment tak to wygląda, Dało, natomiast teraz gdyby odklejki dwunastej te osoby nie mogły go odkupić, a my byśmy go mieli w składzie w odklejki dwunastej powiedzmy do tej trzynastej czy czternastej przez te 13 te spotkania, on by mógł dać tak, takie punkty, żeby się do dziś wyrównało. Ja nie mówię, że, że do zera, czy byśmy byli na plusie, ale gdzieś byśmy się do tego zbliżyli i ta decyzja byłaby uzasadniona. A tak, nie mamy kompletnie żadnego argumentu, człowiek wypada, trzeba go sprzedać i właściwie kompletnie nic na tym nie, nie zyskaliśmy, tylko, tylko, te, tylko same straty właściwie ponieśliśmy na tym, bo wiadomo, Aha. że reszta składu trochę cierpiała, nie? No, ale niestety, tak jak mówisz, to jest FPL, tego się nie przewidzi, kwestia kontuzji, bo kwestia Salacha jest trochę inną kwestią, bo, bo na Salachu możemy jeszcze odrobić, e, natomiast na, na trencie już nie odrobimy i to boli, bo no niestety to jest już taka duża strata, no i trzeba to przełknąć.
0: Tak, to też zmieniło strukturę składu, bo ja też, wiesz... Kupiłem tego Zachę z, z miejsca Saki, bo myślałem już o tym, no dobra, będę chciał tego Zachę i tak w kolejce 12, inaczej go nie upchnę, nie? Nie I, ma finansować. I w tego momencie, tam. gdy zrobiłem ten ruch, to po pierwsze straciłem kilkanaście punktów i natychmiast połamał się trend, gdzie teraz mógłbym po prostu już mieć tego sakę i po prostu zamienić tak. sobie kontuzjowanego trenda na Zachę i mieć kilkanaście punktów do przodu i być uśmiechnięty, nie? Więc to też jest takie trochę... No można sobie planować i oczywiście, moim zdaniem, planowanie jest ważne. I to nie jest tak, że fantazy Premier to jest gra, gdzie wszystko jest losowe i wróżenie z fusów i tak dalej. Z tym się nie zgadzam, bo pewnie 8 na 10 decyzji czy 7 na 10 decyzji będzie trafionych i to sprawia, że ostatecznie idzie się do góry, do góry i ten sezon kończy się na przyzwoitym miejscu. Natomiast... No ciężko jest trafić z każdą decyzją, i też jest kwestia tego, jak bardzo jesteśmy pokarani, gdy nie trafiamy. Nie? I niestety. E, znaczy, nie... wiesz, bo jak się weźmie taką próbkę
1: i wycinek tylko jakiegoś tam sezonu, i faktycznie w tym odcinku można powiedzieć, że fatalne decyzje, jasne. Ale idąc tym tokiem, jest, tak jak mówisz, kwestie planowania, idąc tym tokiem myślenie w długim okresie czasu, całego sezonu czy kilku sezonów, trzech, czterech, to te osoby, które planują, zawsze będą wyżej od tych osób, które nie, nie planują. One mogą ewentualnie tylko gdzieś w krótkim okresie czasu mieć trochę szczęścia, ale planowanie pomaga temu szczęściu, a brak planowania jednak e, nie zawsze, tak? Możemy mieć w atakach z trendem i tak dalej, natomiast to nie będzie, wiesz, co chwila takie, takie sytuacje nie będą miały miejsca, nie?
0: Powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś wnioski po kolejce, czy przechodzimy do obrońców?
1: Wiesz co, ja bym chciał, możemy tutaj powiedzieć na, na, na temat jeszcze jednego wniosku na, w kwestii Salaha. E, bo powiem Ci, e, chciałem Cię zapytać, e, generalnie zadać takie pytanie, ale żebyś też na nie odpowiedział. Załóżmy, okay. że teraz w tym sezonie widzimy, jak Haaland punktuje, prawda? Uh -huh. Punktuje rewelacyjnie. Za, za, załóżmy, że do końca sezonu punktuje podobnie. No, zakładamy, że może nie będzie punktował idealnie tak samo, że nie będzie trzelał e, trzech hat tam w, w, na przestrzeni sześciu każdych kolejek, e, czy tam ośmiu. Natomiast e, załóżmy, że punktuje tak, e, kończy wysoko. Kolejny sezon się zaczyna, Haaland Haland punktuje tak samo. Tak znowu strzela dużo bramek, jest najlepszym zawodnikiem, właściwie autopik na, na, na kapitanie i powiedzmy 3-4 sezony tak mijają. Jest czwarty sezon, oczywiście każdy ma tego Halanda i Haland nie strzela w pierwszym meczu bramki, ani w drugim. Eee, sprzedajemy go czy, czy nie? Co, co, co z nim robimy, powiedz?
0: Wiem, do czego zmierzasz. Nie, nie sprzedajemy. Eee, dlaczego? No przecież nie punktuje, jest słaby. No wiesz, dużo zależałoby też od tego, jakie ma statystyki i tak dalej, no ale ja akurat jestem taką osobą... Ale statystyki osobą, ma dobre, statystyki nie, ma dobre. No właśnie, nie? jestem taką osobą bardzo, bardzo upartą, na czym, co wiele osób mi wypomina, niekiedy słusznie i, i na czym się niekiedy zdarzyło mi już nieraz przejechać, że no ja patrzę na te statystyki na dużej próbce i jeżeli zawodnik dobrze punktował jeden sezon, drugi sezon, trzeci sezon, to nawet jeżeli pierwsze osiem kolejek ma słabe, z reguły i tak powiem, że z dobrą opcją. I tak mówiłem o Bowenie. W momencie, gdy graliśmy kartę, to ja też uważałem, że Bowen na przykład jest bardzo dobrym pikiem i podtrzymuje to zdanie, mimo że wtedy miał 0 goli, 0 asyst, prawda, bo jest po prostu okay, dobrym czyli, zawodnikiem. Czyli... Czyli wracając do pytania, gdyby ten Haaland nie zapunktował
1: w kilku spotkaniach pierwszych, czy punktowo słabo, Miała asystę, punktowo słabo, nie sprzedawałbyś go od razu, tylko byś gdzieś tam czekał jeszcze i gdyby oczywiście miał dobre stacje, tak, gdyby gdzieś był wysoko w XG, czy w XGI, tak, w tym współczynniku bez, bezkarnych byłby wysoko, to byś go trzymał, prawda? Tak, tak, na pewno. Okej. Okay. Dlatego jakby trochę pokazując przez pryzmat osób, które być może grały mniej sezonów i mają trochę inną ocenę i bym powiedział, może nie są obciążone pewnymi decyzjami, bo ja nie mówię, że to jest dobre, czy nie. Natomiast nie są być może obciążone pewnymi decyzjami, więc te osoby, które teraz nie widzą składu bez Halanda i dla nich jest autopikiem, to też pytanie do nich, czy kolejny sezon, gdyby Haland na początku sezonu wyglądał słabiej, czy był tak spieszną byłoby im ze sprzedażą Halanda. Więc jakby trochę tak pokazuje, oczywiście wiadomo do, do, do czego dążę, tak? do, do, do kwestii Salaha. Że tak to, Powiem ci szczerze, to że Myślę,
0: że większość by sprzedała. Yy, I to mogłoby się oczywiście obronić, bo większość jednak zwraca uwagę w dużej mierze na punkty. I to też ma jakiś. Sens. Ach, ale nie, ale właśnie. Mamy tych zawodników premium sporo, nie? I wiesz, Kane jakiś czas temu był bardzo popularną opcją, teraz mało kto gra Kane'em w ogóle, bo jest Haaland. nie? Ale
1: zauważ, że Kane, zawsze był na, Kane był zawsze na dokładkę. To było na zasadzie, jak na przykład Salah miał kontuzję, albo Salah miał gdzieś... Była jakaś inna sytuacja z Salahem. Zawsze Salach był opcją numer jeden. Zawsze. Ten Kane, Kane był jako, jako, jako gdzieś tam opcją numer dwa. Pomijam kwestię, kiedy na Debrunę. To już, to już różnie to, różnie to wyglądało. I, i, I mówię, dlatego jakby pokazuje skąd ta sytuacja z Salahem. Bo tak jak mówisz, gdyby się okazało, że to Salach ma niskie statystyki, to podejrzewam, że dużo szybciej byśmy się go pozbyli. Natomiast patrząc na tej statystyki, na ten kalendarz, który za chwilkę się zmienia i na to przez pryzmat kilku sezonów tego, jak Sarach wyglądał i, i y, jaką drużyną jest Liverpool, no to było trochę tym podyktowane, tak? I te osoby, tak jak mówię, które by grały kolejny sezon, e, też podejrz podejrzewam, że podobno decyzje by podjęły. Natomiast y, być może faktycznie te osoby, które, y, znaczy ja, ja powiem tak, ja dalej uważam, że osoby, które podejmują decyzję tylko na podstawie punktów z ostatniej kolejki e, i w ten sposób podejmują decyzję, w, w długim okresie czasu nie odniosą sukcesu w tej grze ale okej, okay, nie wiem, no każdy ma swój sposób grania, każdy ma swój sposób podejścia, no ja nie uważam, że to, by był, że to jest do, dobry sposób nagrania. i myślę, że to ci topowi gracze też w ten sposób do tego nie, nie podchodzą, tak, natomiast jakby to też nie o to chodzi, że tylko i wyłącznie decyzja o pozostawieniu w była dobrą decyzją, oczywiście, że nie, tak, natomiast chodzi o to, że trzeba czasami się trochę zastanowić i podjąć gdzieś tam decyzję i te osoby, które z ciężkim sercem gdzieś tam go sprzedawały, miały jakieś tam powiedzmy argumenty ku temu, że okej, okay, muszę sprzedać, trochę ryzykuję, ale to zrobię i to zrobiłby. okej, okay, dobra decyzja. Natomiast jeżeli komuś to łatwo przyszło po dwóch, trzech kolejkach tylko dlatego, że on nie zapunktował, to im się trochę udało. Bo y, kolejnym razem w następnym sezonie, czy nawet w tym sezonie jeszcze może być podobna sytuacja i wtedy gdzieś tam zostaną szybko pokarani, nie? Ale teraz im się, teraz się udało i oczywiście mają rację i podsumowując, czy decyzja o zostawieniu Salaha na dzikiej karcie czy o odkupieniu go, czy była dobra, nie, nie była dobrą decyzją. E, i, I tutaj jakby kwestia jest oczywista, natomiast jakby trochę pokazuje całokształt tego, jak to wyglądało, i, i jaką decyzję być może część osób by podjęła, podobno z Halandem, gdyby Haaland po trzech, czterech sezonach na pocz początek sezonu miał słabszy. Też prawdopodobnie część osób jednak by z nim została z tych powodów, chociażby dla których teraz uważają go za, za opcję oczywistą i autopiek na kapitana. No
0: tu takie trochę było jak z Aguero. Gdy, gdy tylko był zdrowy, to często wracał do tych naszych składów, bo po prostu e, dobrze punktował. Dobra, to co? Chyba możemy przejść do analizy i zaczniemy sobie, zaczniemy sobie od analizy defensywy, bo tutaj mamy, tutaj mamy sporo problemów w obronie. Na tej liście, którą widzicie, zawodników nie ma już trenda, z tego względu, że trend Alexander-Arnold jest kontuzjowany. Wiemy, że wypada minimum na dwa tygodnie, to oznacza, że może nie zagrać w czterech kolejkach. Gdzieś dzisiaj przewijają się informacje w internecie o Jamesie, że James też może wypaść na dwa tygodnie. Jeszcze nie mamy takich informacji, ale, ale faktycznie może się tak wydarzyć, że, że nie wypadnie na dwa tygodnie. No i chcielibyśmy tutaj porozmawiać sobie wspólnie o, o tych obrońcach. Wszystkie nazwiska, które są gdzieś tam na naszej łoczności, a także ich statystyki, widzicie na ekranie. Macie tutaj statystyki defensywne całej drużyny, liczbę czystych kąt, gole, asysty, strzały na 90 minut, kluczowe podanie na 90 minut, statystyki ofensywne zawodników z tego sezonu, a także w nawiasie z sezonu poprzedniego, no i kalendarz w najbliższych czterech kolejkach. My no chcielibyśmy tutaj sobie z Wami, znaczy między sobą porozmawiać, ale też żeby Wam jakoś pomóc o tych, o tych obrońcach Pogadać, bo generalnie mój problem podstawowy jest taki, że wśród tych obrońców premium nie ma zbyt dużego wyboru i to jest duży poważny problem, bo na starcie sezonu zastanawialiśmy się, ilu uda nam się upchnąć tych obrońców i graliśmy na piątkę, najchętniej grałoby się na siedmiu obrońców, teraz mam problem, żeby zebrać trzech obrońców, bo jeżeli jest Dwóch. Nawet. Tak, nawet dwóch jest problem zebrać, to prawda. Zresztą znaczy, dwóch nie, dwóch nie. Myślę, że Kancelo i Trippier to są takie nazwiska, które spokojnie można zostawić w składzie, nie ruszać i niech sobie będą do, do mistrzostw świata. To się tak, znaczy zgadzam. mi tylko chodzi przez pryzmat,
1: jest to najbliższych dwóch kolejek, nie? że tutaj jakby, gdybym załóżmy, jakimś studeniem nie miał Cancelo, to nie wiem, czy bym go w tej kolejce kupował. Tripier też nie jest oczywistą wyborem na tą kolejkę, bardziej w, w tym kontekście, nie? skoro już przechodzimy do tych opcji premium. To tutaj wiesz, gdybym teraz miał kogoś kupić, i, i no to bym się zastanawiał, kto z nich będzie najlepszą opcją. Jeżeli James jest kontuzjowany, nie wiem, nie wiem bo akurat ja nie, nie znalazłem informacji, że na aż na dwa tygodnie może wypaść. To byłaby masakra. Mam nadzieję, że będzie tylko ewentualnie jedno spotkanie, a w środku tygodnia już zagra. Natomiast gdybym miał teraz kupić cancelę, to by się grubo zastanawiał, chyba nie kupiłbym Cancelo w tej kolejce. Natomiast oczywiście, długofalowo patrząc na, na do kolejki 16, no to kancel i Trypier są oczywistymi wyborami, natomiast niekoniecznie zakup w tej kolejce ich gdzieś tam by. By się, by się bronił. Natomiast myślę, że chyba większość osób tego kancela prawdopodobnie w składzie ma. Natomiast gdyby, gdyby tak nie było, to bym gdzieś patrzył indziej, na jakieś inne nazwiska. Jeżeli James by nam wypadł, to tak na dobrą sprawę mamy jeszcze patrząc na, na statystyki ofensywne tych zawodników. To tak na dobrą sprawę tutaj ciężko oprócz Perisicza i wspomnianych już zawodników znaleźć kogoś sensownego, kto jakieś fajne punkty może dać z przodu. Natomiast Perisic wiadomo, że jest obarczony ryzykiem rotacji, więc nie wiadomo, czy też będzie takim najlepszym, najszczęśliwszym wyborem, wyborem być może na tę kolejkę, ale pytanie na trzy, powiedzmy następne czy cztery to już jest jakieś ryzyko. Więc według mnie tutaj jest duży, duży problem, żeby wskazać takiego fajnego zawodnika, którego można byłoby na przykład na jedną, dwie najbliższe kolejki kupić.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo nawet myśląc gdzieś tam trochę szerzej o tych zawodnikach premium, zastanawiałem się na przykład nad Chilwellem. Tylko, że Chilwell i, i Kukureja niestety gdzieś tam rotują i oni mogą rotować, Graham Potter lubi rotować, więc to jest, to jest problem. Ciężko tutaj zaufać. Jeżeli chodzi o na przykład jakiegoś Wandajka czy Gomeza, bo takie nazwiska też mi się przewinęły na Twitterze, no jeżeli nie mieliśmy zaufania do Trenta, który yy, mimo wszystko liczby z przodu miał ok, albo powiedzmy dobre czy bardzo dobre, może nie tak dobre jak w zeszłym sezonie, ale bardzo dobre, no to tym bardziej chyba nie będziemy się pchać w jakiegoś Gomeza, Wandajkę yy, i tak dalej, gdzie ta no jest osłabiona, tak? Więc te opcje też odpadają yy, i tak naprawdę. No może właśnie ten, to ten ham. I tutaj nie mam na liście, ale tak myślałem dzisiaj w ciągu dnia, bo robię też listę najlepiej punktujących zawodników na każdej pozycji, żeby zrobić takiego screena, jak, jak ile punktów zrobił najlepiej punktujący skład do tej pory. I można byłoby spokojnie ustawić e, zombie team przez 10 kolejek i być na pierwszym miejscu i mieć 30 punktów przewagi nad drugim miejscem. Wystarczyło ustawić skład tych najlepiej punktujących i dać Halanda na kapitana. I w tym Proste, składzie. Nie? jest Słucham? Proste. Proste, no. I słuchaj, w tym składzie jest Dyer. I się zastanawiałem, czy ten Dyer jest jakąś opcją. Tylko, że znowuż ten kalendarz Tottenhamu nie jest aż tak dobry, żebym ja chciał iść w opcję z Tottenhamu tylko pod CS-em. Bo Dyer to jest gole raz na jakiś czas dystansu albo raz na jakiś czas z główki, nie? Więc Perisic, Sesenion czy, czy Emerson to są takie nazwiska, które mogą czy RT to są nazwiska, które mogą dać punkty jeszcze z przodu. I to jest ten ich podstawowy atut, bo są wehadłowymi. Natomiast iść w Dyer'a tylko pod TCS, te -y, gdzie teraz na składzie jest Everton. ok, to jest fajny mecz, ale później United, Newcastle, Bormów. No Bormów też jest ok, ale United i Newcastle to nie są łatwe mecze, nie? No, no nie, nie. I powiem Ci, że mam spory zgrzyt. Myślę, że mógłbym zaryzykować z tym Perisicem. Ale kompletnie bez przekonania. Jeżeli ktoś nie ma Tripiera, to jest moim zdaniem łatwy zakup. Jeżeli ktoś nie ma Cancelo, to tak jak mówisz, to jest dylemat, czy kupić tego Cancelo już teraz. Nie wiem, czy mnie brał po prostu kogoś tańszego i Cancelo planował kupić na kolejkę 13. 13. Mhm.
1: Nie, no pewnie no trzeba jednak patrzeć na ten kalendarz. I pomimo, że on jest najlepszym, jednym z najlepszych wyborów w obronie na ten moment, obok tripiera, tak jak powiedziałeś, no to wiesz, tak jak mówisz, byś brał tripiera, Oczywiście, długofalowo to się broni. Natomiast jest Manchester na wyjeździe. I co by on Manchester nie Aż tak nie się chyba o tym nie przejmował, nie? Jeszcze, znaczy, ja tu, a jakby, nie widzę cs -a. Ja też Tylko... nie,
0: ale to znaczy, ale dla mnie na przykład problemem Cancelo nie jest mecz z Liverpoolem. Gdyby na przykład Liverpool, City miał w kalendarzu teraz Liverpool, później wyjazd na Arsenal, to i tak bym polecił tego Cancelo. Bo to nadal by była najlepsza opcja. Problemem okay, Ale mnie nie chodzi Problem... o no właśnie, mi nie chodzi tylko o Liverpool, nie, 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 mi chodzi o Liverpool i Blank. Tak, no e, właśnie problem więc... jest Blank, dlatego Ate. zmierzam do tego, że Trippier nie ma Blanka i to jest podstawowa. Okay. atut, więc okay. dla mnie żaden problem. Dla mnie nie ma aż takiego znaczenia, szczerze, czy on najpierw będzie miał United, Tottenham, później Everton i Aston Villa, czy na przykład najpierw Aston Villa i Everton, a później Tottenham i United. Raczej będzie okay. większość go brała, raczej będzie najpopularniejszym obrońcą właśnie obok Cancelo, jego cena raczej będzie szła do góry, bo nie ma za tak. bardzo alternatyw, więc w sumie im szybciej się go weźmie, chyba tym lepiej, bo już ten transfer jest z głowy. No tak, żeby trochę z głowy,
1: dokładnie, bo to będzie opcja na pewno. A wiesz, a
0: z United, czym mnie zszokuje, jeżeli Pop zagra dobry mecz i wiesz, kilka kontrataków pójdzie United i on to wyciągnie, będzie CS? Nie. czym mnie zszokuje, że Trippier znowu do, ze stałego fragmentu dorzuci piłkę i no będzie tak, asystent? No nie, no ma najwięcej okay. crossów i najwięcej stałych fragmentów chyba ze wszystkich obrońców bił w tym sezonie, więc dla mnie to jest żaden problem, więc nie, no jak porządku, ktoś nie ma porządku, pikiera, to moim zdaniem jest bardzo łatwa decyzja.
1: Tylko wiesz, tylko, tylko chodzi, no jasne, tylko to jest taki czasami problem, jak widzisz, że ktoś ma mecz z Manchesterem na wyjeździe, obrońca ma mecz z Manchesterem na wyjeździe, no to wiesz, to nie jest takie oczywisty wybór i sam się klika, prawda, natomiast faktycznie biorąc pod uwagę to, jak, jak pozostałe opcje premium, jakie mają kalendarz, albo że są kontuzjowani, jak to wygląda, to faktycznie to jest taka najbardziej oczywista opcja, nie? Więc wiesz, jest... wolałbym na przykład
0: obrońcę Chelsea nie?
1: Wolem, no bo tak, oczywiście. No tak. Ja bym to bardzo
0: kto? chętnie przyjął obronę w stylu Cancelo, James, Chilwell i Trippier, czy coś w tym da Bardzo chętnie, tylko jeżeli James jest połamany, Chilwell niepewny składu i Kokuraja również, no Bali albo Thiago Silva też znów Chelsea, podobny przypadek jak Tottenham, to są świetne opcje, gdy są to zawodnicy ofensywni, podają dużo punktów z przodu, ale kalendarz Chelsea też nie jest zbyt dobry do mistrzostw świata. Tam jest tam nie widzę aż tak wielu CS-ów, żeby opłacało się brać okay, obrońce typowo pod CS-y. Jasne, tylko wiadomo, że i James i Chilwell,
1: jeżeli będzie grał, a James, jeżeli będzie zdrowy, to obaj mogą dać naprawdę fajne punkty też z przodu. O tym też trzeba pamiętać. Bo wiesz, akurat Jamesowi się wylosował gol cs w meczu Ligi Mistrzów, a w lidze dał jeden punkt. No i po prostu, no niestety tak to wygląda, tak? Opcją jest dobrą, natomiast czasami niestety te punkty da w innych rozgrywkach, niekoniecznie w, meczu, w meczach Premier League. Natomiast jakby podsumowując kwestię tych obrońców premium, myślę, że jakby Cancelo większość osób ma i myślę, że raczej większość osób planuje posadzić na ławce w kolejce 12 i myślę, że to chyba jest najmądrzejsze rozwiązanie, żeby pod kolejki 13 już nie martwić się tą pozycją i trzymać tego obrońcy City, bo kalendarz jest rewelacyjny. Myślę, że Trippier, względu na to, że nie ma Blanka, tak jak powiedziałeś, to jest super opcją i myślę, że tutaj nad tymi dwoma nazwiskami nie ma co się zastanawiać. Natomiast James, no kwestia zdrowia, tak, czy on będzie zdrowy, czy on, czy on będzie mógł grać, czy nie i na ile ewentualnie wypada, bo jak na jeden tydzień, to myślę, że że to nie jest problem, bo na szczęście to jest ta kolejka 11, w której gdzieś tam ewentualnie kimś z ławki możemy zagrać. Gorzej, jaką wypadnie też na kolejkę 12, bo wtedy robi się kolejny brak jednego zawodnika i, i gramy o jednego mniej. Um, ale myślę, że te, te trzy nazwiska Cancelo, James i Trippier to chyba są takie nazwiska, które powinniśmy mieć w kontekście dłu jakby dłuższego okresu czasu, nie patrząc tylko na kolejkę 11 czy 12.
0: Też patrzę na ten kalendarz Chelsea, mnie nie zdziwi, jeżeli James na przykład będzie oszczędzany i szykowany na mecz United, bo teraz jest Aston Villa i Brentford i grając sobie jakimś loftusem, cikiem, czy jakimś takim, no, a czy a z na prawej, e, prawej stronie, czy to będzie obrona, czy wahadło, to Chelsea może sobie poz, po, poradzić. I to mi też trochę martwi. Gdyby tutaj w tej kolejce 11 czy 12 rywale byli tacy topowi, to może Potter by zaryzykował. A patrząc na ten kalendarz, mi śmierdzi tym, że James pewnie wróci na kolejkę 13. I może tutaj też zadam Ci takie pytanie. Jeżeli założymy, że James wraca dopiero na kolejkę 13, co robi z Jamesem?
1: No wiesz, akurat w moim sytuacji mam inne problemy w składzie, na innych pozycjach. Ja nie wiem, czy tutaj bawił mu się w transferę Jamesa. Czyli tutaj... zostawiłbyś
0: go w składzie przez te dwa tygodnie, przez te dwie kolejki, nawet ze świadomością, że pewnie dwa razy zero punktów, masz jednego zawodnika mniej w blanku i może wróci na United.
1: Tak. Bo po prostu uważam, że transfer, zwłaszcza obrońcy nie ma sensu, używanie dwóch transferów, bo żeńsa chcemy długofalowo. Oczywiście, sytuacja by się zmieniała, gdyby on na jeszcze dłużej wypadł, tak? Natomiast jeżeli to będą tylko te dwa mecze, albo jeden mecz, bo tak mówisz o dwóch, no ale nie, nie wiemy tego. Załóżmy, że Dużo, będzie jest, jeden. chodzi ale... o to,
0: że jest kolejka w środku tygodnia. Więc mecz z United tak. to jest następny weekend, nie? To jest 10 okay. dni takie dobre. No
1: tak, tak, że powiedzmy wypada na tydzień, tak, a na tydzień to są dwie kolejki. więc, t, t, więc no, W tej sytuacji bym przetrzymał, bo sprzedaż, pytanie na kogo. Przed chwilą mówiliśmy, że nawet z opcji premium za bardzo ciężko jest wybrać kogoś na tą kolejkę, czy na najbliższe dwie, prawda? Czyli Case Cancelo, który ma Liverpool i blank, Case Cypiera, który teraz ma Manchester, więc tutaj, nie, a też myślę, że raczej większość osób tych zawodników wspomnianych już ma, więc ja myślę, że używanie transferu na Jamesa, żeby wziąć z niego teraz pytanie kogo? Perisicza, który może rotować i też zagrać tylko w jednym spotkaniu. Za chwilkę tego Jamesa chcemy odkupić, bo jest najlepszą opcją premium, o czym mówimy już od kilku tygodni, więc myślę, że to chyba nie ma większego sensu, no dobra, żeby tyle transferu. No dobra, się na rzeczy.
0: Mamy sześć kolej do mistrzostw świata, a my mówimy, że może nie zagrać w dwóch, później ma United, czyli można, może nie zagrać nawet w trzech, albo w tej trzeciej po prostu będzie ciężko o punkty. Czy jest sens trzymać obrońcę, który może Ci się przyda za, za trzy kolejki na trzy kolejki?
1: wiemy, James jakim jest zawodnikiem. On z, z Manchesterem czy z kolejnym spotkaniem może zrobić 20 punktów. E, natomiast pytanie, wiesz, bo gdybyśmy mu tutaj, gdybyśmy powiedział o jakimś realnym zastępstwie, to byśmy mogli porozmawiać. Natomiast ja myślę zastępstwo... tylko i wyłącznie
0: o tym, żeby iść na obrońców budżetowych na przykład wtedy, nie? No Trać tak, czyli Trippier i kimś budżetowym. Nawet, my e, no możemy przejść w w ten sposób, płynie do tych mhm. obrońców budżetowych, bo tutaj też wypuściłem, wrzuciłem wam kilka nazwisk. I oczywiście znów, timing jest zły, ale na przykład gdybym miał White'a, albo Salibę, albo kogoś takiego z Arsenalu, to też od kolejki 13 to są dobre opcje teraz mają dobry mecz, problemem jest Blank, nie? Ale y, obrońca, obrońca y, Brighton na te, kupiony, kupiony teraz z myślą o tym, że ma Brentford i później Nottingham Forest w Blanku, to mi się broni. Obrońca Wolverhampton, gdzie teraz jest Nottingham Forest, później Crystal Palace i Leicester u siebie, ten pik się broni. Obrońca Crystal Palace u nas jest na liście Guay, ale równie dobrze można iść trochę kogoś droższego. Na liście z reguły dałem najtańszego obrońcę z miarę pewnym składem. Jak ktoś będzie chciał sobie iść jakoś tam Kilmana czy Danka, to oczywiście też są dobre opcje. W każdym razie Guay, cena 4:3, Leicester, Wolverhampton, Everton, Southampton. I pytanie, czy nie iść w tę stronę, właśnie, że żeby iść kogo, w kogoś taniego, i wiesz, to kilka lat minęło, ja też nie lubię takiego grania, ale pamiętam takie granie, w którym miało się na przykład jednego stałego obrońcę, a ci dwaj pozostali sobie rotowali. I może to jest tak. Tytu... jednego obrońcę premium
1: kiedyś się miało. Dokładnie,
0: i o tym mówię, może, może powinniśmy grać właśnie Cancelo Trippier i mieć dwóch teraz obrońców tanich, kupionych za Trenta i Jamesa, którymi będziemy rotować.
1: No wiesz co, ja myślę, że ewentualnie taką decyzję można podjąć na, w, w kolejce 16, mając nielimitowane transfery, wtedy sytuacja się pewnie w trochę się zmieni, nie z tobą. Znaczy, w, kolejce 16, 16, w kolejce
0: 16, po, jak będą nielimitowane transfery, to można wrócić do Jamesa i Trenta. Ta, właśnie, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że w tej kolejce sytuacja
1: się zmieni, prawda, więc zawodnicy będą zdrowi. Więc to trochę inaczej wtedy będzie wyglądało. Natomiast teraz się zastanawiam, na ile ten transfer ma sens. Nie chodzi mi już o to, kogo bym chciał mieć na tej pozycji, bo nie jestem na dzikiej karcie. Mhm. I chodzi teraz o to, że e, mówisz mi, jeżeli, załóżmy, my sprzedajemy sobie e, Trenta, ja sprzedając Trenta mam tyle kasy, że na innych pozycjach mam takie opcje, jakie chcę, więc pytanie, po co nam z Jamesa schodzić na przykład do Johnego czy do Guaya, chociaż ja mogę i tak mieć, tak, ale powiedzmy, nie wiem, e, Zoomę czy Webstera, to nie są złe wybory. Pytanie, czy jest sens używania na to transferu, kiedy jej tak stać na wszystkich innych zawodników, których chce mieć. I pytanie, czy to ma sens, bo rozumiesz, bo gdybyś mi powiedział faktycznie w tych trzech kolejkach teraz ja wyciągam tego Jamesa i wkładam ci zawodnika powiedzmy ja z trzema fajnymi spotkaniami, czy Webstera z trzema fajnymi spotkaniami, bo dwoma, powiedzmy dwoma fajnymi spotkaniami, potem jest City to jeszcze na wyjeździe. Mhm. Więc Wiesz, no to okej, okay, to moglibyśmy porozmawiać, natomiast jak ja mam na to użyć transfer, to nie wiem, czy James wracając nawet w kolejce 13. do kolejki 16. nie zrobi w jednym meczu tyle punktów, że on to wszystko wyrówna.
0: Okay. Więc, nie? Czyli, czyli patrzysz trochę na tego Risa Jamesa jak do takiego drogiego meka Williamsa, którego i tak możesz sobie pozwolić, żeby go trzymać, a jak wróci i da punkty, to super. Trochę tak. Z racji okay. tego, że nie, po pierwsze nie potrzebuję tych pieniędzy, a po drugie
1: mam inne, ważniejsze ruchy do wykonania, a nie transfer Jamesa na przykład na, na, na
0: Webstera. Okej. Okay. i w sumie ma to sens to, co mówisz, bo rzeczywiście wydaje mi się, że podstawowym plusem zejścia z Jamesa będzie uwolnienie kasy. I jeżeli ktoś tę kasę potrzebuje na jakiś slot, to ja bym to zrobił. No to jest no to, już inna rozmowa. Natomiast trochę. jeżeli ktoś nie potrzebuje, to rzeczywiście można pomyśleć o tym, żeby sobie tego Jamesa przetrzymać, więc myślę, że taka, taka nasza rada i taki nasz wniosek byłby taki, że właśnie, żeby sprzedawać, treta trzeba wywalić, no bo tutaj mamy potwierdzenie, że, no jasno, jasno. że wypada na, na, na dwa tygodnie, wypada na trzy, cztery kolejki, więc tutaj nie ma co się zastanawiać, ale z Jamesem można poczekać na, na jakieś newsy i zobaczyć, jak to będzie wyglądało i pewnie nasza rada byłaby taki, że, że taka, żeby tego Jamesa pogonić wtedy, gdy faktycznie nie będzie innego ciekawego transferu do zrobienia, to jest raz, bo Możliwe, że już schodząc z Trenta na taniego obrońcę można zrobić coś innego, gdzieś wzmocnić pomoc, wzmocnić atak, a dwa, jeżeli będzie potrzebna kasa po prostu na, na, na te kolejne ruchy, to wtedy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście tak, ale... jak tak zacząłeś zacząłem o tym mówić, jak się zacząłem zastanawiać, że w sumie mniej więcej wiem, co bym chciał zrobić więcej kolejce 11, 12 i nagle, no może w kolejce 13 zdążyłbym tego Jamesa sprzedać, żeby nie zrobić tego za minusy i pytanie, czy jest sens wtedy go już sprzedać, nie? No tam będą ważniejsze
1: ruchy. Podejrzewam, że większość osób, no niestety, no wstety czy niestety, ale nie, nie, nie sądzę, żeby y, y, większość osób miała w składzie potrojony Arsenal czy potrojony y, City, tak? To na pewno tych zawodników jest mniej. Na pewno większość przygotowywała się na kolejkę 12. Mamy po części tych zawodników, ale tylu, żeby można było ewentualnie posadzić na ławkę albo za transfery gdzieś tam y, y, wyrzucić. Natomiast już wcześniej wspominaliśmy o tym, że nie jest najgłupszym pomysłem nawet zagrać w dziesiątkę, bo nawet y, y, rozmawialiśmy o tym chyba z, dwa streamy temu, że nie najgłupszym pomysłem, zagrać dziesiątkę i sobie przetrzymać nawet czterech tych zawodników. Natomiast już jest taki moment, jakby teraz jesteśmy trochę w innym miejscu. Ja bym się zastanowił ewentualnie, kogo, kim, jakim nazwiskiem można zastąpić Trenta. Albo ewentualnie, nie wiem, jeżeli ktoś ma taki luksus, żeby ewentualnie użyć transferu, powiedzmy na wyrzucenie Neko Williamsa, który okazuje się, że jest niepewny składu. Według mnie będzie grał, natomiast będzie rotował z tym Orierem, więc nie wiemy. Więc tutaj te nazwiska, które tak trochę wspominaliśmy, to możemy się zastanowić, jaka jest top 3 według ciebie. Kogo byś szedł od 1 do 3 z opcji tych budżetowych.
0: To zaraz Ci powiem, ale jedną rzecz tam w kontekście mm -hmm. Neko Williamsa, bo ciekawą rzecz gdzieś tam mi na Twitterze, komentarz i w sumie to jest słuszna uwaga. I, ile Ty się spodziewałeś od Neko Williamsa punktów w kolejce 12? <grym> tak, tak. Ja, ja dokładnie o tym e,
1: pisałem, jak ludzie właśnie e, mówili, że to jest, jest dramat, bo nie ma Neko Williamsa. No, według mnie to jest jeden-dwa punkty.
0: No, wiesz, i nawet zacząłem, zacząłem się zastanawiać, czy to nawet nie lepiej, że Neko Williams będzie wchodził z ławki, bo on wchodzi. No może nie aż tak. Bo, no tak. Słuchaj, wchodząc z ławki, on, e, on robi ten jeden punkt i ma tylko 30 minut, żeby stracić dwie bramki, za co są odjęty punkt A grając od początku meczu jest większa szansa, że zrobi 0 lub jeden, minus 1. Wiesz co, no ja tak bym na to nie patrzył, jednak jest szansa, wiesz, da coś z przodu. No jednak.
1: 30 minut też może coś dać, słuchaj. Wszedł okay. na blisko ostatnio i biły stałe fragmenty, nie? Ale, ale zobacz, gdybyśmy mieli poselekcjonować tych zawodników po e, e, m, współczynniku e, atakującym, to on by był na drugim czy na trzecim miejscu? Na trzecim, czwartym. E, czwartym, nie. Za, za Perisicem, za, za, za Jamesem i za Trippierem, no. Ale za Trippierem dosłownie 0,02. Więc, wiesz, dla mnie to dalej, ja dalej podtrzymuję swoje stanowisko, że on da jakiś zwrot z przodu, natomiast Forest jest tak słaby z tyłu, że po prostu tak jak mówisz, te, te, bramki, te bramki będą tracone. I teraz pytanie, czy wylosuje się mu asysta w tej kolejce, czy nie, tak? To jest ta, ta kwestia. Ja bym tutaj nie marnował na to transferu, chyba że naprawdę ktoś ma taki luksus, tak? I autentycznie nie ma co ze składem zrobić, bo ma super skład ustawiony. Ma załóżmy pomysł na to, żeby w kolejce 13 kupić, nie wiem, będzie miał dwa transfery na to, żeby powiedzmy w kolejce 13 kupić sobie dwóch zawodników kogoś z City, czy z kogoś z Arsenalu, no to wtedy, okej, okay, no może bym pod niego podmienił, wziął typowo Webstera, na przykład czy zawodnika z Brighton, typowo pod kolejkę 12. To Dobra. nie jest najgłupszy pomysł, ale trochę inaczej, to jest
0: luksus. Inaczej, inaczej zapytam, jakby chciał ustawić priorytety, który zawodnik jest w pierwszej kolejce do odpalenia i masz do wyboru tak, kontuzjowanego Trenta, potencjalnie kontu, kontuzjowanego Jamesa i Neco Williamsa, który stracił skład. Kogo pierwszego wywalasz, kogo drugiego, kogo trzeciego?
1: Trenta, bez dwóch zdań. Pierwszy, no. z, wielu po, z wielu powodów, ale, przy, ale nie na pewno z powodu kalendarza, bo ja żałuję, że będę musiał to zrobić, natomiast y, nie tylko z powodu tego, że wypada na długi okres czasu. Natomiast y, Jamesa tylko pod warunkiem, że wypada na dwa spotkania, a potem wraca na Manchester United. Gdyby to be, jeżeli to będzie potwierdzone, to rozumiem sprzedaż Jamesa, te osoby, które będą to robiły, ale też bym się jeszcze zastanawiał, czy faktycznie potrzebuje tych pieniędzy.
0: Ale kołuję z ostatniej w kolejności, bo
1: nie, i tak nie uwolnisz kasy. Wiesz to tylko jeżeli naprawdę nie wiem, co zrobić z transferem, naprawdę, bo nie wiem, czy nie wolałbym podmienić poupa na jakiegoś naszego bramkarza i uwolnić więcej pieniędzy, niż zrobić tutaj jakiś tego typu transfer i te pieniądze mi coś dały w kolejce 13-14, niż podmieniać tego zawodnika na, na powiedzmy, no chyba obrońca, no umówmy się, w kolejce 12 najlepsza obrońca będzie obrońca Brighton, wiesz, więc myślę, że tutaj taki transfer, on nie jest najgłupszy, natomiast tutaj trzeba byłoby trochę dołożyć pieniędzy, a nie uwolnić, więc to nie jest w ogóle żaden priorytet według mnie, to jest po prostu transfer taki luksurymów, jeżeli ktoś nie ma co zrobić z transferem.
0: Dobra, pytałeś mnie o to, jakich tych obrońców mhm. taniech bym uszeregował. Dla mnie pierwszym wyborem byłby obrońca Brighton. Jakbym nie było stać na Danka, to brałbym Danka, bo prawdopodobnie najbardziej będzie mi potrzebny ten obrońca na dwie kolejki. Teraz i w blankowej. I Jakbym miał wybrać obrońcę, który ma na szansę na największe punkty z tych budżetowych najbliższych dwóch kolejkach, Wskazałbym na Danka, jest też Webster za 4,5, więc tu bym przed Brentford i Nottingham Forest u siebie. Później jest kalendarz trudny, ale zakładam, że może James wróci, może już kupić Cancel, jeżeli ktoś go nie ma, itd., itd. Więc tutaj bym się, może już, już obrońcy Arsenalu, więc tutaj bym się tym nie przejmował. Patrzyłbym przede wszystkim na te dwie kolejki. Okej, okay, ale
1: tylko zatrzymajmy się tutaj. A dlaczego akurat Webster, a nie na przykład, y albo inaczej?
0: Który obręca Brighton według Ciebie jest najfajniejszy? D Jeszcze mamy stopiniana. Chyba Dunk. Dunk, moim zdaniem, jest najlepszy z tego względu, że ma e, najwyższe, e, najwięcej BPS-ów zbiera, tych punktów bonusowych małych, okay. więc ma największe szanse na punkty bonusowe w przypadku zachowania czystego konta. Webster też jest bardzo spoko, bo ma trochę większe zagrożenie pod bramką, ale niewiele większe, więc nie wiem, czy bym się ty aż tak bardzo jest z... różnica to w cenie 0,1, prawda? Tak, jest troszkę jest mm -hmm. tańsza, więc to jest plus. E-stupinian kosztuje tyle co Webster, natomiast y, nadal jakoś miałbym drobne obawy, czy na 100% zagra, czy on jest w stanie grać co 3 dni i tak dalej, tak dalej, bo on tak, tak, rotacja, niedawno był dokładnie. po kontuzji i tak dalej, więc miałbym pewną obawę. Ale, więc... ale jest
1: ciekawy ciekawe, ciekawy, może tak. to zrobić z przodu, prawda? Tak. Więc, jak ktoś więc tam w każdym razie, ryzyko, to...
0: obrońca Brighton, według potrzeb, jak to chce, czy ktoś chce mieć nudnego jest... pewnego Danka, czy tańszego Webstera, czy y, bardziej eksplozywnego Estupiniana, ale to byłby mój numer 1. Ale to mi się podoba, tylko
1: zatem się że jeden właśnie ten argument, o czym powiedziały, że najprawdopodobniej obrońca będzie potrzebna na dwie najbliższe kolejki, bo pytanie, czy jeżeli ewentualnie, bo zaraz ewentualnie o tym powiemy, bo gdyby ktoś potrzebował tego obrońcy być może w większej ilości spotkań, to pytanie, czy twoja odpowiedź by się
0: zmieniła? Czy to dalej byłby obrońca Brighton? Kurczę, ja bym nie grał chyba obrońcą za 4,5, tak wiesz, Okej. Okay. w składzie. Chyba, <śmiech> chyba, chyba by się bardzo nie zmieniła. Już przejdę teraz do kolejnych opcji. Druga opcja to okay. była chyba Gway. Bo jest taniej, 4-3 i kalendarz do końca yy, do Mundialu jest dobry. I tutaj może to, to byłaby odpowiedź trochę na Twoje pytanie, że Guay, jakby Aha. musiał na upartego nim grać, to może bym nie grał. Ale patrząc na statystyki defensywny Crystal Palace nie wygląda to zbyt dobrze. Ja zakładam, że tak jak Bołem zaczął punktować i zaczął punktować Madison i tak dalej. Tak samo zawodnicy Palace zaczną punktować, i to już było widać w tym poprzednim meczu, że i Edward i Zacha, i Eze, i Oli zdali punkty z przodu, więc myślę, że w defensywie też zaczną dawać punkty, bo, bo to jest e, dobra ekipa i mają bardzo dobrego trenera. I myślę, że te statystyki defensywne oni wyjdą na prostą. I myślę, że tam do tego mundialu, nie wiem, z dwa CS-y wpadną, taki CS o trzy spotkania od gościa za cztery, trzy to była moim zdaniem bardzo uczciwa cena, nie?
1: Tylko Wie... wiesz co? można było to trochę odwrócić i powiedzieć, że skoro Guayma, Leicester, Wilki, Everton i Southampton, można powiedzieć, że te ekipy też teraz mają fajne CS-y i, i Ta, dzięki fa temu fa będą fa budowały, fajne będą nie? nie? Nie, Więc wiesz, to, to jest fajny fix dla obu tych drużyn, tak, o, z obu stron to ale jest Ale wiesz, patrzę,
0: patrzę na to Wolverhampton i tam jest tylko jego Nie, Ja wiem, że jak teraz to powiedziałem, to ja już wiem, że on nie zajmie tego cs w kolejce 12, ale ten atak wygląda źle. Wolverhampton, oni mają najmniej strzelonej goli i patrząc na tę kolejkę 12, Wolverhampton home, liczę, że tam ten CS będzie i to byłby... Bo Leicester, myślę, że Leicester coś jest w stanie strzelić Krystal Palace. Natomiast y, może to Wolverhampton y, uda się do jakiegoś tego CSA zrobić. A numer 3 powiem Ci, że chyba bym poszedł w Bena White'a. Mimo tego Blanka, mimo okay. wszystko, bo to jest opcja zawodnika, którego można przetrzymać dłużej. To jest najtańsze wejście w obronę Arsenalu, która jest jedną z najlepszych defensyw w całej lidze. Kalendarz do kolejki 16 jest super. Yy, skład ma praktycznie pewny. Jeżeli chodzi o statystyki ofensywne, to wygląda to lepiej niż w poprzednich sezonach, bo te pierwsze występy White'a były takie dosyć nieśmiałe na tej prawej obronie, ale widać, że on z każdym meczem czuje się coraz lepiej. Coraz częściej teraz idzie na obieg. Potrafi włączyć się w akcję ofensywną. Zaczął zaliczać asysty. Tych asyst ma co prawda jedną, ale tych kluczowych podań ma już coraz więcej. Więc chyba bym poszedł w Ben'a White'a pomimo tego Blanka. I wydaje mi się, że to nie jest jakaś wielka kontrowersja, jeżeli powiem, że Ben White zachowa więcej CS-ów pomimo tego Blanka do mistrzostw świata od jakiegoś Justina. Okej, okay, ale teraz pytanie. Rozumiem, że wtedy tym, tym,
1: tym obrońcą arsenalu, już ktokolwiek miałby to być, grasz, rozumiem, w każdej kolejce. Tak,
0: i to byłaby opcja, że mógłbym grać. Wyobrażam sobie, że byłbym w stanie grać obroną Cancelo Trippier White od kolejki 13 do 16 nadal. I dlatego ten moment mi się w miarę podoba, bo uwalniasz kasę, bierzesz gościa, który gra w tej kolejce, może dać jakieś punkty do końca sezonu i możesz sobie tę pozycję zostawić i on sobie siedzi, gra i, i punkty. I tak olewasz trochę tego obrońcę, bo branie teraz gościa za 4,5 jednego i podmiana na innego gościa za 4,5, za dwie, dwie kolejki to mi się w ogóle nie podoba
1: czy znaczy wiesz, tutaj nie wiem, jeżeli pamiętasz, jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to mój plan taki trochę był, żeby tego White'a od 13 wziąć i grać tym White'em, natomiast plan był taki, żeby zrobić to za tripiera no teraz trochę mi się to jednak zmieniło, no, ale, ale rozważałem faktycznie też, więc tutaj, tutaj z Tobą się zgadzam co do, co do White'a, bo nawet powiem Ci, że White właśnie całkiem nieźle wygląda i nawet nie wiem, czy nie będzie ciekawszą opcją od Saliby na przykład, nie? więc faktycznie tutaj tak wzięcie ten blank faktycznie wszystko psuje bo i, i przez to trochę ta optyka się zmienia, bo tak byśmy w ogóle się nie zastanawiali nawiali, prawda? Byłby White i każdy by tego White'a miał w składzie na 100%. Natomiast jeden blank już powoduje kompletną zmianę. Tak. A teraz wyobraźmy sobie, że w tych czterech spotkaniach e, zawodnik, którego weźmiemy, wystarczy, że ma tylko jednego blanka w kolejce 12 i już White by nam się, że tak powiem, zwrócił. Mamy super obrońcę, którym możemy grać cały czas. Więc wiesz, ja Ci powiem, że dalej... Ja jak powiem ci, w... do, dodam
0: tylko jedną Aha? rzecz w kontekście White'a. Bardzo blisko by był u mnie Johnny lub kilmon z Wolverhampton. Myślę, że tam też jest potencjał. Oni statystyki defensywne mają niezłe. Tylko zastanawiam się, tylko to byłby taki też obrońca typowo na max dwie kolejki, nie? Bo jest to Tigern Forest i Crystal Palace. No później jeszcze można go wystawić na Leicester czy coś, ale nie chciałbym docelowo grać tym, raczej no obrońcą Wolverhampton. A tego White'a mógłbym zostawić, więc myśląc, no i znowu to może jest mój błąd, nie? Może nie powinienem tak myśleć, ale myśląc gdzieś tam dalej o następnych kolejkach i tym, jakie chcę ruchy kolejne wykonać, to ten White już wiem, że miałbym go w składzie, dobra, niech sobie leży ten obrońca Arsenalu. I pewnie te ileś cesów wpadnie. A powiedz mi, jakie by to twoje top 3 obrotów? Wiesz co, ja podchodzę podobnie
1: jak ty, więc dlatego tak trochę tylko uzupełniałem, bo nie chciałbym powtarzać tego, co mówiłeś. E, mi się bardzo by podobał Zuma, gdyby nie jeden malutki problem, że wtedy, kiedy bym go najbardziej potrzebował, to gra z Liverpoolem na wyjeździe. I co bo Liverpoolu nie mówić, umówmy się, tam ciężko będzie cs a Natomiast według mnie, e, e, obrona West Hamu wygląda całkiem nieźle, kolejki mają bardzo fajne, e, więc na pewno ten Zuma byłby wysoko. Natomiast w związku z tym, że jest, jest ten Liverpool, e, uszeregowałbym to podobnie jak ty. E, e, jeżeli nie, oczywiście kasa nie byłaby problemem. To tutaj obrońca Brighton w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, że ten Webster patrzy na T01 nawet, żeby gdzieś tam tą kasę sobie uwolnić, czy za 4,5. Na drugim miejscu Gway. Na trzecim miejscu, wiesz co, ten, ten White, ok. to jest bardzo sensowne wszystko, co powiedziałeś. i Ja z tym się zgadzam, natomiast no fakt, że celowo biorę obrońcę i gram o jednego mniej w kolejce 12, nie lubię takiego podejścia. Może to jest błąd. Ja bym chyba jednak na trzecim miejscu postawił jednak obrońcę Wolverhampton, tylko po to, że zagramy w tej kolejce 12. Wiem, że to brzmi śmiesznie i prawdopodobnie tam nie będzie CS-a, prawda? Natomiast gdzieś tam ciężko było mi to kliknąć i powiem Ci, na, na, naprawdę bym y, grubo, znaczy ja, według, według mnie nie ma tutaj opcji y, trzech, to są dwie opcje. E, ta trzecia opcja chyba faktycznie nie wiem, czy nie lepiej byłoby, tak jak to sam powiedziałem to na głos, czy nie lepiej byłoby by tego White'a i machnąć ręką na tą kolejkę 12. Natomiast pytanie, czy faktycznie potrzebowałbym White'a od, White od kolejki 13, bo jeżeli planuję grać Cancelo, Jamesem i Trypierem, to jest trochę marnowanie tak takiej opcji wzięcia White'a, był jest najlepszym, ale nie zagram wtedy, kiedy go będę potrzebował. I to jest trochę bez sensu. Więc tutaj zależało od tego, kto ma jaki pomysł. Jeżeli biorę White'a i mam plan grać, to faktycznie chyba przełknąłbym Blanka, ale jeżeli tak jak ja na przykład w składzie mam Cancelo, Jamesa i Trippiera i liczę na to, że nimi zagram do kolejki 16, to ten White trochę bez sensu, żebym go miał na ławce jako pierwszego nawet do wejścia i celowo biorę takiego obrońca, który ma Blanka w 12. Więc to A, mi się tu, nie podoba. Tu masz, tu masz rację
0: poza tym blokujemy slot Arsenalu i może mu się tak ułożyć Też. gwiazdy, że zaraz szablonem będzie Jezus Saka Martinelli i to byłby wtedy problem, nie? Ten White na, na łasce, Tak, tak siedzi. To
1: dokładnie. A może nawet, może nawet Ramsdale, bo mamy na przykład w naszym przypadku mamy Połpa, który kosztuje więcej. Gdybym potrzebował jakiejś 0,102, nie wiem, czy takiej podmianki by nie szukał. Pop na Ramsdale'a i powiedzmy tutaj gdzieś uwolnić sobie kasę, a mieć fajnego bramkarza. Nie? Więc ja myślę, że to są tylko dwie opcje do,
0: do, do wyboru między Guayem a obrońcą Brighton bym wybierał. Tak, no, ja bym, ja bym wolę tego też obrońcę Brighton, tylko problemem jest ta różnica w cenie. No bo jednak Guay 4,3. Webster 4,5. Jeżeli będę brał dwóch obrońców, to wtedy to nie jest problem, bo uwalniam tyle kasy, że, że mnie na to stać. Natomiast jak będę brał jednego, tylko za Trenta i tego Jamesa zostawi mimo wszystko, to pewnie mimo wszystko wezmę jego, bo te 02 potem może mi po prostu brakować. A, a myślę, że ten potencjał, te najbliższe dwie kolejki może być nawet podobnym, bo Leicester Wolverhampton... Lester pewnie strzeli, Wolverhampton może nie. Natomiast jak patrzę na y, kalendarz Brighton i jest Brentford i Tottingham Nottingham Forest, to on trochę podobnie, że Brentford pewnie strzeli, Nottingham Forest może nie. Więc myślę, że jeden i drugi ma tak z jednego cs -a w dwa mecze i, i tyle a to, czy któryś z nich da jakieś punkty z przodu, no to jest trochę, trochę loteria. Wylosuje się. Na pewno się wylosuje jakaś znaczy, ja, ja, ja myślę,
1: że jeżeli komuś, komuś ktoś się potrzebuje 0,2, to szedłem w obronę Brighton. Tak jak powiedzieliśmy, obaj na pierwszym miejscu jednak by był, gdybym miał taką możliwość i faktycznie to 0,2 nie, nie stanowiło
0: różnicy. Mhm. Bo jednak no ty Fangam Forest to jest taki, wiesz, taki prawi, prawie CS. <grych> tak, taki prawie CS. Tylko wiesz, to Brighton też gra trochę inaczej. Tego jeszcze nie widać po statystykach, ale oni będą grać trochę bardziej ofensywnie niż za Potera, i to też jestem ciekaw, jak okay. to się przełoży na, na statystyki. Ale to jest taka trochę niewiadoma, nie? bo nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Drużyna może grać bardziej ofensywnie, ale dzięki temu bardziej dominować i dopuszczać do mniejszej liczby sytuacji i mieć więcej CS-ów, prawda? Patrz Arsenal. No, tak, tak, tak. Jasna. Dobra, to co? Chyba tyle, jeżeli chodzi o obrońców. Mam nadzieję, że ta nasza dyskusja jakoś Wam pomogła rozstrzygnąć Wasze dylematy. Będziemy wdzięczni za feedback w komentarzach pod nagraniem, jak Wam się podoba taka forma analizy zawodników poprzez, poprzez dyskusję, a niekoniecznie rozmawianie o każdym, o każdym z nazwisk. A teraz przejdziemy już do, przejdziemy do pomocników. No, i tutaj trzeba zacząć od, od Salaha. Pierwszy jest Salah, najdroższy, najdroższy z zawodników, i w tej półce premium tutaj wyróżniliśmy jeszcze De Bruyne, Sona i Sterlinga, bo to są te nazwiska, które się przewijają w składach w kontekście pomysłu na zasadzie mam De Bruyne, kogoś kupię, i widziałem takie dyskusje na, na, na Twitterze, że może jednak nie warto kupić Salaha, tylko pójść sobie w Sona lub Sterlinga. Na wstępie, żeby tak jakoś zacząć tę dyskusję o pomocnikach premium, to ja powtórzę się w, z tym, co powiedziałem tydzień wcześniej, czyli moim zdaniem nie potrzebujemy absolutnie pomocnika premium w tym momencie. Jeżeli przyjmiemy założenie, że Haaland ma jest na, na kapitanie w każdej kolejce, to my nie potrzebujemy pomocnika premium, bo patrząc na statystyki Salaha, Sona i Sterlinga, to mnie powiem Ci zszokowało, że Salah ma prawie takie same statystyki jak Martinelli. Martinelli zaczynał z 6 milionów, w salach z 13. Jeżeli nie dajesz opaskę temu zawodnikowi, czyli też wiesz jakieś te atuty pod tytułem pewne minuty, rzuty karne, bla bla, to gdzieś tam możesz schować gdzieś tam z boku, bo skoro nie dajesz mu opaski, to ile da w tych kilku kolejkach, tyle da? No to to jest szok dla mnie, nie? że tak naprawdę nie trzeba płacić tyle kasy. De Bruyne ma super staty, ale, ale jednak jest ten bank w kolejce... 12. jedna rzecz, która się zmieniła względem poprzedniego tygodnia i co chciałbym dodać, że tak jak w zeszłym tygodniu jeszcze chodziło mi po głowie że może, nie, może sprzedam gdzieś tam Salacha, żeby wziąć nie wiem Fodena i wcisnąć Sakę albo rozmawiałem w trakcie weekendu i, i wspominałem o tym, że ktoś może sobie sprzedać De Bruyne i potem w to miejsce kupić Fodena i gdzieś tam też Jezusa i tak dalej to teraz przez to, że wypada trend z większości składów i być może wypadnie James. Nagle jest tyle kasy, że mimo, że ten pomocnik premium nie jest nam potrzebny, to nas stać na to, żeby go przetrzymać. Tak, i, w, i jeszcze dołożyłbym
1: to, o czym mówiliśmy na początku streamu, e, fiksy, które zaraz się Salachowi zmieniają. E, więc e, chociażby Salachowi, tak? a Kevin De Bruyne też wchodzi w fajny skład. O, ma jeszcze tego Blanka, więc trochę komplikuje, ale jakby ten przekaz, rozumiem, co chcesz powiedzieć. Więc faktycznie tutaj ta kasa stręta powoduje, że nawet ten Salach w składzie e, naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby mieć tych pozostałych zawodników, których chcemy. Gdyby Salach miał e, na przykład tego Blanka, albo miał ciężkie spotkania przed sobą, no to byłby trochę inna rozmowa, prawda, że że Zresztą w ogóle ten że by... po prostu wyleciał. Znaczy, już by dawno pewnie go nie było w naszych składach, w, żadnych, w, w, w większości składów by go nie było. Natomiast w związku z tym, że on ma te fajne fiksy, a mówiliśmy o tym, że nawet tym samym zawodnikom fix, forma przyszła w momencie, jak, jak pojawiły się fiksy i domyślam się, że to samo będzie w przypadku Salaha, więc tutaj myślę, że sprzedaż teraz nie ma sensu, bo jak ktoś zapyta, co trzeba było zrobić kilka kolejek temu, jesteśmy wszyscy do, do, do tego zgodni. Natomiast patrzmy od momentu, który jesteśmy teraz w, w tym sezonie. I nawet gdybym ja nie miał Salaha w poprzednich kolejkach, jeżeli są osoby, które dawno go wywaliły, sprzedały i teraz się cieszą i liczą sobie punkty ich na zawodników, super, natomiast też powinny taką decyzję podjąć i się zastanowić, czy przypadkiem nie wskoczyć na Salaha w kolejce 12 czy 13, a zwłaszcza w 12, bo powiedzmy tutaj jeszcze jest fajną opcja na kapitana, no w kolejce 13 też, natomiast tam już gra z Haland więc pytanie, czy to mimo wszystko nie jest fajny moment, żeby gdzieś do tego Salaha wrócić i myślę, że to nie jest wcale, wcale głupi pomysł, a zwłaszcza osoby, natomiast tam faktycznie rozumiem kwestie do, do rozważenia i podejrzewam, że te, ta kasa jest trochę bardziej rozłożona na inne pozycje i pewnie, jeżeli to byłoby jakimś problemem, to ok ktoś powie bez sensu, nie będę robił minus cztery, w porządku. Natomiast w sytuacji, w której my jesteśmy, jeżeli ktoś teraz ma Salaha, który mamy z City, a za chwilkę ma, nie ma Blanka i wchodzi w e, trzy spotka super spotkania według mnie, z tego, z czego dwa, dwa u siebie w domu, e, no to myślę, że to chyba jest oczywistością, że trzymamy Salaha. Jeżeli ktoś teraz twierdzi, że oczywistym jest wywalanie Salaha w sytuacji, kiedy mamy kontuzję Arnolda, kontuzję Jamesa, e, nie mam e, e, pomocnika, czy za chwilę bo nie ma problem z innymi zawodnikami, Mitrovic się świeci i ktoś powie, że teraz mam walać Salaha, no to nie mamy o czym rozmawiać.
0: Ja ci trochę odbiję piłeczkę, a patrz, a co jeżeli ktoś nie ma Trenta, bo nie każdy jest taki naiwny i miał tego nie, ok, Nie, okej,
1: ja tylko mówię o naszej sytuacji. Tak, jeżeli tak, ktoś do tak, mnie tak, mówi, tak, jasne, jasne. patrząc na mój skład i mówi, że mam sprzedawać Salaha, no to ja się pytam, no, no, nie, no chyba co, nie. No chyba jednak większość nie, ktoś
0: patrzy przez pryzmat swojego składu i swoich decyzji. nie? I teraz okay, są osoby, okay. które wiesz, które... Mogą sobie na przykład pozwolić, żeby tego Jamesa przetrzymać i tak jak sami mówiliśmy, nie bardzo chcę kogo za niego kupić. Mm -hmm. Trenta nie każdy ma, większość nie. I teraz, jak ktoś by ci zaproponował, żeby podmienić sobie tego Salaha i Mitrowicza, który się świeci, na Keina i jakiegoś pomocnika, to już jest inna dyskusja. Bo, bo to jest. Kein może nie Jakiego jest. Nie pomocnika. No, pomocników jest do wyboru całe mnóstwo,
1: wiesz. Zacha, Ale moment. Bo nie mam Trenta, to, to domyślam się, że to osoby, tak jak mówisz, które nie mają Trenta, bo są w innej sytuacji. E, jeżeli mają na przykład e, e, Trossarda, czy Madisona, czy tych innych zawodników, no, ja bym się grubo zastanawiał, czy taki ruch bym zrobił, bo wiem, wiem do czego dążysz, tak, że tego Salaha na Keina i oczywiście za darmo, tak, bo rozumiem, tak, że mam no, dwa transfery. Za transfer zachita
0: mogę... za raczej nie warto, nie? no bo myślę, że branie zachita Keina, któremu i tak się nie dał opaski, bo, bo wszyscy raczej dadzą Halandowi, to tak się średnio kalkuluje, ale za darmowe transfery jeżeli ktoś ma na tyle komfortową sytuację, to ja to rozumiem i tak samo zastanowiłbym się, czy na pewno salach, czy jakbyś miał teraz De Bruyne, to wiadomo, trzymamy go w kolejce 11. Uważasz, że jak usiądziemy do tej rozmowy za kilka dni przed kolejką 12. na pewno salach będzie takim oczywistym przeskokiem, a nie właśnie Son, a może Sterling, może a może jeszcze tańszy pomocnik, może lepiej pójść, nie wiem, w Trossarda, Zachę albo albo Madisona, albo kogoś innego i uwolnioną kasę na przykład wykorzystać na zakup napastnika Liverpoolu. Wiesz, to będzie ciekawa dyskusja, bo powiem Ci, że tutaj te osoby,
1: to będzie wszystko zależne od tego, kto, kto jaką ma sytuację w składzie. Jeżeli powiedzmy ktoś nie ma, chce tego Salaha kupić, tak, albo, albo nie chce go z jakichś powodów kupować i twierdzi, że ma na w składzie, bo dużo osób jest już z Kane'em w składzie i twierdzi, że w kolejce 12 dekanowi opaskę, super. Jeżeli są osoby, które mają Trossarda i tak się przygotowały, czy kupią Trossarda w kolejce 12 jemu dadzą opaskę, super. Jeżeli są osoby tak jak my, które mają Salacha i w kolejce 12 dadzą opaskę na Salacha, też okej. Okay. Więc uważam, że te wszystkie wybory są z racji, nie, nie wierzyłem, że o tym powiem, ale Salach na Kapitanie czy Trossard na Kapitanie obie opcje są spoko i obie opcje mogą dać podobną liczbę punktów. No właśnie, o, bo salach nie powyśle... jest tą,
0: oczywistą opaskę. W tej kolejce tak, 12, tak, ale trochę się z tego cieszę bo taką mam, mam troszeczkę
1: nadzieję właśnie, że doszliśmy już do momentu gdzie zaraz te fiksy się zmieniają no i wiesz, no, kiedy jak nie teraz nie? Bo to, to, to nie, ja nie mówię tego przed meczem z Arsenalem kiedy jak nie teraz, przed, przed meczem City ale przed meczem z West Hamem, czy z Nottingham Forest no i Leeds, kiedy jak nie teraz no jeżeli wiesz, jeżeli Salah w tych trzech meczach pomijam City, w trzech, trzech, trzech meczach przynajmniej w jednym z nich nie zrobi dwucyfrówki, a, a przynajmniej w drugim co najmniej jednej bramki nie strzeli, no to będzie naprawdę
0: jakaś Czyli masakra. Czyli oczekujesz nie? od Salaha trzech zwrotów w czterech kolejkach. Tak. Czyli mówię, patrzysz na Salaha trochę jak na takiego pomocnika za 7-8 baniek, który po prostu jest droższy, ale cię stać. I ma, I ma bardzo fajne fiksy. I nie widzę powodu, dla którego miałbym
1: sprzedawać. I, a, a pomijam drugą kwestię, że trochę na tym Salachu mogę się odkuć, bo jego punkty bardzo dużo nam dadzą, czy osob, osobom, które mają tego Salacha. Gdyby nie było Blanka, to byłaby trochę inna dyskusja, bo faktycznie wtedy, powiedzmy, mając z miejsce Salacha jakiegoś Fodena, czy, 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 czy Sakę i rozłożenie tych środków byłoby okej, okay, ale jest ten Blank przez
0: to ten Salach właśnie jest takim wyborem dużo lepszym w tej, w tej kolejce Ale 12, 13. w swoich oczach w salach w tym momencie nie różni się za bardzo od takich pików jak Madison, zacha czy, czy nie wiem, czy Bowen. Znaczy nie. Czy i, e, e, e,
1: czy, e, Madison, zacha. tak. Bowen, Trosser jest w salach. Czy to jest, możemy to do jednej... na formę? Znaczy pacjent na tym moment, tak, no. tak. Tak, tak. Na, na ten moment, tak. Natomiast myślę, że od kolejki 12 w salach zdobędzie więcej punktów, niż to nazwisko, o których powiedziałeś.
0: No okej. Okay. Myślę, że jest taka szansa, ale, ale powiem ci, że Na... nawet małego palca w ręki by sobie nie dał obciąć.
1: Yy, znaczy wiesz, jeżeli to się nie stanie, no to po prostu. No, no oczywiście, tak może być, tak? Natomiast ja tego nie zakładam. Zakładam, że co by nie mówić o Liverpoolu, co by nie mówić o Salachu, w tych trzech kolejkach, zwłaszcza w meczu z Nottingham Forest z Leeds, yy, no muszą przejść te punkty. Okay. Po prostu muszą. A to jeszcze
0: mi powiedz, dlaczego nie Son i nie Sterling z opcji premium?
1: Ale pytanie, czy, czy Sterling, czy jest taką super opcją? Patrzę sobie też na ten kalendarz. E, Aston Villa super. Okej, okay, to, jest, to jest bardzo fajny fix. E, natomiast patrzę Brentford na wyjeździe, Manchester i Brighton na wyjeździe. Nie podobają mi się te fixy. Nie widzę tutaj takiej opcji, że Sterling gdzieś tam porobi dwucyfrówki w tych spotkaniach. I generalnie Sterling mnie nie, przekuje, nie, nie przekonuje od początku sezonu. Tak jak mówiłeś, pamiętam, nie wspominałeś o tym, że Sterlinga gdzieś byś tam być może widział, przymierzałeś go, nie wiem na ile tam, wiesz, być może nie na zasadzie, że już chciałeś go, go klikać, ale, ale wspominałeś o tym Sterlingu, ja byłem przeciwny i, i dalej mam podobne zdanie, że ten Sterling nie jest najlepszą opcją. I patrząc na te fiksy, gdyby te fiksy były lepsze, byłoby trochę chyba inna, inaczej byśmy mogli o tym porozmawiać. Natomiast tutaj mm, jakoś nie, nie jestem do, do, do tej opcji przekonany. Bliżej mi już by było ewentualnie do Sona. Mhm. Jeżeli już ewentualnie
0: miałbym, miałbym kogoś brać, bo... No są ten, teraz ten... asysta i kolejna ładna bramka, tylko że tam był chyba spalony. Tak, spalony był minimalny, więc to... Sona son może nie jest w wybitnej formie, ale zaczyna dawać te liczby. Tak, tak, no bo wiesz, to musiało przyjść. Generalnie też widziałem
1: takie fajne zestawienie porównania z tego sezonu z poprzedniego. W poprzednim sezonie naprawdę za dużo mu wpadało i te, te, widać było po tych cyfrach, że on trochę wyprzedza te, te, te liczby i teraz trochę to się wyrównało. Więc troszeczkę on wyrównał te, te, te expected goals w porównaniu do poprzedniego sezonu. Natomiast dosyć drastycznie to zrobił, bo on, się, początek sezonu miał fatalny, ale to była kwestia czasu, że to musi wrócić. tak? To jest na tyle dobry zawodnik, że on w końcu musi zacząć punktować i podejrzewam, że za chwilkę o Selachu będziemy to mówili. Oczywiście te punkty stracone, są już stracone, to już minęło. Patrzymy, co będzie z przodu. No ja, ja czuję, że tacy zawodnicy jak są czy Salah wrócą gdzieś tam do tego fajnego punktowania, nie? więc patrząc na ten kalendarz, myślę, że są też jest bardzo fajnym wyborem. Gdzieś przez myśli przeszła taka opcja jeszcze dużo wcześniej, podmianka Salah'a na Son'a, żeby dać mu opaskę, natomiast jeszcze wtedy nie rozważają zupełnie opaski Halanda versus Liverpool, nie? dlatego trochę ta optyka się zmieniła i już mówimy o kontekście tylko jednej kolejki dwunastej opaski, więc nie wiem, ja, tak, ja dalej uważam, że Salach jednak w tych spotkaniach 12 14 da fajne punkty, kompletnie nie widzę sensu sprzedaży. Tym bardziej, że mamy, mamy tą kasę, o czym powiedziałeś. Nie? I teraz e. chciałem, że
0: w kontekście Salaha, żebyś mi powiedział jedną rzecz, bo Salah nie ma go w wyjściowej jedenastce podobno na mecz Ligi Mistrzów. Jeszcze nie widzę potwierdzenia z oficjalnej, z oficjalnej okay. strony, ale już taka informacja się pojawiła w internecie. Jak ty to rozpatrujesz? Myślisz, że to jest taki psztyczek w nos od Jurgena Kloppa? Czy to jest rest przed meczem z Manchesterem City? Czy po prostu stracił skład, bo jakby nie patrzeć, mecz z Arsenalem, wyrównany wynik, chyba wtedy jeszcze było 2 do dwóch i Klop ściąga Salaha po to, żeby grać na prawym skrzydle Hendersonem. Tak, jest to jest Jasne,
1: tylko wiesz, każdemu zawodnikowi może wyjść w słaby mecz, a to według mnie był wybitnie słaby mecz Salaha. Bo można tutaj mówić o kilku jego no, mi są to
0: to po meczu
1: przyszedł doły i wyciągnął go z kieszeni. <głos> tak, tak. Ja już nawet ci pisałem, że to po prostu to, ja już widziałem po pierwszej połowie, że to jest koniec. Że tam, tam nic nie będzie. Tam kompletnie nic z tego Salaha nie będzie. No, mógł być karny oczywiście z niczego, tak? I, I umówmy się niezasłużone punkty Salaha, bo nie zasłużył powiedzmy na te punkty, natomiast karne powinien być. Natomiast Teraz, że go nie ma w składzie, no Holanda wczoraj też nie była w składzie, więc wiesz, i mi się jednak wydaje, że no, to jest bardzo ważny mecz dla Liverpoolu, oczywiście dla City również, nie? Dlatego myślę, że to jest takie chyba, z jednej strony, dać mu trochę w przyczek w nos, to chyba nie. Przyszykiem w nos wystarczającym była zmiana w momencie, kiedy wynik nie jest pomyśli i ściągasz ofensywnego zawodnika. To jest przyczek w nos. I Selek zagrał źle i podejrzewam, że przed powiedział: Słuchaj, zagrałeś źle po prostu, nie? Natomiast to, że teraz on usiadł na ławce, według mnie to jest taki dodatkowy res dla niego odpocznij, wróć do tego i, i, i fajnie nie wystąpisz w, 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 za kilka dni w, w meczu z City, no bo nie widzę opcji, żeby Salah usiadł na ławce, no umówmy się z meczu z City. Mhm. E, więc myślę, że to jest dobra informacja, że on usiadł na ławce i nawet w kontekście tego e, jakiegoś zdrowia psychicznego, bym powiedział Salah'a, żeby trochę sobie odpocząć.
0: Dobra, no gdzieś tam kończąc tą dyskusję o, o pomocnikach premium, ja powiem tak, nie ma sensu sprzedawać teraz De Bruyne, tutaj się zgadzamy, można spokojnie jeszcze poczekać. Zobaczyłbym, jak będzie wyglądał Salah w meczu z Manchesterem City, jeżeli nadal będzie Liverpool grał w ustawieniu 4-4-2, 4-2-4, 4-2-3-1, jakkolwiek tego nie nazywać, w każdym razie z czterema ofensywnymi zawodnikami i wtedy z Salachem na prawie pomocy, jeżeli znowu tak Liverpool wyjdzie, jeżeli Salach znowu będzie niewidoczny, to ja bym się poważnie zastanowił, czy nie iść w innego pomocnika w miejsce typrujne, przed kolejką 12. Wyobrażam sobie, że ktoś bierze Madisona, bo na przykład będzie już wiedział, że nie dostał czwartej żółtej, piątej żółtej kartki, więc w tym meczu z Wizagra, albo bierze sobie Trossarda na mecz z Nottingham Forest, albo bierze sobie Zachę i tak dalej i potem uwalnia kasę na to, żeby w następnych kolejkach odkupić zawodników City, odkupić Arsenal i tak dalej. Ja w pełni uważam, to jest całkiem sensowny I wyobrażam sobie, że ktoś bierze ktoś Son'a na przykład, bo są zaliczy powiedzmy kolejny dobry mecz, nie wiem, czyli gola i asystę i ta optyka też już będzie zupełnie inna. Jeżeli Salah kolejną kolejkę zagra słabo, Son zrobi fajne punkty, to to spojrzenie może się... Tylko wiesz, zmienić. no tak, tylko,
1: tylko punkty Salah'a versus City. No ile się spodziewasz, że z punktu zrobi Salah versus City?
0: Nawet ja nie chodzi, nie, nie chodzi zupełnie o punkty. Ja spodziewam okay. się, że zrobi dwa Właśnie... lub jeden. nie? Ale, ty wiesz, ale dla, mnie, dla mnie, tak. wiesz, ja wiem, że to jest moje takie dziwne spojrzenie, ale ja nie patrzę na punkty. Nawet w tych tabelkach specjalnie nie mam punktów, bo mnie punkty średnio obchodzą, bo jakbym mógł kupić punkty, to bym ułożył taki skład, który dał najwięcej punktów od kolejki pierwszej do dziesiątej i bym sobie te punkty przywrócił z przeszłości. Ale tak się nie da, więc mnie te punkty nie obchodzą. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał salach, bo salach z Arsenal wyglądał tragicznie. Salach z Brighton wyglądał dobrze i chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał salach, po prostu. Więc... Nie, dokładnie, dlatego zadałem to
1: pytanie, że właśnie mnie też nie obchodzą punkty Salaha. 20. Nie, nie, zupełnie nie, tylko ja bym hmm. chciał
0: na przykład zobaczyć, jak on sobie poradzi na tej stronie z Cancelo, czy kto tam będzie grał, czy z AK, czy będzie w stanie pokręcić trochę tymi obrońcami City, czy będzie szedł na każdą kontrę, na prostopadłą piłkę i wchodził w pole karne. bo on w meczu z Arsenal miał jeden kontakt z piłką w polu karnym, gdzie jego średnia w tym sezonie to jest 9 kontaktów, w zeszłym sezonie 10 kontaktów na mecz w polu karnym. Jeden kontakt w polu karnym z Arsenalem. Dramat. Ale właśnie, powiem Ci, że brak punktów Salaha
1: z Arsenalem nie zdziwiło mnie natomiast zmartwiło mnie to, w jaki sposób on zagrał. Właśnie to jest większy problem, a nie brak punktów, bo trochę trzeba, można było wkalkulować, że w meczu z Arsenalem i z City być może Salah punktów nie da, natomiast to, jak on wyglądał, to jest problem, a nie brak punktów, nie? więc w tych dwóch spotkaniach oczywiście, nie w ogóle brak punktów, tak? tak. Natomiast w tych, w, tych, w tych dwóch spotkaniach, jasne. Natomiast tu jest zgoda, wiesz, osoby, które nie mają Salah'a i w tych meczach 12, 13, 14 będą mieli innych zawodników, okej, okay, ja, ja wcale nie twierdzę, że to jest jedyna mądra opcja kup, odkupienia koniecznie Salah'a od kolejki 12. Nie, chodzi mi o to, że osoby, którego już mają, głupotą byłoby teraz sprzedawanie, według mnie, jest eee, ryzykiem. Nie? Idziemy dalej,
0: bo za dużo o tym sarachu. Idziemy dalej do tej półki pomocników tańszych, gdzie e, tutaj przejście na kilku takich pomocników kosztem pomocnika premium moim zdaniem jest e, jak najbardziej e, spoko. Najdroższym z tych półki poniżej 10 milionów u nas jest Madison, e, bo podskoczył z już do 8,3. Jest Foden, Bowen, Antony, który ostatnio strzelił e, 3 mecze, 3 bramki. Zaha może nie zaliczył ostatnich dwóch spotkań jakichś wybitnych, ale mimo wszystko od początku sezonu punktuje regularnie, wiemy, że ma karne Jest Trossard, który gra w ataku z Wellbeckiem Jest Martinelli, którego nie ma co ruszać No i teraz jest, jest duży wybór, jest duży wybór i mhm. ja bym bardzo chętnie nawet grał sobie na pięciu takich pomocników z tej, jego, z tej średniej półki Co jest trochę zabawne, bo dwie, trzy kolejki temu mówiliśmy o tym, że nikt nie punktuje. Pamiętam, że graliśmy dziką kartę przed kolejką ósmą, tak trochę rozmawialiśmy, że no bierzemy tego pomocnika, fajnie byłoby mieć pomocnika za 8 milionów, ale w sumie nikt nie punktuje, a mieli dobrze punktować. Nagle wszyscy punktują, nie? I oczywiście to się zaraz odwróci i też część tych pomocników nie będzie punktować. Ale tak, chciałbym, żebyś mi powiedział, jakie jest Twoje top 3 tych pomocników na najbliższe kolejki, tych w okolicach 7-8 milionów, ale uwzględniając blanki, sytuację z kartkami, bo wiemy, że Madison ma 4 żółte te kartki, więc może mieć zawieszenie i tak dalej, uwzględniając wszystkie czynniki. Po prostu możesz teraz sobie pozwolić na to, żeby, żeby, żeby kogoś kupić i kogo bierzesz. Znaczy
1: wiesz, trzeba uwzględnić blank. Eee, wiesz, bo tutaj trzeba też powiedzieć o tym, kiedy jakiego zawodnika bym kupił, bo na przykład w tym momencie ja mogę spokojnie kupić każdego z tych zawodników, o którym powiedziałeś. Pytanie, czy to zrobię przed kolejką, w której na przykład eee, City ma Liverpoola, potem Blank, eee, albo Arsenal, który ma fajne spotkania co potem z Leeds, ale potem też Blank. I teraz zastanawiam się, na ile sensowny jest zakup tych zawodników już teraz, a na ile zaplanowanie sobie tak ruchów, żeby mógł płynnie tych zawodników wziąć kolej, od kolejki 13. Eee, i, I ja tak patrzę na tą grę i tak trzeba znaczy trzeba. Takie jest moje podejście. Tak, Być może gdzieś ktoś ma jakieś inne podejście, trzyma wszystkich tych zawodników niezależnie od Blanka, okej. Okay. I dlatego gdybyśmy zapytał, jakich zawodników widzę w kolejce 11-12, moja odpowiedź byłaby inna, niż jakich zawodników ewentualnie planowałbym wziąć na, na, na dłuższą ilość kolejek. Więc ja myślę, że najbliższe dwie kolejki, jeżeli teraz ktoś ma nie wiem, dwa transfery albo jeden transfer wolny i szuka jakiegoś zawodnika, to najwyżej na, na liście byłby trosat. Z tego względu, że ma dwa... To no
0: Trosat byłby numer jeden? Tak, jeżeli chodzi
1: okay. o 12 kolejki, dwie następne kolejki, to byłby Trossard. Z tego względu, że od kolejki 13 można byłoby zrobić inne transfery i kupić gdzieś tam innego zawodnika. Trossard jest na przykład bardzo fajną alternatywą dla Salaha, jeżeli chodzi o opaskę w kolejce 12. Ma fajne spotkanie teraz z Brighton. więc dla z, mnie Brentford. To... z Brentford, nawet lepiej. Tak, oczywiście, oczywiście z Brentford, więc to jest bardzo fajne, bardzo fajne dwa fiksy, w szczególności medzonatyką Forest. Więc ja bym widział zakup Trossarda teraz najbliższe dwie kolejki, ale mówię tylko dlatego tego Trossarda, bo Madison według mnie jest super opcją, tylko jest ryzyko tej, tej, tej piątej żółtej kartki. I on może na przykład w meczu kolejki 12 nie zagrać. I to jest dodatkowy problem, bo z reguły wszystkie składy są tak ustawione, że nie ma ktoś z ławki. Nie, więc tutaj gdybym miał pewność, że Madison zagra w obu spotkaniach i się nie wykartkuje, no takiej pewności nie możemy mieć, to mógłby być wyżej od tego Trossarda. Natomiast na najbliższe kolejki myślę, że właśnie Trossard drugi na, na drugim miejscu byłby jednak Zaha, bo Madison jest ryzyko, że zagra tylko w jednym spotkaniu i Madison gdzieś widziałbym na trzecim miejscu, ale tylko dlatego, że Bowen na przykład mamy z Liverpoolem na wyjeździe i co by nie mówić o Liverpoolu, to jest jednak Liverpool i myślę, że Madison dwa mecze u siebie, fajne dwa spotkania pomimo tej żółtej kartki na trzecim miejscu by się gdzieś tam znalazł. No tutaj, jeżeli chodzi o kwestie Martelliego z Blankiem, czy innych zawodników, Saka Foden z Blankiem, no nie rozważą mi na najbliższe dwie kolejki. Okay. Więc, więc dla mnie tak by to wyglądało. Natomiast jeżeli byśmy zapytał e, w sytuacji, gdy nie mam luksusu wydawania transferów na najbliższe dwie kolejki, ja muszę patrzeć dłużej. To jest już trochę inna rozmowa, prawda? No bo tutaj musiałbym uwzględnić te najbliższe spotkania. Ale zanim do tego może przejdziemy, to powiedz, jak ty widzisz, na najbliższe dwie kolejki transfery.
0: Na najbliższe dwie kolejki. Kurde ciężko by powiedzieć na najbliższe dwie kolejki, bo ja nigdy nie planuję na dwie kolejki, ale dla mnie Zacha byłby numer jeden, to bez dwóch zdań. Tutaj nieważne, czy na dwie, czy na, czy na sześć, Zacha byłby moim numer jeden. Ehm... Super kalendarz, gra w tym blanku, staty ma dobre, ma karne, pewny, pewny skład, gra w dobrej drużynie, jest taką najważniejszą postacią. No nie widzę minusów, naprawdę. I do tego jest stosunkowo tanie, jeżeli sobie porównamy te ceny też y, tych, tych innych pomocników z tego progu cenowego, więc to jest duży plus. Na drugim miejscu miałbym... Chyba Trosarda, ale tutaj nie jestem aż tak, aż tak przekonany, jak ty. Oglądałem sobie specjalnie highlighty tego meczu z Brighton i co mi się podoba w Trosardzie, że on naprawdę. Z Zaspera... Zaspera. Yy, tak, przepraszam, Brighton z Tottenhamem, tak. Mimo, że tych hmm. punktów nie dał, on wyglądał naprawdę dobrze, bo każdy gdzieś tam strzał, każda akcja, to albo Trossard podawał, albo on już wychodził, wchodził w pole karne i czekał na podanie jakieś od Welbecka. On widać, że jest bardzo centralnie ustawiony i każda akcja przychodzi przez niego. I to mi się podoba. To mi się podoba, dlatego ten Trossard mnie, mnie kusi. Wszyscy zawodnicy, którzy w swoich drużynach mają takie role, to jest bardzo fajne właśnie, tak, tak. szukać takich zawodników, nie? Tak, tak. Mimo, że nie ma tych stałych fragmentów, co ja bardzo cenię, Trossard nie ma karne, karnych na przykład. Chyba. Chociaż no nie wiemy sobie, bo to się może zmienić. Nie, nie no, McAllister chyba, tak? McAllister czy tam czy strzela, no Ale chyba, że na nowego trenera jeszcze nie było karnego. Ale wątpię, żeby on okay. tak postawił, nie? że żeby, żeby dał kogoś karny. W każdym razie, no nie ma karnych. To jest, to jest jakimś minusem, ale mimo wszystko, y, by byłby u mnie też wysoko. I na trzecim miejscu powiem ci, że ach, chyba znowu miałbym tego Boena nad Madisonem. Chyba znowu miałbym na Boena prawda? nad Madisonem. Chyba tak, ze względu na tą, na tą kar kartę. Na te kartki. Okay. To jest duży tak, problem. Tak, tak. Wiem, że ja bym się zagotował, jakbym kupił Madisona, on by dostał kartkę z Palace i by mi nie zagrał z Leeds. Prostu... zblakował. zblankował. Tak. Jeszcze zblankował i kartkę dostał. Tak, więc ja wiem, że bym po prostu wściekły, a Bowen... Kalendarz ma dobry West Ham, aż praktycznie okay. do mistrzostw świata. Bowen wygląda dobrze. W ostatnim meczu mógł spokojnie zrobić więcej punktów, nie tylko ten gol z karnego. Tam z kilku metrów strzelił w bramkarza. Generalnie bardzo dobrze wygląda w ostatnich meczach. Widać, że jest dobrze dysponowany. Fixa, Liber, Fixa, Liverpool, ten najtrudniejszy mecz, no sorry, ale moim zdaniem tam spokojnie sobie West Ham może strzelić brameczkę lub dwie i bo on może być Wgoda. zaangażowany, więc to dla mnie nie jest problem, To, że się to świeci na czerwono. Mm. No i jest bardzo dobra drużyna. Ja generalnie bardzo cenię i Davida Moisa i, i West Ham i zawsze miałem słabość do zawodników tej ekipy. Przez lata pchałem Antonio do składu, ile się dało. W zeszłym sezonie miałem prawie cały sezon Boena i teraz też tego Bowena mimo wszystko chyba pchał nad Madisona. Właśnie z uwagi na to, w jakiej gra drużynie, a też jest centralną postacią. Paketa zaczął nieźle grać, Skamaka się dobrze wprowadził, ta ofensywa zaczyna wyglądać coraz lepiej i myślę, że Bowen też na tym będzie będzie korzystał. Gdyby nie te kartki Madisona, miałbym Madisona nad, nad Boem, mimo wszystko. No tak, tak, oczywiście, nie? bo jednak jeszcze wiesz, dwa mecze u siebie i to jeden, jeden z meczów to jest Leeds,
1: i co będzie mówić Crystal Palace, który też dosyć słabo broni w tym sezonie, pomimo że to ekipę cenie, no to jednak. Natomiast celowo powiedziałem o tych dwóch spotkaniach, bo, bo ja na przykład sobie układałem plan na najbliższe kolejki, jak mogłem ułożyć transfery, i od kolejki 13-14, no 14 to już na pewno, ale od kolejki 13 ja spokojnie mam pięciu zawodników z Arsenalu i yy, z City. Więc ja nie widzę problemu, żeby jeden transfer wykorzystać na jednego z zawodników, o których mówiliśmy, żeby w kolejce 12, którym z nich zagrać. Tylko wiesz, to jest tylko Więc... taka teoria, nie? A
0: połamie ci się slanki, albo połamie się Oczywiście. zaha i ten slot się nagle zwalnia. Więc ja bym chciał wziąć takiego pomocnika, którego od biedy mogę przetrzymać na dłużej. I Zachę przetrzymać. No to wiesz, możesz kupić, możesz kupić Zachę, który się skontuzuje, a potem ma Blanka. No, e, wiadomo, nie? Wiesz, ale wiesz, chodzi wiesz, o to, że Zachę mogę przetrzymać do Mundialu, bo ona mogę przetrzymać do Mundialu, nie? A zgoda, zgoda, ten crossard zgoda to tylko... jest ten minus taki, że nie wiem, czy będę chciał go na dłużej.
1: Okej, okay, tutaj pełna zgoda. Natomiast załóżmy, że powiedzmy większość osób ma, ma te, te sloty, nawet te osoby, zwłaszcza które są na, na dzikiej karcie powiedzmy od kolejki dziewiątej, mają tego Mandysona, mają te sloty, łatwo im przejść. Jeżeli ktoś ewentualnie ma taką możliwość rozpisze sobie te, te transfery w kolejce trzynastej może wziąć sobie na przykład zawodników, o których zaraz sobie powiemy pewnie, o których tutaj byśmy cenili naj, naj, najwyżej. Jeżeli w tym planie może kupić sobie w kolejce 11 czy 12 jednego z nich, bo ja jestem na przykład w sytuacji, kiedy mam e, e, kilku zawodników kontuzjowanych i ja muszę kogoś kupić, żeby kogoś wystawić. No i ciężko mi się zmusić, do, żeby kupić zawodnika z blankiem w kolejce 12. Mm. Zaraz sobie o tym powiemy. To nie jest najgorsze rozwiązanie, natomiast widzę na przykład taką opcję, że kupuję Trossarda i widzę Metz Nottingham Forest, więc zastanawiam się, czy ten transfer faktycznie, on ma dużą szansę, żeby mi się zwrócił, tak? Oczywiście ogromnym tutaj, minusem jest to, że... I,
0: i tutaj ci zadałem takie pytanie właśnie w kontekście tego zwracania, bo mówisz, że tutaj ten Trossard u Ciebie były Trossard, Zaha i Madison. Czy któregoś z tych zawodników kupiłbyś teraz za minus 4? Bo wiele osób jest w takiej sytuacji jak my, że połamał się trend, nie wiadomo co z Jamesem i może będzie opcja, żeby w tego pomocnika wcisnąć, ale za hita. Czy któryś według Ciebie jest warty hita? Powiem Ci, że szczerze ja trochę rozważam taki ruch, ale tylko i wyłącznie w sytuacji,
1: kiedy ja z powodu kontuzji nie będę mógł wystawić w tej kolejce nawet 11, Albo w 12. kolejce na przykład będę wiedział, że nie gra mi Mitrovic. I w, y, Bailey, przepraszam. W kolejce 12. nie gra mi Bailey, bo jestem szczęśliwym posiadaczem tego zawodnika. Nawet jak on zagra, to podejrzewam, że on da mi jeden max dwa, dwa, dwa punkty. Więc ja jestem w takiej sytuacji troszeczkę na musiku, że tak powiem. Czyli ja może będę musiał coś kliknąć, żeby raz wystawić 11 zawodników. Okej, okay, mógłbym, mógłbym tego nie robić. tak, Mogę zagrać sobie w dziesiątkę. Natomiast sobie tak kalkuluję, czy ten hit w związku z tym, jaki trostart ma kalendarz, może mi się zwrócić, bo powiem ci, gdybym nawet w tej kolejce 12 miał wystawić e, zdrowego obejleja e, e, i Pereira, to, to już będę się zastanawiał, czy taki hit kliknąć. Ale jeżeli hmm. powiedzmy, nie mam tego zawodnika i robię minus 4, czy jak to e, magiczne minus 2, tak, ah, wygram tak, tak. E, magiczne minus 2, robię tak naprawdę a nie minus 4, to już powiem ci, będzie mi łatwiej do takiego transferu. I, mm, i, w, i gdzieś tak mam tak, taki plan, trochę posłucham okay. konferencji prasowych. Mhm. A kogoś jeszcze byś hitował? Bo Zachę już masz,
0: ale wyobraźmy się, żebyś go nie miał. Czy, czy z tego Zacha się... albo Madisona byś też hitował? Wiesz co,
1: Zachę bym hitował z tego względu, żebym go w ogóle na, na, na długo trzymał. Więc myślę, hmm. że taki hit też ma jak najbardziej sens. To już pomijam, wiesz, nie mówimy o zawodnikach, których bym hitował e, długofalowo, bo to jeszcze bardziej ma, dużo większy sens. Ogromnym ryzykiem jest hitowanie zawodnika na dwie kolejki. To jest ryzyko. Czyli jakbyś Natomiast... brał za hita
0: jakiegoś pomocnika, to w pierwszej kolejce Zachę.
1: Zachę, oczywiście, no to, to, to bez dwóch zdań, nie? To, to Zachę, Madisona nie z tego względu, że są cztery kartki, więc okay. jakby to powoduje, że... Nie, z tego względu, że nie widzę, że było na w składzie na dłużej. Widzę mhm. innych zawodników, i gdyby nie miał tego meczu z Liverpoolu, to by znowu był trochę case, powiedzmy Trasarda, czy tam Madison'a, ale to nie jest w moich oczach taki case I nie wiem, czy ten hit by mi się spłacił, a wiem, że od kolejki 13 była na bym nie chciał, bo widzę dużo lepsze opcje na, okay. na tą pozycję, i trochę bym było szkoda tych, tych transferów tutaj. Nie? Mhm. Więc dużo, dużo niżej w mojej hierarchii byłby taki hit opłacalny. I, I w ogóle czy ten hit będzie opłacalny od tego zacznijmy, dlatego tylko tutaj jak patrzę na ten falowę u siebie, mówię to może się gdzieś zwrócić, tak? I to też pewnie mi się nie zwróci 15 punktami z przodu, tylko być może, nie wiem, kilka, kilkanaście punktów, jakby to była to w ogóle masakra, nie? Ale niech to będzie 3, 4, 5 punktów, to już będzie już super ruch, tak? Czyli z hitem to powiedzmy 9 punktów mi trasard by oddał, więc to byłoby super, nie? Natomiast długofalowo patrząc, trasart też nie jest opcją,
0: mhm.
1: więc... Okay. to jeszcze przechodząc, to jest przechodząc tak
0: długofalowo, jakich pomocników chciałbyś w swojej składzie od kolejki 13? I to jest bardzo fajny wybór, bo tutaj jeżeli chodzi o pomocników,
1: no to na pierwszym miejscu mam dwóch równorzędnych zawodników, ale jednak wyżej ceniłbym Fodena, chociaż ostatnio, bo, bo o tym zawodniku chciałem powiedzieć i o osace. tylko kwestia to, że Saka karne też już trochę zmienia to, jak patrzę na tego zawodnika, bo jednak zdecydowanie w moich planach był Foden, że w tej kolejce na pewno kupuję Fodena. Natomiast to, że Saka ma karne, to tutaj nie wiem, czy gdzieś zbliżył się do tego Fodena w moich, w moich oczach. I w zależności od tego, jakie, jakie plany transferowe bym wykonywał, zastanawiam się nad tym, czy na przykład taka, takie połączenie Foden plus Rezus nie będzie jakimś w pewnym sensie kompromisem. I, I celuję w taką opcję, więc minimalnie wyżej na ten moment jest Foden. Bardzo mi się ten zawodnik podoba. To jest dla mnie taki... Gwarant bardzo dobrych punktów w najlepiej atakującej drużynie, gdzie płaca za niego budżetowo, a punktuje
0: podobnie jak Kevin De Bruyne. Więc... Okay. Czyli, czyli, jakbyś miał, to teraz dwa pytania pomocnicze. Gdybyś miał wybierać między zastawienie De Bruyne a zostawienie Fodena, to prędzej Fodena byś zostawił. Tak, bo, bo znaczy wiesz, wolałbym debrunę. Oczywiście. Natomiast chodzi o to, że paca za niego
1: dużo, dużo mniej i mogę z tą kasą dużo więcej zrobić. Mogę mieć na przykład Fodena i Jezusa, a z Debrunem bym musiał mieć na przykład, nie wiem, kogo tam, Wilsona powiedzmy, tak? Więc to, to jest duża różnica, prawda? Więc jak patrząc na długofalowo i.. Nawet i też że je... Solanki
0: to jest wybór na przykład Foden plus
1: Jezus kontra Debruny i Solanki, nie? No, no właśnie, więc, więc zobacz, jaka to jest dysproporcja, prawda, tej, tej pary, więc z tego względu dlatego bardzo, bardziej cenię Fodena, bo gdybym wiesz, miał nielimitowane kasy, czy na przykład stać by mnie było na to, żeby mieć Debrunę, to podejrzewam, że Debrunę byłby lepszą opcją, mm. nawet patrząc tutaj na, na kwestię jego statystyk, prawda? Natomiast Foden mi się bardzo podoba. Mm. I, I chciałbym, my, wydaje mi się, że w kolejce 13 na 90% będę kupował Fodena i zrobię. Tak, postaram się wszystko tak ułożyć, żeby to było za, za, za darmo, być może jeszcze z jakimś zawodnikiem Arsenalu, na przykład z Jezusem.
0: Mhm. A czy w kontekście tego Jezusa nie martwi cię to, że tam to, są też cztery żółte kartki i być może jednak lepszym rozwiązanie będzie pójście w stronę Saka, Foden i Wilson lub Solanki zamiast, Jest to zamiast, powiem, zamiast Zachy? Wiesz co, jeszcze powiem dlaczego. Znaczy ja
1: Zachę chcę przetrzymać do kolejki 16. Mm. Jeżeli budżet mi pozwoli, to, Sakę, to Zachę w ogóle nie ruszam. To jest dla mnie obca mm -hmm. niedoruszenie, niech on sobie tam będzie. Natomiast w kwestii Jezusa mam trochę nadziei, że on dostanie krótką kartkę na przykład w tej kolejce i w 13 odpocznie na przykład, więc ja mógł go na spokojnie kupić w kolejce 14. Dobry, a mi jak, nie, dosta a jak nie dostanie?
0: To Saka, no. na, który ma gwarancję, że zagra 13, 14, 15, 16, czy gwarancja, hmm. o ile nie będzie jakichś kontuzji, urazów rotacji, ale ale Saka raczej nie ratuje w lidze, kontra Jezus, który może zamiast tych czterech spotkań zagrać trzy mecze, tutaj mój zdaniem już jest poważny dylemat. Jasne, jasne. tylko zobacz, to nie jest taka sytuacja, że ja biorę na przykład,
1: biorąc Fodena w porównaniu do Saki, to nie jest tak, że ja rezygnuję z jeszcze. Nie, jak nie jak ale to są teoretycznie,
0: teoretycznie możesz tak ułożyć swój plan, żeby mieć, yy, możesz mieć i jednego i drugiego, nie?
1: No, no jasne, tylko między Saką a Fodena tak jak mówiłem wcześniej, nie widzę dużej różnicy, więc nawet jeżeli nie mógłbym wziąć z Jezusa, to się nic nie dzieje. Okay. Mam Fodena, jest to okay. 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 wiesz, o co chodzi, nie? Że, że, bo gdyby to była kwestia, że na przykład biorę Fodena i sobie zamykam jakąś drogę i przez to coś słabiej mi idzie, nie, bo wzięcie SAKI dalej powoduje, że nie mogę Jezusa wziąć, prawda? Jeżeli on się wykartkuje. To ja po prostu być może spowoduje jakiś inny ruch w moim składzie, nie chcę aż tak daleko planować, bo wiem, że to się wszystko może powalać. Więc jeżeli Jezus znajdzie rzutą kartkę, to się zastanowię, tak? Przełożę ten transfer o jedną kolejkę po prostu, nie? Natomiast mhm. gdzieś tam. Myśląc, pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, ciężko mi między Fodenem a Saką wybrać i na ten moment biorę Fodena, dlatego że w planie jest Jezus. Dobra. Tak? Natomiast... Czyli jak musimy zrobić
0: taką, yy, y, uklasyfikować tych pomocników yy, Saka, Foden i Zaha, czyli tych, których długoterminowo chciałbyś mieć w składzie, to kto byłby na pierwszym miejscu? Foden na
1: drugim e, Saka, na trzecim Zachaj. To okay. myślę, że to jest zdecydowanie, zdecydowanie Zacha na trzecie miejsce. O tak, nie. Okay. Natomiast dwa, dwa pierwsze miejsca jest bardzo ciężko powiedzieć okay. kto z nich. Ale tylko dlatego, że wiemy, że Saka. Czyli
0: wakata. gdybyś miał w tym momencie Saka lub Fodana, w tym momencie w składzie, to byłbyś w stanie ich przetrzymać przez Blanka, myśląc o tym, że i tak ktoś ich do Mundialu? Chyba tak. Okej, okay, ja bym też, też bym zostawił i może kolejka. Chyba tak. Sprzynałem. Bo
1: jednak, wiesz, bo na przykład ten De Bruyne, załóżmy, że on by blokował gdzieś jakieś fundusze, też bym się zastanawiał, czy go, czy go naprawdę i tak miał wszystko nie zostawić. Ale ja bym de Bruyne do Fodena... okno. Powiem ci to, ja tak, okno, po kasę, Bez bez kasę. Zawahania.
0: Tak, bo ja bym mógł z tą kasą coś zrobić z przodu, powiedzmy. Tak? Dokładnie. Jeżeli, test... ja Bruyne, jeżeli ja sprzedaję De Bruyne, De przed kolejką 12 za Trossarda albo za, e, nie wiem, za Madisona czy czy za, czy za Zachę, to ja sobie uwalniam kasę na kolejnego pomocnika premium i ja mogę sobie kupić Fodana w kolejce 13 i nagle mam dwóch tak, pomocników tak, w średniej dokładnie. cenie zamiast tego do nie? Nie, dokładnie, dokładnie. O, o to mi chodziło, a
1: wiadomo, że mając Fodana czy sakę, nie ruszamy ich, jeżeli nie, nie będzie jakaś kontuzja, nie ruszamy ich do kolejki 16, więc taka sprzedaż wydaje mi się, że teraz dużo nie da. Po prostu dużo nie da, bo podmianka, załóżmy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej o zawodnikach premium, pomocnikach premium, najwyżej ocenię osobiście Trossarda, więc teraz podmiotka na przykład Fodena na Trossarda i w kolejce 13 z trosarda na Fodena, no według mnie nie wiem, czy tyle by dało użycie dwóch transferów na taki ruch, czy miałby sens, a tak jak mówiłeś, nie daj Boże, jakaś kontuzja gdzieś się pojawi, więc ja bym już nie ryzykował ze sprzedażą żadnego z tych dwóch zawodników.
0: Okej. Okay. I teraz jeszcze chciałem Cię zapytać w kontekście, rozumiem, że niego też byś nie sprzedawał teraz przed tym No bo... nie, znaczy, wiesz, to co, musiałbym mieć
1: naprawdę cały skład idealnie ułożony, wiesz, w ogóle żadnego problemu nie mieć e i ewentualnie bym się zastanawiał, czy na przykład na Martynali tylko kogoś nie podmienić i potem go odkupić. Ale tu też e, chyba 0,3 tak? Trzeba byłoby dopłacić za, taką, e, za takie odkupienie Martynali'ego e, i też myślę, że wydaje, że tutaj nie ma, nie ma, nie ma większego sensu. Trochę podobny case do na Isaki. Mhm. E, dobra, i
0: jeszcze jedno moje pytanie, gdybyś miał brać, e, bo ja raczej z większością, się, z większością się zgadzam tutaj z tobą, Natomiast jeżeli chodzi o pomocników budżetowych, powiedzmy tych do 6,5, tańszych od Martinelli'ego, gdybyś potrzebował kogoś takiego kupić teraz, na tej liście uwzględniłem Rashforda, Rodrigo, Eze, Almirona, pewnie jeszcze jakieś nazwisko by się znalazło, kogo, w kogo byś szedł z tej, z tej czwórki? Ciężko mi było kogoś wybrać.
1: Powiem Ci, że żaden z tych zawodników tak do końca do mnie nie, nie przemawia. Nie wiem, czy do 6,5 można myśleć masz na że Rashforda na przykład. Tak, nie, Bo... tak. powiedzmy, że Rashford e... też. Pytanie, jak tam z jego zdrowiem, jak, jest, jak wygląda jego sytuacja. Powiem ci że nie wiem, ile on minut w ostatnim meczu zagrał. Nie, nie, nie sprawdzałem tego. Bo on teraz, patrząc na kalendarz, kalendarz nie jest idealny, bo oni mają Newcastle. Powiedzmy, że to Newcastle to lubi sobie go latracić. Ale <coughs> potem jest to ten ham, który wygląda całkiem nieźle: Chelsea, West Ham, więc ten kalendarz nie jest taki idealny. Więc ja bym tutaj się zastanowił, naprawdę, oczywiście to jest Manchester, załóżmy, no, powiedzmy, drużyna, która potrafi strzelić te bramki, nie? Ale. Mm, nie wiem, tylko powiem Ci, z racji tego, tych wyborów, tych alternatyw, które by tutaj były, bo mówisz, tu jest Eze. ciężko było Almiron. Wydaje mi się, że tak ten Rashford, wiesz, pomimo, pomimo tych kolejek, jak patrzę, bo teraz nawet ciężko mi było oczywiście, jeżeli pieniądze nie byłyby problemem, bo mówimy o różnicę ponad e, około miliona. E, nie wiem, czy bym się... Ja dalej... Wiem, że za teraz strzelił bramkę, natomiast ja, ja nie jestem fanem tego zawodnika. Nie wiem. E, Podobajając Zachę i Eze jakoś tego nie widzę, żeby w składzie mieć tych dwóch, 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 dwóch zawodników, a Zaha jest dużo lepszą opcją, więc...
0: Mhm. M,
1: ciężko by było kogokolwiek wybrać, więc... To no ale wiesz, jest dużo to, lepszą opcją,
0: że... na przykład można iść sobie w... We... Sakę i, i mieć wtedy na przykład Sakę w miejsce Zachy i jako budżetowego Eze, który ma chyba 4 punkty mniej tylko od Zachy. Okej,
1: okay, ciekawa, ciekawa I obszar. do tego Martinelli, tak... nie? I
0: to jest trochę tańsza pomoc, ale to nie jest zła pomoc. Bo masz sakę z karnymi to... zamiast Zachy z karnymi, a w, miejsce, w to miejsce masz Eze, nie? No tak. To ma... Ja tego ma... Eze, na... Powiem, na... Ja, ja, ten... bym po... ja bym powiedział, że Eze można brać. Eze. Tak, okay, okay. on ma stałe fragmenty. Gra w Palace, który ma super kalendarz do końca sezonu. Świetnie się czuję z Zachą, bo oni od początku sezonu posyłałem do siebie dużo kluczowych podań. Nie wiem, nie mam statystyk przed oczami, ale tak oglądając mecze po prostu widzę, że oni siebie szukają na boisku i to jest moim zdaniem okay. dobre. Więc ja bym tego Eze zaryzykował. 5,5 to nie jest jakaś super wysoka cena, gdybym okay. nie było stać na kogoś droższego, to bym w tego Eze poszedł. No ja, ja osobiście, znaczy, okej, okay, tutaj się z tobą częściowo
1: zgadzam, natomiast mi by było ciężko go kliknąć i raczej bym starał się tak inaczej rozdysponować kasę, żeby jednak nie mieć takiej, nie podoba mi się opcja właśnie slot taki w, w składzie, oprócz motelnego oczywiście, nie podoba mi się slot gdzieś tam w okolicach tej ceny i, i jakoś bym starał się inaczej te wszystkie fundusze umieścić. Natomiast mhm. na siłę, gdybym nie miał innej opcji, nie chciałbym żadnego innego zawodnika ruszyć, no to od biedy, no chyba z braku opcji po prostu mhm. ewentualnie nie tego kliknąć, ale i tak chyba powiem ci, że gdybym miał opcję, wziąłbym Rashforda. Eze, więc okay. więc tak, jeszcze jedno tak, pytanie
0: Andreas Andreas bohater tej kolejki bramka i wszedł z ławki także wielkie brawa zasługuje tutaj na, na pochwały jego statystyki nie są wybitne w tym sezonie powiedzmy sobie, sobie szczerze natomiast teraz kalendarz Bormów, Aston Villa Leeds, powiedz mi czy twoim zdaniem można grać tym Andreasem w tych trzech kolejkach, czy to jest jakiś wielki problem, czy to nie jest problem no i właśnie, bo w kontekście hitowania jakiegoś pomocnika teraz, ja ciągle mam z tyłu głowę, że jeżeli zagram hita, to być może ten Andreas wyląduje na ławce, a teraz ma mecz z Barmów u siebie. I zastanawiam się, na ile to ma sens. Jak ty się zapatrujesz na Andreasa, w ogóle na jego potencjał że to był taki, no fajnie, że obramka, bramka, ale raczej nie spodziewasz się od niego regularnie punktów, czy, czy uważasz, że on może w miarę sensownie punktować? Na przykład, czy Trossard za minus 4 zrobi więcej punktów w najbliższych dwóch kolejkach od Andreasa? No właśnie bo powiem cię Andrasem prawdopodobnie bym grał
1: i w 11 i w 12. E, więc jakby ja w ogóle na to pytanie nie muszę sobie odpowiadać, bo ja i tak nim gram. E, z racji tego, jak skład wygląda, e, ja mam jeszcze tego Bejle'ego kontuzjowanego, Więc ja bardziej myślę w kategoriach e, Trasarda za, za minus 4 punkty w kontekście Be Beleja, Bo gdyby Mitrowicz w tej kolejce miał nie zagrać, to ja i tak gram Adras. Nie, a, nie a tak gram jeżeli Andrasen. Mitro wróci,
0: to Andras Sławeczka, co?
1: Okej, okay, no tak, no jeżeli Mitro wróci, to faktycznie Andrasem nie będę musiał grać. No, miejmy nadzieję, że wróci. Natomiast ten Andras nie jest taką najgorszą opcją, dlatego ja też patrząc na ewentualnego hita za, za Trossarda, powiem Ci, Andras bez Williana to jest dużo lepsza opcja, bo ten William ma, ma te stałe fragmenty, które mu zabierał. Teraz nie wiem, kiedy William wraca, bo to też trzeba byłoby zweryfikować. Williana nie ma, więc Andras jest fajną opcją. I w kolejce z Bormów i z Aston Willą oba meczął u siebie. Uważam, że to jest naprawdę całkiem fajna i ciekawa
0: opcja, i później wyjazd na, na list, to też jest dobry meczek, na przykład jakby ktoś chciał... E, Ale myślę, że nie będzie potrzebne niby... wtedy już. Myślę, że no chyba nie będzie nie. potrzebne w kolejce 13. Oby nie. E... Kolejce
1: 12 będzie potrzebne na pewno, no bo tutaj z racji ułożenia naszych składów na pewno potrzebujemy Andrasa, więc tu nie mamy co się zastanawiać na kolejkę 12. Ja bardziej w kontekście ewentualnie mojego hita w kolejce 11, gdyby miał być Mitrowicz zdrowy i o tym trochę wcześniej mówiłem, że nie hitowałbym Trossarda, wiedząc o tym, że, nie, że mam Andrasa, którym mogę zagrać, e, e, myślę, że nie robiłbym tego ruchu. Natomiast jeżeli bym wiedział, że w kolejce 12 mam beliego kontuzjowanego, to hit za Trossarda ma już trochę większy sens, bo ja biorę zawodnika, którego będę potrzebował na, kolejce, na kolejkę 12, więc tutaj. Bardziej rozważam to trochę na przestrzeni dwóch kolejek. Wiem, że to jest trochę już typowo związane tylko i wyłącznie z moim zespołem. Natomiast jeżeli ktoś ewentualnie właśnie rozważa typowo hit, żeby posadzić w tej kolejce Andrasa, a tylko ty, 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 na dwa na, na tą kolejkę, W dużym skrócie, skrócie, z
0: tego co, co rozumiem tutaj, co mówisz, Twoje zdanie podstawowe plus Trossarda jest to, że po prostu gra w kolejce 12 z Nottingham Forest, a w tej kolejce nie miałbyś problemu grać Andrasem zamiast Trossarda. Dokładnie. Okay. Dokładnie, więc ja, ja nie
1: widzę tego problemu. Natomiast oczywiście Trossard jest lepszą opcją niż Andras, prawda? No jest lepszą opcją, ale nie jest. Nie, gdybym kwestią hita było to, że ja gram Andrasem w kolejce 11-12, mm -hmm. a robię hita, żeby wziąć Trossarda w to miejsce, to na pewno się grubo zastanawiał, czy to ma sens. A Villa jest zespołem słabym, Bormów też słabo broni, więc widzę, że Andras zrobi jakieś punkty w tych dwóch spotkaniach. Nie mówię, że jakieś grube, tak? Ja nie mówię jakieś jakiejś dwucyfrówce, ale jakieś fajne punkty, które po prostu ten hit za Trossarda może być już tu zniwelowany. Nie? Więc tutaj myślę, że tak jak właśnie powiedziałeś, nie? że um, tak, to, tak to będzie wyglądało i w przypadku mojego składu to będzie uzależnione od kontuzji ewentualnie innych zawodników, czy taki hit będzie miał sens.
0: Dobra. Czy coś jeszcze w kontekście pomocy, czy idziemy
1: dalej? Myślę, że, myślę, że no możemy... Prze... Tutaj warto zwrócić uwagę na tylko na te e, expected, te, ten współczynnik bezkarnych uh -huh. i zobaczyć sobie mniej więcej na tych pierwszych pięciu, sześciu zawodników, jak e, pokażesz e, tych zawodników z największym na, współczynnikiem, jak przełączysz napastników i zobaczyć, jak tam wygląda ten współczynnik. To jest naprawdę... E, jestem w szoku, jak się ta sytuacja odwróciła w porównaniu do poprzedniego sezonu. E, mówiliśmy o tym w poprzedniej kolejce, natomiast e, tutaj, jeżeli chodzi o pomocników, naprawdę tam od e, raz, dwa, 3, 4, pięciu zawodników, sześciu. ma w okolicach 7,3, 0,70, 0,907, a jak przejdziemy sobie do napastników, to połowa z nich ma powyżej tego, co mają tamci, więc to jest dla mnie naprawdę szok, w jak dobrze w, tej, w tym sezonie wyglądają napastnicy. Dobra, to
0: możemy przejść do tych napastników. Moim mhm. zdaniem podstawowy problem, to, to o czym mówisz, spoglądają na te staty. Jest próbka. Wielu, wielu, tych zawodników ma dobre staty na niewielkiej próbce, ale, ale ci pomocnicy jednak mają próbkę większą, natomiast, okay. dobrze, możemy przejść do tych napastników, no co, no pierwszy jest Haaland, tutaj nie ma co się zastanawiać i Haalanda wszyscy mamy, daj mu paskę opaskę z Liverpoola, nie ma co go sprzedawać na kolejkę 12 i w kolejce 13 wraca z powrotem na na kapitana, i, i tyle. Fajnie, jakby wreszcie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy na kapitana. No, myślę, że u mnie tak. Natomiast chciałbym wreszcie zobaczyć dwucyfrówkę na kapitanie, więc tutaj trzymam kciuki za grube punkty z Liverpoolem. No i drugim op drugą opcją premium jest Kane takim najdroższym. I chciałbym się Ciebie zapytać, jak Ty się w ogóle zapatrujesz na tego, na tego Kane'a. Ostatek ma dobre, strzela praktycznie co kolejkę. Kalendarz jest dobry. No jestem ciekaw to... na przykład. Gdybyś miał skład z Halandem i Kainem, bo są takie składy i sami też rozważaliśmy taką cichą kartę, to czy byś tego Kaina trzymał cały czas, czy byś próbował przeskoczyć na Salaha?
1: No nie, trzymałbym Kejna. No wiesz, w tej sytuacji, tak jak mówiłem, uzależnione jest od tego, kto jaki skład ma, w jakiej sytuacji jest. Więc ani z Salaha bym nie skakiwał na Kejna, ani z Kejna nie skakował na Salaha. Decyzja była podjęta ilość kolejek temu. Czekamy. Jeżeli ktoś wybrał Kane'a, wybrał lepiej. Ma teraz Kane bardzo fajny kalendarz, bo okej, okay, jest ten mecz z Manchesterem na wyjeździe, ale jest bardzo fajną opcją w kolejce 11. Ma też w kolejce 14 Bormów, więc myślę, że tutaj spokojnie tego Kejna ktoś trzyma i się cieszy. Ewentualnie zastanawiam bym się nad tym, czy w kolejce 13. Nie, nie wejść w kolejkę 13 z dwoma transferami i trochę sobie tą kasę użyć na to, żeby mieć powiedzmy więcej tych zawodników w okolicach 8.0, czyli na przykład z przejść na przykład na Darwina albo z przejść na e, Jezusa mhm. i wykorzystać tą kasę, żeby któregoś z pomocników, na przykład Madison, na przykład Trossarda, który od kolejki 13 ma trochę gorszy kalendarz, z niego zrobić jakiegoś zawodnika lepszego, na przykład Fodenachysaka i według mnie podejrzewam, że dużo osób będzie robiło taki ruch, tak, czyli to jest bardzo, ale w 11-12 nie widzę
0: żadnego e, powodu, dla którego miałbym przechodzić z Kane'a na, na Salaha. Zgoda. Spokojnie może Kane'a trzymać, a jeżeli ktoś będzie miał kasę i będzie go stać na przykład na e, atak w stylu Halland, Kane, Jezus i do tego w pomocy Foden Saka, Zacha Martinelli, to jest w ogóle zajął złoto. To ja, jest rewelacja no, no wiesz co, i. No to jest. Da, y, osoba na dzikiej karcie, bo będę miał taki skład. Tak, tak. myślę, że jest duża szansa, że właśnie tego będą <laughs> te składy, więc to jest wtedy idealna sytuacja. Dobra, przechodzimy do tych tańszych napastników. I tutaj w tych okolicach 7 do 9 milionów, że tak powiem, ujmijmy to tak. Jest kilka ciekawych nazwisk. I, I teraz tak. Auba. Auba, bo wiele było pytań o niego, strzela regularnie, natomiast chyba tak jak ty nie masz do końca przekonania do, do, do Sterlinga, tak ja nie mam do końca przekonania do Ałuby, bo mnie trochę te rotacje u Potera odpychają od tego wyboru, bo i Haver strzela, i Broja strzela, i Ałuba strzela. I tutaj bym miał obawy przed kliknięciem Ałuby, niektórzy go brali przed poprzednią kolejką, no i niestety się... Przejechały, więc tu bym chyba nie ryzykował, zwłaszcza, że ta kolejka 12 jest w środku tygodnia i trochę miałbym obawy, że może akurat usiądzie z Brentford, żeby być w pełni sił na United. Miałbym, nie, no, nie chyba. Oczywiście, bym nie to nie ma, nie ma w ogóle o czym mówić jeszcze w tej cenie. To w ogóle dla mnie kompletnie nie jest ciekawa opcja na ten moment. Dobra. To teraz kwestia napastników Liverpoolu, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Jest Jota Darwin i jest Firmino. Najtańszy firmy 8 milionów, Darwin 8,8, Jota 8,9. Na staty, tak jak mówię, aż tak bardzo bym nie spogląda, bo tutaj jest niewielka próbka w przypadku każdego z tych nazwisk. I cóż, teraz mecz City to jest. i w trakcie teraz tego streamu zaraz się zaczyna mecz z Rangersami, więc będą dwa mecze, żeby sobie obejrzeć, jak ci napastnicy wyglądają. I myślę, że jeden z tych napastników może być bardzo ciekawą opcją od kolejki 12. Ja się poważnie zastanawiam, czy to nie będą opcje lepsze nawet od, od Salaha. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po kontuzji Diaza, bo należy pamiętać, że jeszcze jest Carvalho, który też może grać na lewej stronie. Więc ta rotacja nadal może być, bo jeżeli przyjmiemy założenie, że na przykład z lewej strony może zagrać Carvalho i Jota, w środku może zagrać Jota, Darwin i Firmino, a z prawej może zagrać Salah, no to nadal widać, że gdzieś tam ta rotacja w ofensywie może być i jak Ty się zapatrujesz w ogóle na te opcje w porównaniu do, do takich właśnie nazwisk jak, jak, nie wiem, właśnie Kane, Auba czy, czy Jezus? No wiesz, Jezus ma no Blanka, Auba
1: jest w ogóle nie do rozważenia, a Ken jest jednak dużo droższy, więc ja myślę, że tutaj ciężko ich tak bezpośrednio porównać. Ja bym bardziej porównał do innych slotów za 8.0. Tutaj byłoby mi bliżej, okay. ja pomimo, że, ja że są trochę drożsi. I powiem Ci, w jednym z opcji naprawdę bardzo blisko mi jego składu jest Darwin, bo z tej trójki, którą wymieniłeś, Darwin jest naprawdę najciekawszą opcją. Trochę wracam i wracam do tego, co o czym mówiłem w pierwszej, drugiej kolejce, gdzie Darwin mi się bardzo podobał i, i już szykowałem się do tego, żeby go zakupić i znowu wraca ten moment, czyli Darwin odcierpiał Trochę praca do składu. Powtórzę to, co mówiłem na początku streamu. Liverpool wygląda słabo, ale Liverpool strzela w każdym meczu bramkę. Na wyjeździe z Arsenalem z jedną z najlepszych epik, drugą najlepszą ekipą w tym sezonie. Patrząc, tak, na tabelę, jak patrząc na tabelę dokładnie pierwszą, strzelili dwie bramki. Ten słaby Liverpool strzelił dwie bramki. Tak? Przegrał spotkanie. Okej, okay, fair. Natomiast my nie wybieramy zawodników, którzy wygrają spotkanie, tylko którzy będą strzelali bramki. I jak przez Salachu pełna zgoda, że gość jest zupełnie bez formy, tak Darwin wygląda bardzo fajnie. ta zresztą też. tam ci zawodnicy, no, pomijam kwestię Firmino, ale Firmino się trochę obawiał. Jednak wydaje mi się, że, że ten Darwin jest takim pierwszym wyborem. On będzie lekko rotował, co jest małą obawą. Natomiast w związku z tym, że wypada ten, ten, ten Diaz, nie sądzę że te rotacje, te rotacje będą tak, tak mocne, tak duże. Mi się wydaje, że tutaj klub będzie naprawdę dużo polegał na Darwinie. Na, nie, dla mnie taką logiczną opcją jest Darwin, a jest go, za jego plecami Firmino. Aż się prosi, prawda? Firmino jest zawodnikiem bardziej kreatywnym. On i tak często grając na dziewiątce się cofał. Ja Darwin jest świetny. Okej, no. okej, okay, okay, że to może też grać na, na lewej stronie załóżmy, tak? Powiedzmy tego nie, w, w, w takim ustawieniu. Też tak, wiesz, no, ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo dzisiaj tego nie porównamy, bo dzisiaj Salacha nie ma, więc ciężko będzie z tego jakieś wnioski wyciągać. Jak, chyba że Salach wejdzie, tak? Bo podejrzewam, że jest na ławce. Więc jak Salah wejdzie, zobaczymy, jak się to ustawienie zmieni. Natomiast jeżeli będę potrzebował napastnika już teraz, znaczy może źle powiedziałem, bo w kolejce 12 myślę, że tego Darwina bym nie, nie kupował, wolałbym zagrać jakąś inną opcją. Natomiast ja czy się zdziwisz, jak czyli na przykład. Jedną dwie bramki City? Nie.
0: Nie. Dwie to trochę może
1: tak, ale no.
0: To, to, ja, to może ja, być otwarty mecz teoretycznie.
1: Ja widzę, ja widzę tutaj bramki, natomiast no, na przykład z nie nie takiego Darwina na Met City, ale od kolegi 12, tak jak powiedziałeś, taki Darwin może być bardzo fajną opcją. I rozważam e, takie rozwiązanie, że na przykład Darwin znajdzie się w moim składzie. Oczywiście kosztem jednego z pomocników, o których przed chwilą mówiliśmy, albo kosztem Jezusa, tak? no bo nie, nie, da się, nie, nie da się tego zrobić. Chyba, że oczywiście uwolnimy kasę później z Salaha. I też ewentualnie rozważam, rozważam taką opcję, że jeżeli ten Salah jednak trzeba zakładać wszystkie możliwe scenariusze w kolejce 12-13 się nie pokaże, to ja być może Darwina sobie zostawiam, a używając Kases Salaha to już, że tak powiem, mogę wszystko i wtedy możemy sobie spokojnie wziąć i Foden'a i Saka wtedy do, do składu i grać Foden, Saka z przodu, pomijam oczywiście Halanda e, i z przodu grać Darwinem, więc ten Darwin bardzo mnie kusi, jeżeli będę potrzebował napastnika, jeżeli mir, y, Mitro wypadnie na, 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 na dłuższy okres czasu, to wydaje mi się, że taką oczywistą opcją będzie Darwin, patrząc na jego kolejki.
0: Mhm. Ja też tak uważam, że jeżeli faktycznie, jeżeli faktycznie sprzedam tego Trenta i kupię taniego obrońca, będę miał dodatkową kasę i dowiem się przed weekendem, że Mitro wypada, to też chyba kliknę Darwina. Nawet bez... Ale teraz moment, właśnie, pytanie. Klikasz, klikasz go za minus 4 czy grasz Andrasem? Aha, to jest dobry, to jest dobre pytanie. No. To jest dużo. go klikną za minusy. Chyba nie. Chyba za minutę. Ale wiem. powiem, czy to jest to jest decyzja naprawdę Klaus, bo
1: Liverpool gra u siebie, prawda? E, mm. e, czy ja widzę bramkę Derwina z Liverpoolem? Jak najbardziej? Natomiast pytanie... z Liverpoolem? Jest... Tak, ale czy z City? Przepraszam, przepraszam. W gierce, w gierce treningowej. Ale, no. ale z City. Jak najbardziej tylko wiesz, pytanie, czy to będzie warte hita i warte posadzenia Pereiry, który ma bardzo fajną, fajną kolejkę. Więc powiem Ci, że to jest blisko... Ja bym się raczej bym chyba nie kliknął tego za minus 4, ale wcale nie uważam, że to jest jakiś głupi, głupi pomysł, głupie rozwiązanie. Jak Natomiast ktoś to... ma dwa darmowe transfery,
0: to ma to więcej sensu.
1: Okej, okay, pewnie, jak najbardziej. To, to jak najbardziej. Natomiast hmm. za minus 4 nie wiem. No jednak to jest City, prawda, I, i ekipa, która, która dobrze broni. Natomiast w, e, ktoś może powiedzieć, bez sensu, Darwin, także to, to za szybko. Ale tak, za chwilkę wchodzimy w super kalendarz, i osoby, które trafią do takiego zawodnika, te osoby, które skakiwały na Madison, Bowena, e, czy tych zawodników, którzy też nie mieli żadnych cyfr, ale zaczęli punktować, podobna sytuacja może być z Darwinem, który wchodzi w bardzo fajny kalendarz i będzie fajnie punktował. Więc Dobre. mi się bardzo podoba ta opcja.
0: A jeszcze mi powiedz, jeżeli ktoś ma, nie ma tyle kasy, żeby e, wcisnąć mhm. sobie tego Darwina i powiedzmy ma do wydania maksymalnie 8 milionów mhm. i szuka napastnika teraz na te kolejki najbliższe to szedłbyś bardziej w stronę tych napastników w okolicach 8-7 milionów czy wręcz schodził niżej i uwalniał kasę bo jeszcze kolejkę temu ja bym powiedział, żeby iść tanio w jakiegoś napastnika i uwalniać kasę, natomiast ta kasa powoli sama się zwalnia wobec kontuzji, tak. trenda i niepewnej sytuacji Jamesa i to już wtedy miałem większy dylemat. Jak ty się na to teraz zapatrujesz? Znaczy, bo, bo tak, gdyby... Może, może wyjaśnijmy wyjaśni jedną kwestię. Jezusa? Czy brałbyś Jezusa teraz, biorąc pod uwagę, że ma Blanka w kolejce 12 i do tego ma cztery żółte kartki?
1: Nie. To jest trochę znowu to samo pytanie, czy brałbym Fodena, czy brałbym Sakę teraz? Nie. Ja rozumiem, o tym, ja rozumiem, że w koniec końców może się okazać, że to była najlepsza decyzja. Pełna zgoda. Natomiast grając w FPL w ten sposób, w jaki gram, nie kupuję zawodnika, który zaraz ma Blanka. Po A czy prosty. byś go tak. Okay. Trzymałbym Jezusa. No, ciężko sprzedać Jezusa przed meczem, oczywiście, z lit. Nie, nie ale rozumian, że w kontekście, mógł, tak w kontekście też tego kolejki dwunastej. Tak, tak, tak. W kolej... Wydaje mi się, że trzymałbym. To jest trochę podobna sytuacja do, do tamtej. Czyli no, na przykład zapis... mieć atak
0: Halant-Jezus Mitro i potencjalnie grać bez napasika w kolejce blankowej. E... No
1: mogłoby tak się zdarzyć. Znaczy, wiesz, wtedy oczywiście zobaczyłbym, jak będę wyglądał w kolejce 12. Czyli co, wtedy, wtedy prędzej pogoniłbyś Mitrowicza na przykład niż Jezusa Rolanda. Jeżeli, no jeżeli by się okazało, że Mitrowicz wypada na przykład na dwie, trzy kolejki. Mm -hmm. a, a z tego, co pamiętam, nie wiem, mówię z pamięci, chyba kolejkę 15 i 16 ma bardzo słabą. Więc w takiej sytuacji bez sensu byłoby da, dalej trzymanie Mitrowicza. Ale jeżeli by się okazało, że Mitrowicz zaraz wraca, to do tego chciałem trochę Mitrowicza nawiązać, że mnie to jest To jest top United, jest...
0: żeby tutaj dodam.
1: No właśnie, właśnie, więc są, są ciężkie kolejki. O, oczywiście, jak ktoś powie, Mitrowicz w tych kolejkach właśnie najlepiej punktował, prawda? Bo on właśnie zaczął przestał Ach, tak. punktować, jak trafił na, na słabych przeciwników. E, Okej, okay, no ale jednak wiecie, no tutaj tak, no, te, te fiksy mają znaczenie, bo wracając właśnie do tego, kogo bym wziął, gdyby Mitrowicz był zdrowy, to byłby moja opcja numer jeden do zakupu. Okay, czyli je nawet, była... byś,
0: nawet byś kupił
1: Mitrowicza, jeżeli jest zdrowy, jeżeli ktoś go nie ma. Oczywiście. To na, nawet, 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 że tak powiem, nie nawet, tylko jak najbardziej. No, według mnie Mitrovic, jego najbliższe cztery spotkania to jest naprawdę tak jak zacha. to jest no-brainer. Tu jest tylko warunkiem, czy będzie zdrowy. Jeżeli wyjdzie, będzie konferencja prasowa i trener powie, tak, jest już zdrowy, wszystko jest okej, okay, to była tylko jakaś tam kwestia,
0: wiecie, nie chcieliśmy ryzykować, no to dla mnie kupno Mitrowicza no to jest y, oczywistość. A załóżmy, że e... wyłączamy Mitrowicza z tej dyskusji, bo myślę, że większość słuchaczy ma Mitrowicza w składzie. Okej, okay, tu jest już większy problem. I teraz bo jest jakieś tutaj... takie top 3 twoich napastników do 8 milionów.
1: No, tak jak mówiłem wcześniej, nie biorę top, top byłby Jezus, ale nie biorę go w tej kolejce, bo ma tego Blanka z tego, z, te, z tego powodu. Więc jednak na pierwszym miejscu byłby Wilson. Pomimo tej kolejki z Manchesterem, wydaje mi się, że to będą grube punkty w kontekście jakichś trzech czterech kolejek e, i dalej go wyżej cenię niż, niż selankę, żeby była jasność. Dla mnie dla selankę solankę jest wyborem typowo budżetowym, jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy. I to, że teraz solankę o kilka punktów przeskoczył Wilsona, to mi się wydaje, że na dłuższym okresie czasu czterech kolejek załóżmy, to spokojnie Wilson wyjdzie na swoje. Więc wydaje mi się, że na pierwszym miejscu byłby właśnie Wilson, bo ja powiem Ci, że tak szczerze, patrząc na tych zawodników, to mi się zupełnie jako kalendarz nie podoba, jeżeli chodzi o dwa następne spotkania, bo kolejne są bardzo ciekawe. Więc dwa następne spotkania mi się totalnie nie podobają
0: no I Brighton i Chelsea to nie są jakieś żelazne defensywy, to są dwa mecze u siebie, o ile dobrze przepisałem ten kalendarz, bo oczywiście robię to ręcznie, ale, ale no tak, tak to wygląda. Są dwa mecze u siebie, więc szczerze ten Tony... Ale, ale, ale wiesz to, jak
1: patrzę na ekipę Newcastle, jak patrzę na to, ile bramek strzela, to wiesz, jednak dużo wyżej cenię Wilsona okay. niż, niż to na ja. Nie? E, I chodzi tutaj o to, w on... jakiej grają drużynie? Oczywiście, to ma jak najbardziej znaczenie. Pomijam kwestie karnych, bo oba mają karne, tak? Natomiast wy, znaczy ja i też, umówmy się, wyżej cenie to na ja niż e, Solankę. Generalnie każdego zawodnika chyba z tej tabeli wyżej cenie niż, niż Solankę. Natomiast, dlatego, dlatego go kwestie, kupiłeś. Bo, Brawo. Dobrze. Dlatego go kupiłem, dokładnie. Dlatego go kupiłem. E, na te, e, nie, może Edwarda. Trochę mniej, bo jest ryzyko rotacji. Nie? Więc okay. to jest ten, ten problem z Edwardem, że tu jest ryzyko rotacji. Chociaż gdybym był przekonany, że Edward zagra... To wiesz co, może zostawmy
0: sobie te trójkę tych Pokemonów. Okay. Daka, Solankę i Edward na koniec, jako osobna kategoria okay, memiczna, dobra. a skupmy się przy tych nieco poważniejszych, chociaż tutaj jest następny e, Welbeck, więc, więc powiedzmy, więc, że to są poważnie e, napastnicy. Dobra, e,
1: Welbecka też zostawiamy, tak? <gry> nie, no, e, no Tak, zostaw, zostaw, To jest poważny Okej, okay. Dobra, więc myślę, na, na pierwszym miejscu, jeżeli nie mógłbym wziąć Mitrowicza, na pierwszym miejscu byłby Wilson, na drugim miejscu byłby chyba, wiesz co, nie wiem czy nie, z racji tych wyborów, które tutaj są, między tunajem a Skamaką bym wybierał. Pomimo Dobre. tego, że ze Skamaka ma Liverpool na wyjeździe, to jest trochę inny case, jak mówiliśmy, na kwestii obrońców, czy Bowena, gdzie ja mogłem sobie wybrać innych dużo pomocników fajniejszych, tak tutaj ten wybór jest ograniczony i chyba mimo wszystko tego Skamaka, który wydaje mi się, że, że tam jest tym pierwszym wyborem. Ja się trochę zdziwiłem, ja myślałem, że tutaj będzie mu dużo ciężej ten skład wywalczyć, natomiast jest bardzo fajnym wyborem, całkiem nieźle gra. West Ham też wygląda całkiem solidnie, więc yy, na przykład tutaj z, yy, w podobnej cenie jest Watkins, ale on mi się kompletnie nie podoba Podoba. Aston Villa mi się kompletnie nie podoba, bardzo mało strzela, z naj... zawsze ekipą w lidze strzeliła tylko jedną bramkę i się męczyła, więc kompletnie bym Łotkisa z tego, z tego wy, wy, wyłączył i tak na pewno sprawę już jest koniec tych wyborów, więc tutaj w tej cenie oczywiście. Więc zdecydowanie Wilson, później pomiędzy Tonajem a Skamaką, blisko by to było. Ciężko by było powiedzieć, który z nich gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Ja wyborami.
0: Oczywiście... Ja bym szedł chyba, szczerze mówiąc, Wilson też na mnie by, by, był wyborem numer jeden z uwagi na to, że i cała drużyna gra dobrze, strzela dużo bramek, ma duży tak. potencjał, kalendarz jest niezły, statystyki Wilsona są super, ma karne, więc dopóki jest zdrowy trzymamy kciuki tutaj, żeby wszystko było ok, to moim zdaniem jest na najlepszą opcją. Na drugim miejscu miałbym ja to na mimo wszystko, bo okay. pewne minuty ma karne, ma wolne z Kamaka, trochę bym się bał, że usiądzie. wiesz Teraz gramy dwunastą kolejkę w środku tygodnia, czy mnie zszykuje, jeżeli zobaczę Antonio w pierwszym składzie na Liverpool? Absolutnie nie, więc...
1: Okej, okay. znaczy, więc to tutaj tak jak spojrzałem, przyjrzałem się temu kalendarzowi. Faktycznie Tony ma te dwa ciężkie mecze, ale oba, na, oba u siebie. Więc to by no. może mnie trochę przekonało w stronę, to najazd kamaka był na trzecim miejscu z racji jeszcze tego którego tego meczu z Liverpoolem na wyjeździe.
0: Mhm. A z tych opcji budżetowych rozumiem, że zostajesz przy tym, jeżeli ktoś potrzebuje kasy, bo, bo potrzebuje kasy wywolnić mhm. na jakiegoś pomocnika czy coś, to nadal byś szedł w tego solanki, czy, czy jak? Tak, Solanki, więc to był Edward, okej, okay, teraz
1: strzelił bramkę. Natomiast ja i tak obawiam się, że ten Edward w każdym momencie usiądzie. I on jest fajnym wyborem, no ale... Czy, dał, czy dałbym gwarancję sobie, powiedzmy, że on w najbliższych, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy teraz ten w, w tydzień trzy spotkania, czy on we wszystkich trzech wyjdzie w pierwszym składzie? No to jest trochę ryzykowne. Natomiast z mam gwarantowany mecz 90 minut i jeszcze dodatkowo karne. Więc to by jednak przeważało te kwestie karnych, kwestie 90 minut i kwestie bycia pierwszym wyborem nad, nad, nad Edwardem. Natomiast jeżeli kogoś nie stać na Salankę z jakiegoś powodu, to Edward nie jest taką wcale najgorszą opcją.
0: Ja mam problem z Edwardem taki, że w zeszłym sezonie już bywały takie okresy, w których wydawało się, że nagle Eduard jest podstawowym wyborem, potem nagle skakiwał Mateta, zagrał trzy mecze w pierwszym składzie, dwie bramki i nagle o, Mateta jest tak, pierwszym tak, wyborem tak. i nagle wchodzi tak, Eduarda, a nie Mateta, więc raz strasznie ratuje tymi napastnikami. A tam jeszcze Benteke jest, czy nie? Bo on tam wiecznie żywy Benteke
1: wejdzie i z główki coś strzeli. Yy, Benteke, Ale chyba, nie, nie ma, Benteke nie. już nie ma. Niestety niestety już Także
0: Okej. Tak. Nie, no to tak jak mówię, Edward jest zbyt ryzykowną opcją, oczywiście, natomiast tak jak mówię. Taka no... byłby super, Daka byłby super, ale. Też ryzyko. No kurczę, już nie wspomnę o tym, że najlepszym napastnikiem Lester jest Inaczo. I z jakiegoś powodu on nie gra regularnie. Nie wiem, to, to musi być jakiś problem personalny nie wiem, czy, czy Tutaj trener nie upilnował kogoś ze swojej rodziny i je co uprowadził, czy, czy z czego to wynika, ale naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego on grał tylko wtedy, gdy wszyscy pozostali napastnicy byli połamani i musiał grać, wtedy grał, strzelał gola co kolejkę. Strzelam. Wrócił wardi, tak. jest taka z powrotem, i inaczej, już no, nie ma go, nie? Dla mnie to jest niezrozumiałe, ale abstrahując, case, abstrahując od tego, jest ten wardi nadal. I ten wardi ma już, co, 48 lat, chyba, nie? Ma 48 nie lat, i, i nadal. Czyli no... może jest na ode mnie. Tak, tak. I nadal wiesz, nadal jest, nadal gdzieś tam się kręci wokół tego pierwszego składu, więc miałbym tutaj pewne obawy. Można zaryzykować z Dako. Nie mówię, że nie. To jest, jeżeli ktoś chce na trzy kolejki spróbować, no ten Crystal Palace, Leeds i Wolverhampton, jeżeli ten Daka wyjdzie dwa razy w pierwszym składzie, raz wejdzie z ławki, to może spokojnie dać fajne punkty. Natomiast jeżeli ktoś po prostu chce pewnych minut i, i tego, że może akurat będzie karny i, i, i coś, no to ten Solanki nie jest, nie jest najgorszy. Plus Edwarda jest taki, że jest najtańszy z tej ekipy. Więc Edward tak. jest taką opcją, że mógłbym kupić Edwarda. Na zasadzie ja nawet, nawet niech da dwa punkty w kolejce dwunastej. I potem niech sobie rotuje albo siedzi, i on może sobie gnić w tym składzie. Za 5-3 nie miałbym sobie żadnego problemu, więc jak ale, ktoś... ale moment, ale za, za chwilkę byłoby minus 4, bo byś gdzieś szukał jakieś kasy i za chwilkę. No może nie, dwa, właśnie, może nie wiesz, bo mamy tyle kasy, że, że nie wiem, czy na przykład prędzej bym nie schodził z Salaha albo, albo okay. z Brujne na miejscu, na miejscu kogoś, albo y, już nie mam okay. Trenta, pewnie do Trenta wracać, nie będę do mundialu, więc nie wiem, czy masz tak bardzo potrzebowo tej kasy. I ten Eduard na ostatnim slocie, jakbyś siedział, grając 3-5-2, tam Mógłby sobie siedzieć. Nie? Okay, Więc to okay, nie są moim zdaniem, to nie są moim zdaniem złe opcje. No dobrze, czy coś jeszcze mamy do dodania w kontekście, w kontekście tych napastników? Myślę, że nie. Chyba, nie, chyba nie. Czyli co? Jednak, jednak Wilson byłby tym rekomendowanym transferem. Chyba, że kogoś stać na darwina, to byś z tym darwinem próbował. Dokładnie. Darwin numer jeden zdecydowanie, natomiast niekoniecznie w tej kolejce oczywiście. Mhm. W tej kolejce
1: ewentualnie kimś z ławki zagrać. Natomiast Wilson też nie ma najlepszego spotkania tak na dobrą sprawę, ale oczywiście dużo, myślę, że dużo, może nie dużo, ale większą szansę miałby Wilson na bramkę niż Darwin Ale zgadzamy
0: jednak. się do tego, że Kane to jest numer jeden. Jeżeli kogoś stać tak. i można go mieć albo trzymać, to, to po prostu Kane jest... Nie wiem. Ja nie wiem, czy bym kupował Kane w tej kolejce. O, to jest... nie e, kupiłbyś bo... Kane? A? Ja
1: bym kupił. Nie. No bo teraz zobacz, kupujesz Kena w tej kolejce pytanie, jak, masz, jak, jak wygląda Twój skład i czy to nie popsuje czy za chwilkę składu gdzieś tam w, od kolejki 13 nie, nie wiem, ile byś musiał poświęcić żeby do Kaina wejść, a potem jak byś musiał to powiem okazać... Ci, że no. ja
0: widziałem y, taki scenariusz gdzieś y, ułożyłem sobie przez przypadek i tak mi wyszło że mógłbym mieć nawet i Keina i Halanda i potem z Salaha po prostu zejść na innego pomocnika i sobie trzymać przecież tego keina. jakby nie trzeba za dużo poświęcać chyba na no salacha musiałbyś poświęcić w kolejce 12-13, tak? Później. No, ale... Czy to jest taki problem?
1: Nie wiem. Gdy miał Kane'a, byłbym bardzo zadowolony, ale nie wiem, czy bym patrzył w jego stronę w kontekście zakupu. Wiesz, tam, to jest, ten, jest,
0: myślę, tam jest Newcastle i u więc...
1: No... Okej, okay, no Newcastle Borumów, ale nie wiem czy nie patrzyłbym bardziej w, na, na Darwina od kolejki 12, na, na te jego najbliższe, czy, na te, na, nie najbliższe, tylko kolejki okay. od, 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 od 12. Nie wiem czy to by mnie Czyli bardziej. Czy uważasz nie... po
0: prostu, że możliwe, że Darwin będzie podobną albo nawet lepszą opcją od Keina -Nice, jest pustajszy? Znaczy, czy podobną opcją, to nie wiem, ale jest tańszy i mógłbym tą kasę lepiej
1: wykorzystać w tym kontekście. Mhm. To myślę, że tutaj ta różnica nie będzie aż tak duża. Nawet jeżeli będzie, to nie będzie tak duża i tą kasę wolałbym gdzie indziej wykorzystać. No, ja bym chyba taką kaynę nie, nie, nie kupował. Natomiast oczywiście, podkreślam, jest super opcja. Ktoś go ma, to naprawdę super jest ustawione, bo, bo zrobił dużo lepszy ruch. Odpowiedzę, że mam od kolejki 9 i bardzo fajnie na tym wyszedł. Dobra.
0: Mamy na liczniku prawie dwie godziny, więc chyba najwyższa pora, żeby przejść do tego, jak wyglądają nasze składy i co my tutaj planujemy, planujemy zrobić. I teraz tak, jeżeli chodzi o mój skład, to teraz widzicie go na ekranie. Mam Poupa, Cancelo, Jamesa, Trippiera, Salaha, Zache, Martinellego, Andreasa na ten moment mam w składzie, Haaland na kapitanie, Wilson i Mitro. Na ławce nadal jest świecący się Trent Alexander-Arnold, jest tutaj Neko Williams i Diallo, czyli po prostu sub za 4-4, który daje jeden punkt. I no już jestem myślami gdzieś tam przy tej kolejce 12, ale jednak mam te problemy, mam te problemy w składzie i myślę, że sprzedam Trenta na 99%. Nie wyobrażam sobie, że ją go nie sprzedać. Mam tylko jeden darmowy transfer i tak jak wspominałem wcześniej, opcji, które rozważam. perisic, gdybym nie chciał uwalniać jakoś dużo kasy i zaryzykować z Perisicem, Gdybym chciał uwolnić kasę, to znaczy większą ilość kasy, to wtedy wolałbym obrońcę Brighton, czyli Webstera. Ale chyba, ym, chyba będzie mi stać tylko na Guayego. Bo, biorąc do składu, ym, biorąc tutaj obrońcę Crystal Palace, mogę sobie pozwolić na to, żeby w miejsce Dialo kupić trosarda. Yy, I to jest opcja, którą poważnie rozważam. Wtedy mógłbym tego Guayego zostawić na ławce, nawet w tej kolejce. Ewentualnie on by może wskoczył z tej ławki, gdyby James nie zagrał, i to też nie byłoby jakaś tragiczna sytuacja. Natomiast mógłbym sobie zagrać Trossardem w, w tym najbliższym najbliższym spotkaniu. Pewnie wtedy Andreas i Głej byliby na ławce, z tym, że no, w składzie się świeci Mitro i James, więc możliwe, że jeden i drugi będzie potrzebny. I wtedy ten hit nawet co tego Trosarda miałby gdzieś tam trochę większe uzasadnienie, bo bym wiedział, że dobra, potrzebuję obrońcy, bo potrzebuję kogoś za James'a, potrzebuję kogoś ofensywnego, bo potrzebuję za Mitrowicza. Co by się w miarę broniło? Chociaż drugi hit, kolejkę, drugą kolejkę z rzędu nie uśmiecha mi się aż tak, aż tak bardzo, chociaż pewnie powinienem to patrzeć po prostu, no, idę do przodu o, osobna, kolega, idę. osobna kolejka, osobna
1: kolejka, oczywiście. Oczywiście.
0: Opcja, którą rozważam też i to jest, to jest dosyć głupie, ale też rozważam opcję, żeby wziąć sobie zatręta tego Gui'ego i wtedy też mam na styk, jeżeli dobrze pamiętam, mógłbym wrócić do do był i zastanawiam się, na ile głupie to jest, aby teraz wrócić, yy... bo sprzedałem sakę za hita. Znaczy, de facto, kupiłem Wilsona za hita. W efekcie, saka poleciał, ale to jest takie wiesz, gdybanie. I teraz mógłbym do tego Bukaja saki za tego hita wrócić. I o ile myślę, że długoterminowo to byłoby całkiem spoko. Bo tak, teraz saka ma lead na wyjeździe, tutaj spokojnie mogą być jakieś punkty. Yy, dodatkowo od kolejki 13 mam już zawodnika arsenalu. Nie jest to Jezus, który jest zawieszony kartkami Mam Bukayo, który ma rzuty karne tu, są, tu jest bardzo dużo plusów Mógłbym wtedy sobie spokojnie poczekać do kolejki 13 i od kolejki 13 już myśleć jak upchnąć Fodena Mam z tą świadomość, że już mam podwojenie ataku arsenału Natomiast Jeżeli teraz wezmę Trossarda To tego Trossarda zaraz będę chciał sprzedać z powrotem Będę chciał z powrotem tego Sakę, albo Jezusa Będę chciał Fodena I tu się na... Już mi śmierdzi tak, że Hita grałem w kolejkę wcześniej Teraz zagram Hita może przed blankiem hita nie zagram, bo, bo nie będzie może za kogo nawet tego hita grać, ale w kolejce 13 śmierdzi mi kolejnym hitem i nie wiem, nie wiem. Tylko czy wiesz ten... co? Ja,
1: znaczy, Tak, przede wszystkim nie patrzę na to, co zrobiłeś w nie kolejce. To nie ma żadnego znaczenia. E, to, czy to był hit, czy nie, czy sprzedałeś sakę, nie ma żadnego znaczenia. Jest nowa kolejka i, i to, to przede wszystkim od tego bym zaczął, nie? Teraz druga kwestia. Bierzesz za hita zawodnika, który będzie miał za chwilkę blanka, czyli już jakby celowo osła, osłabiasz się w kolejce 12 i załóżmy w naj, najlepszym dla ciebie wypadku z minus cztery robi się minus 6. bo powiedzmy zawodnik, który by zagrał za niego, zrobi tylko dwa punkty. Czyli zakładamy mhm. taki scenariusz, Nie? Więc powiedzmy te 6 punktów musisz mieć mieć Ale potencjalnie odrobione.
0: zaoszczędzam jednego hita później.
1: No właśnie, ale teraz moment, co by cię dało zaoszczędzenie transferu, a nie zrobienie minus 6. Czyli nie, kup, nie robisz nic, zachowujesz transfer, czyli tak na dobrą sprawę <coughs> powiedzmy wirtualnie 10 punktów zaoszczędzasz i wchodzisz w kolejkę 13 z dwoma transferami darmowymi. i tak bym trochę na to patrzył, czyli nie robisz, nie, a moment, nie, to jest minus 4, to nie będzie zaoszczędzania transferu. Nie, nie, Tylko te minus 6, faktycznie, bo i tak, bo będzie sprzedawał Trenta, sorry, czyli tak, to jest tak. minus 6, okej, okay, dobra, to nie jest tak tragicznie, więc jak jest, jak jest minus 6, nie masz tego, nie masz tego saki, teraz pytanie, czy robisz hita i bierzesz trasarda, czy tego nie robisz, bo ty jesteś trochę w innej sytuacji niż ja, bo w mojej sytuacji zaraz do tego przejdziemy, ja może już wiadomo z góry, że będę musiał jakiegoś zawodnika szukać, bo ja już będę grał w 10, więc trochę sytuacja się odmieniła, a ty na ten moment masz 11 w składzie, tak? No, A kolejkę 12?
0: 12. Mhm. No tak, tylko że tym zawodnikiem jest Dialo, nie? Jest Dialo, okay. który kosztuje 4-4. Pomocnik Southampton zagrał fenomenalne spotkanie w pojedynku z Manchesterem City i przegrał 0-4. No i zobaczymy, czy zagra, bo kolejkę wcześniej nie grał, więc takie oczekiwane punkty to jest jeden okay. na jego przypadku, nie? Więc okay, ja liczę, okay. że takie bym miał. Nego Williamsa i tego Dialo to ja nie liczę. To są goście, którzy jak zrobią po jednym punkcie, to. Brawo, wykonaj nie. swoją robotę, nie? No tak, tak, coś tam, coś tam dorzucili. Bo wiesz,
1: zastanawiam się, na ile to jest takie sensowne planowanie brania zawodnika prawie że przed samym blankiem. No wiesz, jakby ktoś się to powiedział wcześniej, to byś powiedział, no nie, no bez sensu, nie? no przecież mogę sobie go kliknąć w kolejce 13. I tak, tak trochę na, na, na to patrzę, i to po prostu jakoś tak kompletnie nie pasuje. Nie? Co innego trzymanie tego zawodnika, co innego, co innego teraz y, używanie transferów, jeszcze w momencie, kiedy kilka, zawodnik, kilka zawodników się świeci. No już pomijam tę kwestię, bo zakładamy, że nie musisz używać transferów na Jamesa i Mitrowicza, powiedzmy, nawet zakładając takie kwestie, bo gdyby tam trzeba było używać transferów, to już kompletnie to nie ma żadnego sensu. Natomiast tutaj jest co, nie wiem czy taki ruch bym robił. Oczywiście może się okazać, że wejdziemy w kolejkę 13. Saka zrobi w tej kolejce z Lidz fajne punkty. No i pewnie, że może tak się okazać. Nie? Natomiast no, pytanie, sam sobie muszę zadać pytanie, czy jest sens brania zawodnika, który wiadomo, że ma Blanka. Czyli wiesz o tym, że twój zawodnik w jednej kolejce nie też zrobi Blanka dwa punkty, tylko zero. Mhm. E, I pytanie, czy. To jest sens, nie? Czyli celowo kupujesz zero na jedną z kolejek. Czyli to, co zrobi w kolejce 11 musisz podzielić jakby na dwa, no powiedzmy. No może nie na dwa, ale, ale w jakimś tam sensie. No nie wiem, czy to jest taka optymal, optymalna gra.
0: Mm. Wiesz, ja bym... wiesz, wiesz, jaki mam, wiesz, jaka jest, jakby jedyna rzecz, która mnie przed tym powstrzymuje, jest taka, że może jednak będę chciał iść w stronę Jezusa i Fodera. I mhm. gdybym miał pewność, że ten Bukei Osaka chce go od kolejki 13 na bank, to chyba bym go kliknął. Bo okay. myślę, że w perspektywie czterech kolejek on da wystarczająco dużo punktów, żeby ten transfer się obronił. Bo tutaj jest... Ale tylko i tak możesz kupić w 13. kolejce. No tylko, że to pewnie będzie hit. No nie kupię wszystkich zawodników w 13. kolejce. Nie kupię Fodena, Saka, okay. Jezusa i tak dalej wszystkich w 13. kolejce. Jakby nie dostanę pięciu darmowych transferów, tylko jeden, nie? A to ja ten darmowy transfer już wykorzystuję na Torsarda, którego chcę sprzedać, więc...
1: No to nie, to, to bym się zastanowił, czy właśnie robić ruch na, na Trosarda. To bym rozważał, czy robić ruch na, na Trosarda, czy nie, bo ja trochę mam Aha, takie pytanie. w ten myślę. sposób. Tak. Okay. E, wiesz, bo jeżeli właśnie myślisz o to, dlatego ci mówiłem, żeby wejść w kolejkę 13 z dwoma transferami. Ja bym to rozważał. Wejść w kolejkę, e, Mam 11 zawodników w kolejce e, 12, no okay, okay, rozumiem. a wchodzę w 13 z dwoma transferami. Natomiast okej, okay, ty, ty mi powiesz, okay, mogę wejść z dwoma transferami, a mieć za minus 4 sakę, bo też tylko, tak możesz tylko zrobić. to wiesz,
0: no to już jest kurczę... Ja bym to skład tragiczny na no, najbliższe dwie kolejki, mówiąc szczerze.
1: No właśnie. I teraz ja podobny błąd zrobiłem, układając dziką kartę, gdzie celowo w kolejce jednej zagrałem trzema z zawodnikami, trzema szrotami, które nic mi nie dały, a inni ludzie mieli w to miejsce po prostu normalnych zawodników, którzy oczywiście dali punkty, no bo jakby mogło być inaczej. Więc pytanie, czy celowe, wiesz, wchodzenie w kolejkę dwunastą z celowym takim planem i że zaplanowanie tego, czy to, czy to nie jest jakby z założenia błędne podejście? To,
0: no też mi się tak wydaje, że to może być overthinking. Dlatego trochę bliżej mi do tego Trosarda, bo jednak ma dwa dobre mecze. Jakbyś miał Sakę, to wiesz, to już jest trochę inna rozmowa, bo ty mówisz, kurczę, wywalam go, potem go
1: odkupuję. No Pewnie, nie, nie. inna rozmowa. Nie wiem, kto
0: normalny by wiesz, sprzedawał Sakę. Nie <śmiech> wiadomo, że go trzeba otrzymać. Zapomniałem o tym, Zapomniałem. Ale zmierzam do tego, że Trosard jest o tyle spoko, że on jest też opcją na opaskę w kolejce 12 i e, jestem już na tym etapie, że nie wykluczam, że tą opaskę mu dam, bo e, nie będzie wielką kontrowersją, jeżeli powiem, że Brighton gra lepiej od Liverpoolu i mhm. trossard gra lepiej od Salaha, a kurczę, Fo to wszystko prawda. To a Nottingham Forest prawda. jest słabszą defensywą od West Hamu. Tak, to wszystko prawda. Więc y abstrahując od ceny, ja nie wiem. Jestem już na tym etapie, że się zastanawiam, czy trossard nie jest lepszą opaską w kolejce 12 i. I to mnie trochę skłania ku Trossardowi. Trusardo, bo jeżeli ja zobaczę me, mecz Liverpool z City i tam będzie jakiś 0-4, Salah znowu nie dotknie piłki w polu karnym, tak. ja nie wiem czemu dam opaskę. Bo, bo dlaczego miałbym znaczy, ja dać tak, opaskę tak, z West Hamem, który gra naprawdę dobrze i broni bardzo dobrze? Nie ma, nie, nie ma powodu, żeby to zrobić. nie. I ja jeżeli tutaj jestem już bardzo blisko, żeby przekroczyć ten... Jeden, jeden krok mi brakuje od tego. I wtedy będę bardzo żałował, że nie mam Trossarda. Dlatego bliżej mi do Trossarda.
1: Nie, jasne, jasne, rozumiem i jakby, nie wiem, My za chwilkę przejdziemy do mojego składu i powiem Ci, jakie jest moje myślenie i ja myślę trochę podobnie, więc ja nie skłaniam się go zawodnikom Arsenalu i Liverpool i City jeszcze, natomiast wiem o tym, że będę ich chciał w kolejnych, w następnych kolejkach, od kolejki 13. Między innymi dlatego w moim składzie jest Salanki, żeby właśnie ułatwić mi trochę... Możemy no, przejść do swojego składu, bo ja w zasadzie nie mam okay. nic do
0: dodania. Jedynie co to, tak jak okay. mówię, rozważam, jedyny problem jest taki, że jeżeli biorę Trossarda, to nie stać mnie, za, nie stać mnie na Perisicza, bo gdybym nie było stać na ten duet, to to byłby bardzo fajny hit, moim zdaniem. Okay. Pelisic, który no tak. siedzi teraz na ławce w meczu Ligi Mistrzów, więc możliwe, że zagra w Lidze z Evertonem. I do tego Trossard. I miałabym tych dwóch zawodników i spoko. I oni w dwie kolejki okay. mogą się obronić, ale brakuje mi 02. Więc ten hit już mi odpada, więc raczej będę szedł w stronę bo to mi daje dodatkowy milion. I ten milion później na przykład mogę wykorzystać na upgrade Zachy do Foden'a, Wilsona do Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Więc już też myślami jestem w okolicach tej 12-13 kolejki. E, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o, o mój skład i teraz możemy przejść do tego m, Twojego składu. Teraz też e, jest on na ekranie. E, może no, potrzeby osób, które będą nas słuchać przeczytam. Ten skład jest Pope, Cancelo James Trippier, e, Salah Zaha Martinelli Andreas, Haaland Mitro Solanki. Na ławce jest Ward i uwaga, tuż tu jest Guay, e, Neko Williams i Bailey. Gdzie się podział trend, Aleksander Arnold? Nie ma człowieka.
1: E, człowiek, człowiek, nie ma człowieka. człowieka. No a trend musiał odejść. Z bólem serca, bo tak jak mówię, to co miał dać, to za chwilkę miało się właśnie wydarzyć i niestety dostaliśmy od trenda tylko to co najgorsze, a to co miał dać najlepszego ewentualnie to się niestety nie zadzieje. Informacje zostały potwierdzone, mógł w nocy spaść, a te plany, które miałem, one tam naprawdę gdzieś tam 0,1, 0,2 w, w banku mi dawały, więc byłoby ryzyko, że po prostu bez tego ruchu, bez tego 0,1 mogłoby coś tam się mi powywalać. E, więc uznałem, że ten ruch tak czy inaczej będę chciał zrobić. Kompletnie nie rozważałem e, Perisicza, bo jest właśnie jest ryzyko tej rotacji. Natomiast mam w, w planie podobny plan, o, to, o czym Ty powiedziałeś. Natomiast ja, w związku z tym, że mam salanki, stać mnie na to, żeby mieć tych zawodników, o których mówiliśmy, Foden, e, czy Saka, czy Jezus i nie wywalać ze składu Zachy. Czyli ja mogę mieć ten skład Razem z Zachą i to i to mi się bardzo podoba, że ten skład będzie bardzo silny. Oczywiście i poszedłem na ustępstwo w postaci solanki, tak? Więc zobaczymy jak to się w długim okresie czasu sprawdzi. Natomiast ja mogę tutaj w miejsce właśnie tego czwartego właściwie pomocnika dodatkowo wrzucić sobie fodena w miejsce czy albo sakę. Nawet w miejsce solanki będę mógł wrzucić sakę, więc jedna z moich opcji zakłada nawet nie, nie posiadanie solanki. To by mi kosztowało dodatkowe minus 4, ale może będzie warto. E, natomiast bez problemu z Mitrovicza mogę zrobić Jezusa. E, więc naprawdę ten skład, który patrzyłem sobie. Od 13 może wyglądać bardzo, bardzo fajnie. I to, to po prostu pozwoliły fundusze trenta, więc cieszę się z tego, że będzie mnie na dostać. Natomiast wolałbym tego nie robić. Miałem inny plan, trochę trudniejszy, zakładał więcej transferów, ale wolałem mieć zdecydowanie w składzie trenta. No nic trzeba iść dalej, tego trenta już nie ma. Mam dosyć duże okazy w banku, więc mogę zrobić, co chcę. I u mnie sytuacja wygląda w sumie
0: podobnie. No bo to no jak no ty... jakby zrobisz ten mm -hmm. jeden darmowy transfer, miałeś darmowy transfer. Tak. teraz każdy kolejny ruch to jest hit. I powiedz mi, tak. jakie hity rozważasz? Teraz tak. Jeżeli się okaże, że mitroficz jest zdrowy, wydaje mi się,
1: że będzie mi bliżej do nierobienia hitu. Nie. natomiast właśnie zaraz powiem co, co planuję na kolejkę 12 i wtedy się cofniemy do 11 ewentualnie co mógłbym zrobić już teraz natomiast jeżeli Mitrovic będzie kontuzjowany to też pytanie na ile, bo jeżeli będzie wypadał na dłużej, to nie wiem czy ja już w tej kolejce za Mitrowicza albo w następnej to też zobaczę, tak? czy, bo teraz na ławce mam Gueya, Williamsa i Bailey'ego kontuzjowanego, który gra Chelsea no jeszcze James się sprawę. świeci u Ciebie
0: na screenie bo skrinę screen robisz wczoraj, jeszcze się nie świeci no ale już
1: się świeci a okej, okay, ale zakładamy, że powiedzmy, no właśnie, to jeszcze może być problem z Jepsem, więc nie wiem, czy ja tak czy inaczej nie będę zmuszony do zrobienia hitu w tej kolejce. Byłem Andrasa, którym ja prawdopodobnie tak czy inaczej będę grał. E, natomiast pytanie, czy Głęb, ja nie widzę żadnych punktów Gwaya na wyjeździe z Leicester, e, nie widzę tam czystego konta. Podobnie kwestia Williamsa na wyjeździe z Wilkami nie chodzi tylko o czyste kąta, ale w ogóle fakt tego, czy Williams zagra w tym spotkaniu. Więc jest mi bardzo blisko do hita w tej sytuacji, jeżeli Mitrowicz nie będzie zdrowy e, i wtedy rozważam albo zamianę Mitrowicza za Darwina już w tej kolejce za Minusy, ale tylko dlatego, że po prostu będę musiał wystawić 11 zawodników. Natomiast nie uznaję Williamsa jako zawodnika, który coś mi tam da więcej. A drugą opcją jest właśnie już w tej kolejce nie za minus 4 Balejo za, za Trosarda i trochę bliżej byłoby mi do tego ruchu, ale to jest tylko pod warunkiem, że mitrowicz zaraz wraca. Tak jak Iszak miał zaraz wrócić oczywiście. Nie? Natomiast jeżeli ten, ten mitrowicz będzie miał zaraz wrócić, no to wtedy jak to mogę go teoretycznie w tej kolejce posadzić. Z Bejlego za robię Trosarda, którym gram w tej kolejce. Za tydzień w kolejce 12 wraca mi Mitrovic, więc mam 11 zawodników łącznie z Trossardem, którego też nie wykluczam, że dam opaski w kolejce blankowej w kolejce 12. Bardzo mi się podoba ten fix z Nottingham Forest. Więc ten hit w tej kolejce raz, że powodowałbym, że ten skład jest mocniejszy, nie muszę grać na przykład Gweim na wyjeździe z Leicester, natomiast mogę zagrać Trossardem z Brighton i już jakby ten hit jest trochę, już mam że tak powiem, z głowy zrobionego, mam Trossardę w składzie i za tydzień gram sobie też Trossardem i mam 12, 11 zawodników. Mhm. Więc tutaj będzie to zależało dużo od tego, jaka będzie sytuacja z Mitrowicem. A tak naprawdę czekasz
0: na konferencję prasową i chcesz usłyszeć, co z Jamesem, Bailey'em i Mitrowiczem? Tak, bo Bailey, Bailey mnie może nie obchodzi w tej kolejce. Natomiast jeżeli Bailey
1: wypada na dłużej, to też robię ten hit, bo ja w kolejce, jeden, w kolejce 12 nie mam 11 zawodników, bo Bailey mi wypada. Więc yy, tak jak. Yy, to to Wolisz to... wtedy sobie już tego troszardę kupić tak. już teraz niż za, za tydzień. Dokładnie. Tam, za tydzień, za trzy Więc... dni tak naprawdę. No dokładnie, więc po prostu bardzo blisko jestem tego hita, bo on mnie ustawi trochę na obie kolejki, więc naprawdę dużo by się musiało wydarzyć w kontekście konferencji, żebym ja tego hita w tej kolejce nie zrobił. Czy jest Natomiast... jakiegoś hita w
0: defensywie, gdyby się okazało, że James wypada na dwa tygodnie? Ech,
1: raczej nie. Z, z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, chyba nawet zagram dziesiątką. E, Czyli grałbyś na sobie wypad po prostu
0: Cancelo trippier Guay. W blankowej kolejce za Kancelow skoczy Neko Williams i tyle. I Jamesa trzymasz. No i, no i Gway gra wiadomo wtedy, nie? W tej
1: blankowej kolejce. E, tak, no bo wiesz, to tak jak mówię, zrobienie e, hita, żeby wymienić obrońcę. I teraz pytanie: na kogo? Bo jeżeli ty byś mnie zapytał, wiesz, tutaj byłaby powiedzmy, sytuacja taka, że mogę wziąć jakiegoś fajnego obrońcę, nie wiem, City, e, czy
0: obrońcę no, Tylko, tylko Peris. Ty, Perisisis to jest jedyne nazwisko, które zasługuje na dyskusję o tym, czy warto brać go za hita. No dobra, i teraz ten Perisic
1: może równie dobrze w kolejce blankowej nie zagrać, więc ten hit tak. mi się kompletnie spłaci. Więc kompletnie tego ruchu nie rozważam. Nawet jeżeli. Bo jaki jest, trochę... jaki jest
0: problem z Perisicem? Hmm? Perisic, e, niby fajnie, że nie gra w tym meczu Ligi Mistrzów e, dzisiaj, ale on w meczu ligowym też nie zagrał od pierwszej minuty. I czyli on dwa mecze z rzędu siedzi na ławce, i to jest problem, bo e, to pokazuje, że m, to ten ham może sobie bez niego poradzić e, w każdym meczu tak naprawdę. I nadal jest opcja rotacji, bo jest ym, teraz co prawda w lidze Mistrzów gra Emerson. On y, w lidze y, grać nie może, bo jest zawieszony. Ale nadal jest jeszcze do RT i jest y, Sesenion, Więc obstawiam, że raczej zagra Perisic i do RT. Tak myślę, w meczu ligowym z Evertonem. Natomiast co będzie w środku tygodnia, czy tam nie wróci Sesenion i nie będzie grał do RT plus Sesenion, no tego bym nie wykluczył niestety.
1: Nie, dlatego, dlatego według mnie takich, a już hit, to już w ogóle nie ma nie ma żadnego sensu. Więc ja to, co mam być, to będzie z Jamesem. Będę się nim martwił, że tak powiem, od kolejki 13 ewentualnie. Najbliższe dwie kolejki po prostu liczę, liczę że on wystąpi w jakimś spotkaniu. Nawet gdyby miał wejść z ławki, trudno. Nie widzę tutaj sensowne, sensownej podmianki. Więc ja się skupiam typowo na, na, w tej kolejce patrzę, co się dzieje z Mitrowiczem i w kontekście Bailey'ego w, kolej, w kolejce 12. Jeżeli Mitrowicz wypada w tej kolejce albo Bailey wypada na dłużej i nie zagra w kolejce 12, to wlatuje hit. I teraz, jeżeli Mitrowicz ma, ma wypaść na dłużej, to nie wykluczam zakup Darwina za Mitrowicza, ale też jakby bliżej mi raczej do transferu Baylego na, na Trossarda, bo to fajnie mnie ja na dwie kolejki ustawie. Ten Trossard ma fajne okay. dwa raczej. Jeszcze spotkania. jedno pytanie. Czy rozważałeś w ogóle
0: jakąś taką opcję w stylu wywalam w tej kolejce Trenta, co już zrobiłeś? Za tydzień no. mógłbyś wymienić Jamesa i wziąć sobie w to miejsce Webstera czy innego Danka, gdyby wypadł też na dłużej. I nagle masz w banku tyle kasy, że możesz na kolejkę 13 z Solanki czy tam z Mitro zrobić sobie Jezusa albo Darwina, za Bayley'a bierzesz Foden'a i, i, i w ten sposób idziesz. No okay, to I tego to hita poznało, że... przenosisz na kolejkę może prędzej 13, gdzie będziesz miał już tych zawodników, których, których chcesz w składzie na dłużej
1: no, no okej, okay, tylko w kolejce
0: dwunastej nie gram, mam Mitrowicza
1: i Bejlego. dwóch zawodników ofensywnych jest na ławce i nie mam punktów z tego. A w to miejsce robię transfer za zawodnika, który może mi dać czyste konto. Mm -hmm. No, wiesz, raczej patrzę na takie transfery, takie, które są... No tak, zakładam scenariusz, ten... w, którym, w którym James też może nie zagrać, nie? Oczywiście, natomiast patrzę na ten duży upside, nie? czyli w momencie jak kupuję Trossarda na mecz z Nottingham Forest, tam jest szansa na duże punkty. Jak na przykład kupuję Darwina, który ma za chwilkę trzech na spotkanie, tam jest szansa na duże punkty. Jak wymieniam Jamesa, żeby wziąć obrońcę, który może mi zrobić CSA. E to jest bez sensu, po prostu, nie? Jasne. Bo gdyby miał tych zawodników zdrowych, to by była inna rozmowa. Na przykład mam fajnego zawodnika i mogę mieć trochę lepszego zawodnika w to miejsce. To pewnie, tutaj moglibyśmy rozmawiać, tak, że bez sensu robić to, że to jest dużo mniejsza różnica, masz fajnego zawodnika, po co robisz upgrade na przykład z Edwarda do Solanki, powiedzmy, nie? I to była kwestia, słuchaj, trzymaj tego Edwarda, czy nie lepiej podmienić kontrolizowanego Jamesa? Wtedy jak najbardziej, nie? Natomiast mm, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie rozważam sprzedaży Jamesa, nawet gdyby wypadł na dłużej, to ja się nim znajmę później, bo tak jak w tym planie, w którym czy trasarda czy nie, to jest za minus 4, więc to w żaden sposób nie przybliża mnie do większej ilości darmowych transferów w kolejce 13. Ja mogę w tej kolejce zrobić za trosarda, kupić trosarda za minus 4, w kolejce 12 przetrzymać, zachować transfer i wejść z dwoma transferami w kolejkę 13, w której za darmo mogę mieć dwóch zawodników, za darmo nawet, mogę mieć Fodenę i Jezusa, albo Sake i Jezusa, więc to mogę mieć już w kolejce 13. Więc w kolejce 13 mam Cancelo, Halanda i na przykład Fodena.
0: Wiesz, Radego, to, że się to, się, to, się, to się tam jeszcze zmieni moim zdaniem, nie? bo, bo wiadomo, oczywiście, posypie, pewnie.
1: Ale... pewnie, że tak, ale muszę wyjść z jakimś planem, więc ja tak. mogę na kolejkę, pomimo, że biorę trasada, Persarda zamiast 4, to kolejkę 13 wchodzę w dwa transferami i mam 5 zawodników z dwóch najsilniejszych ekip, dwóch najlepszych ekip, można powiedzieć, Ja tego, ci, że rozważam, sezonu. jeżeli by
0: się okazało, że James też wypada dłużej, żeby wcisnąć, żeby wcisnąć, żeby wcisnąć mimo wszystko Berizicza, ale tobie
1: się, tobie się trochę w fundusze przydadzą, prawda? Bo tobie się ta kasa trochę przyda, bo ja mam tego salanki, więc ty musisz, gdybyś sobie uwolnił trochę więcej kasy, to możesz zrobić podobne plany jak ja i możesz I przykład, więcej i na zrobić. Na tobie, przykład nie?
0: mógłbym wziąć w tej kolejce Perisicza i Guayego, tylko nie wiem, czy miałbym brał Gwego za hita, wtedy chyba nie wiem, wtedy bym, to bym chyba Perisicza to nie. Może... i tylko że znów, znów miałbym problem, co zrobić, jak kupnąć tego Trasarda i tak dalej. Musiałbym mocno pomyśleć nad tym, co co zrobić, a, a mam mało czasu, bo możliwe, że dzisiaj transfery będą musiał już jakieś pierwsze klikać, więc to mnie trochę to mnie trochę martwi, ale ja bym się zastanowił nad tym, czy mi wszystko tego Jamesa nie sprzedać, ale też nie jestem w stu procentach przekonany. Słuchajcie, postaramy się odpowiedzieć na jakieś wasze pytania, natomiast będzie nam bardzo miło, jeżeli klikniecie łapkę w górę pod streamem, jeżeli wam się transmisja podoba, to zawsze pomaga tym w tych algorytmach YouTube'owych, także byłoby super, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że będziemy prosili Was o feedback w komentarzach pod nagraniem dotyczący tego, jak Wam się podoba analiza w formie takiej dyskusji, którą dzisiaj przeprowadziliśmy z Adamem, a nie analizy nazwisko po nazwisku, zawodnik po zawodniku. To jest druga rzecz, o którą byśmy Was bardzo prosili. I trzecia rzecz, już przechodząc w kontekście w kontekście Waszych pytań było dużo pytań dotyczących tego, czy warto grać Frichita w kolejce 12. I to jest pytanie, na które musimy odpowiedzieć, bo, bo to jest takie pytanie, które się powtarza. Jak Ty się, Adam, na to zapatrujesz? Bo są osoby, które mają trzech zawodników Arsenalu, trzech zawodników City, albo będą miały trzech zawodników City i Arsenalu po kolejce 11. Co Ty byś im doradził w kontekście kolejki 12 i potencjalnego Frichita? Problem problemem jest to, że jak sobie z reguły na takie
1: kolejki patrzę i patrzę, czy grałbym Frechita, to pierwsza, pierwsza sytuacja, kiedy będę potrzebował tego Frechita i czy tam więcej z tego Frechita nie wycisnę i będą kolejki, w której być może będziemy mieli, znaczy na pewno będą duże, duże kolejki blankowe, w której będzie dużo większy problem, jeżeli chodzi o tych zawodników. Może, A tutaj, drugą... może
0: tutaj, przepraszam, że hmm. Ci wyjdę słowo, ale warto uzmysłowić, bo niektórzy gracze grają pierwszy sezon i nie zdają sobie sprawy z tego, że ćwierćfinał i półfinał Pucharu Anglii są rozgrywane w weekend i są rozgrywane w ten sam weekend, gdy trwa kolejka normalna Premier League. I to sprawia, że w tych te mecze, te drużyny, które są na tym etapie Pucharu Anglii, nie grają meczu ligowego, co powoduje blanka. I ja rozumiem, że wiele osób ma na przykład teraz sześciu zawodników, w których ich nie, im nie gra i myślą, że gorzej być już nie może. I to jest błąd, bo może być dużo gorzej. Bo jeżeli w ćwierćfinale Pucharu Anglii albo w półfinale znajdzie się City, Arsenal, Liverpool i nie wiem, jakieś Tottenham albo Chelsea, to nagle się może okazać, i były już takie sytuacje w poprzednich sezonach, że nagle z tych podstawowych 11 zawodników 8 nam nie gra albo 9 albo 10. Zależy, jak będzie wyglądał ten nasz skład. I to będzie poważny problem. I oczywiście część osób mówi: No dobra, ale jest, jest, będzie druga dzika karta i tak dalej. jakoś sobie poradzimy. Teraz ja mam uzmysłowie jedną rzecz. Jak z reguły w większości normalnych sezonów, Wyglądała strategia rozgrywania chipów. Yy, układamy skład tak, żeby przetrwać blanka przed, przed, w gdy jest ćwierćfinał FA Cup, gdy nie gra wiele ekip. Układamy skład, żeby przetrwać tego blanka, czyli kupujemy zawodników z tych ekip, którzy zagrają. Zaraz potem tym ćwierćfinale robimy porządek. Gramy dziką kartę, którą układamy pod to, żeby zagrać po drodze boosta, a gdy i przychodzi półfinał FA Cup, gdy znów ci zawodnicy, których kupiliśmy nie grają, wtedy gramy Freehita. I w ten sposób grając dwa chipy możemy sobie poradzić najpierw z finałem, a później z półfinałem. Jak odbieracie sobie jednego chipa, to nadal jeden problem zostaje. Więc jeden problem uda się rozwiązać dziką kartą, drugi nie. I pytanie teraz, na ile to będzie warto czekać? Bo niekiedy warto, niekiedy nie warto. Tutaj jest tak naprawdę 50 na 50. Czy się uda, czy się nie uda? Jak ty się na to zapatrujesz? Myślisz, że warto poczekać w tym momencie? Czy wiesz, bo to też... Bo wiesz, jaki jest jeszcze problem? Zaczy... Sorry, znowu Ci wejdę słowo. Ale okay, się okay. muszę dodać, bo tydzień temu bym powiedział, że na banku nie grał w nie? Ale dodatkowo w międzyczasie, tak, posypał się Trent, posypał się James, nie wiadomo co z Neko Williamsem, nie wiadomo co z Baileyem, wiele osób ma Mitro, on się świeci, niektórzy jeszcze mają Isaka, on ciągle się świeci, więc nawet jeżeli nie gra sześciu zawodników, to nie jest tak, że każdy w składzie ma jeszcze pozostałych dziewięciu, tylko często oprócz tych, tych dziewięciu jeszcze trzech się świeci, Nie? I co teraz? Iść bardziej w stronę okay. freehita, czy sprzątać tych zawodników, którzy są kontuzjowani, a tych zawodników City i Arsenal zostawić? Czy może tych zawodników City i Arsenalu sprzedawać, a tych kontuzjowanych nie ruszać i liczyć, że może któryś z nich zagra? Zacznę trochę od końca, bo
1: właśnie ty podałeś argument dokładnie odwrotny dla tego, co powinno się zrobić, bo jeżeli mam w składzie kontuzjowanych zawodników, to właśnie nie gram w bo w momencie, kiedy ja w, po zasadzie kolejce ten skład nie wróci, więc dalej będę musiał zmierzyć się z tymi samymi problemami. Oczywiście, jeżeli to, jest, to są kontuzje takie lekkie tylko na tą kolejkę, gdyby się okazało, że blankuje mi sześciu czy ośmiu zawodników, a trzech wypada tylko na tą kolejkę, znaczy ośmiu to już była masakra, ale blankuje mi na przykład sześciu czy pięciu zawodników, a dwóch, trzech wypada na tą kolejkę, to jest trochę inna sytuacja, ale w przypadku Trenta wiemy o tym, że to będzie dłuższa absencja. Więc wraca, potem znowu te same problemy wracają i, i przypomnijmy, że grając frychita w jednej kolejce, w następną wchodzimy tylko z jednym transferem. Nie da się zachować transferu grając Freehita, bo w kolejnej mamy tylko jeden. Więc właśnie tym bardziej bym Freehita nie grał i nawet kosztem minus czterech posprzątał swój skład trochę, żeby potem wejść w następne kolejki, już mając te, te, te kwestie z głowy. A frychit dokładnie cofnie o jeden krok wstecz, wstecz na, z takim składem z kontuzjami. Więc to jest trochę argument, nawet przeciwko bym powiedział. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś powie, że to jest lekka kontuzja i tylko mamy pewność, że tylko w tym spotkaniu nie zagra, no to już oczywiście trochę byłby argument za zagraniem free hitu, Więc tutaj zgoda. Ja tutaj bardziej się zastanawiam, bo to, powinniśmy zawsze odpowiadać na takie pytania w ten sposób, to jest o, o, od tego zaczynać właściwie odpowiedź, z uzależnione od, od danego składu, bo w mojej sytuacji ja spokojnie mogę posadzić, pomijam kwestię kontuzji, mogę posadzić trzech zawodników, bo mam tylko trzech zawodników, co jest problemem oczywiście, bo wolałbym mieć, wolałbym mieć taki problem, że mam na przykład sześciu zawodników właśnie z tych ekip, ale mam trzech, więc ja mogę ich trzech spokojnie posadzić i gram. Więc Myślę, że tutaj tutaj nie ma po trzech i problem. czterech to nie jest
0: problem. Myślę, że zapytanie no się pojawia jak po może pięciu lub sześciu.
1: Okej, okay. faktycznie, jeżeli ktoś ma pięciu czy 6 zawodników, rozumiem, że takie myśli przychodzą. I teraz zastanawiam się, patrząc sobie na, bo to jest jakby drugi element, który sobie wykorzystuję, patrząc na to, grając w jakich mógłbym mieć z fajnych zawodników na freehicie, którzy mogą fajnie mi boost dać tej kolejce i gdzieś fajnie, gdzieś tam dać potem ten plus, czy, czy nadwyżkę nad osobami, które freehit zagrają za ileś tam tygodni w przód, tak, w przyszłości. I tak patrzę sobie na, na, na te spotkania i z reguły tak to jest z tych kolejnych, kolejkach blankowych, że z reguły te dobre ekipy blankują. I teraz jak sobie na to patrzę, tutaj jeszcze trzeba dodać, że jeszcze będziemy mieli prawdopodobnie podwójki, podwójnej kolejki. Nie wiem, czy free hit nie będziemy wykorzystywali być może w podwójnej kolejce z uwagi na mecze, które zostały poprzekładane. Natomiast tutaj patrzymy, że nie ma oczywiście dwóch najlepszych ekip. Manchester i Spurs grają ze sobą. Liverpool jest w swojej formie. Więc trzeba zacząć od tego, że już wypadają nam powiedzmy takie ceza... I jeszcze gra z West Hamem, tak? Więc powiedzmy, ja liczę na te punkty Salaha, oczywiście, że tak. Natomiast tutaj to nie jest jakiś super fix, to nie jest z Nottingham Forest. Więc trochę wypadają nam wszystkie takie, takie fajne, ewentualnie opcje, które, które można byłoby do tego składu wrzucić, z tych mocnych epik, te, ekip, teoretycznie chociaż. Nie. Jeżeli chodzi o kwestie Brighton, Crystal Palace, takich ekip, powiedzmy, które wyglądają całkiem nieźle, to spokojnie, tak jak mówiliśmy, Trosarda z Brighton można wziąć. Pytanie, czy warto brać, grać w żeby na przykład obrońcę z,
0: z Brighton sobie do składu wziąć na tą, kol na tą kolejkę. Kwestie Crystal Palace... Można, to, również można równie możesz... dobrze za minus 4, wiesz, sprzedać tego Trenta czy Jamesa i wziąć sobie tego Webstera czy Dunka i tyle, nie?
1: Nie, oczywiście, dokładnie. Można to zrobić zwykłymi transferami, bo i tak musimy pozbyć się Arnolda, tak jak my rozważamy na przykład ten zakup Trossarda. Więc pytanie, czy tego nie da się zrobić niekoniecznie grając frychita, Więc pytanie, czy na nam to więcej, ten frychit. No tutaj... Yy nie widzę jakichś dużo dodatkowych fajnych opcji, gdybym tego Trasada miał mieć w składzie, tak? No ktoś powie, nie muszę zagrać minus 4, ale to nie jest warte. To jest trochę za mało, żeby zagrać free hit. Kwestie Crystal Palace, tam widzę tylko opcję w postaci Zachy. Edward może nie zagrać, nie widzę nikogo więcej. Nawet nie wiem, jak tam będzie kwestia, kwestia obrony, ale też nie warto grać tutaj free hita. Bournemouth w to nie jestem solanki, ale tak jak mówiłem, ja mam tego solanki typowo pod budżet. Ja, witości, ja. weźmie, nie no, free hita, że solanki. No, e, e, do, dokładnie. Chelsea gra na wyjeździe z, z Brentfordem. Brentford, tu jest Tony, który ma ciężkie spotkanie. Kwestia Chelsea, mówiliśmy, tam jest ewentualnie, no, ma jakieś ryzykowne, ale jest Sterling, załóżmy. E, no, jest ten Liverpool, o którym mówiliśmy, że ma formę. Newcastle, okej, okay, ale na przykład, tak jak w twoim przypadku, masz y, y, Wilsona, ewentualnie, nie wiem, zdrowy, nie wiem, Stan maksimum nie wiem, może ewentualnie taka opcja Fulham, każdy, każdy ma Mitrowicza w kwestii Lester też podejrzewam, że każdy ma Madisona oprócz nas oczywiście tylko więc tutaj pytanie, ile z tych nazwisk bo tak jak mówię, trochę wymieniam wszystkie te nazwiska bo nie sądzę, żeby była osoba, która żadnego z tych zawodników nie ma, albo nie może go kupić za dramowe transfery, więc pytanie, ile z tych nazwisk i na ile cenimy te nazwiska, żeby zagrać taki chip, więc mi się no ta tak, kompletnie... jak patrzę na szybko, to jak ktoś ma tak
0: Trosarda Zachę Kogoś z Liverpoolu fajnie byłoby mieć, ale to nie jest obowiązek w aktualnej formie. Mitro, Madison. Ma, Madison. Madison jeszcze się nie wykartkuje do tego. Tak. Czasu. To są takie cztery nazwiska w ofensywie, które naprawdę fajnie byłoby mieć na ten kolejk. I Wilson tak. może. Bo nie gra Nikaz nie tak. z Everton. To był pięć nazwisk, to. Można, może, wiesz, komuś się wylosuje, wiesz, Auba albo Sterling z Chelsea, który zagra, albo nie wiem, jakiś Chilwer czy Kukureja, którzy mogą dać fajne punkty, może Antony zrobi jakieś fajne punkty z Tottenhamem, albo Son zrobi fajne punkty, nie wiem, z Leeds można spróbować z Bamfordem, z Rodrigo, z Aronsonem, kimkolwiek, da się, da się ułożyć w miarę fajny free hit, który może dać niezłe punkty, ale z drugiej strony można ułożyć taki free hit, który da punktów 30, nie? I to jest problem.
1: Nie, no Dokładnie, dlatego mi się kompletnie nie podoba ani ta kolejka pod grę No w moim przypadku to już zupełnie, ale nawet jeżeli sobie wyobrażam skład, który ma właśnie kilku zawodników więcej z tego Liverpoolu i z Arsenalu, to nie wiem, czy to byłoby warte, nawet w kontekście wystawienia nawet 9-10
0: zawodników. A patrząc tak bardziej w skali makro, bo wiesz o co chodzi? Jeżeli grasz Frichita w kolejce 12, to możesz w tej kolejce brać na przykład zawodników City i Arsenalu za Salaha, Trenta i Jamesa. I to jest duży plus. Wyobraź sobie, że ktoś na przykład y, nie ma Fodena, nie ma Saki, nie ma Cancelo na przykład, połamał się trend to co, wiesz, albo i połamał się James, możesz sobie kupić Cancelo, możesz kupić Fodena, możesz kupić Sakę, możesz kupić Salibę, tak moment, możesz kupić Jezusa. Wszystkich. Nie, nie kupisz ale, wszystkich. Ale, 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 ale wiesz, jeżeli ktoś ma na przykład czterech takich zawodników i teraz dokupi sobie dwóch to może być nawet to może być lepsze opcje, wiesz. I nawet jeżeli ten free hit będzie słaby, to może w perspektywie tych sześciu kolejek, które nam zostały do mistrzostw świata, może to się opłaci. No wiesz, w tej kolejce trzeba byłoby mieć
1: ewentualnie dwa wolne transfery. Za te dwa transfery kupić tych zawodników, o których wspomniałeś, e, bo przypomnijmy, że w następnej kolejce nie da się już zrobić transferu. Wiesz, jak to da... może nawet za hita wyrzucić. Za, no, za, ale, za długość, pytanie, ale, ale znowu, pytanie, czy jest optymalne? Czy optymalne jest celowo granie Fryhita i robić teraz takie ruchy celowo, nie wiem, jakoś wiesz co, no to, to według mnie nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby celowo jakby zmusić się do zagrania Hita, trochę, żeby w kolejce 13 mieć lepszy skład, bo ja widzę taką opcję, gdzie możemy i tak w kolejce 13 mieć falny skład. Jeżeli ktoś ma teraz kilku zawodników City i Arsenalu, okej, okay, przytrzyma ich na ławce, nawet tak jak ty rozważasz opcję zakupu powiedzmy tego y, 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 Saki i w kolejce 12 i tak wystawiasz w miarę dobry skład i w 13 dokupujesz, nie musisz grać Hita od razu, jak masz taki, taki, taki plan, więc dla mnie to jest trochę marnowanie tego, czy Gdyby, tak, gdyby ten sezon się kończył w kolejce 16, jasne, tak? natomiast będą duże lepsze kolejki, żeby to zagrać i w sumie tak bym to sobą. Będą lepsze momenty, kiedy zagramy sobie w tego Flihita. i naprawdę on będzie potrzebny, żeby zrobić inne ruchy i wtedy można to po, fajnie poplanować, tak, bo tutaj e, natomiast myślę, że chyba większość osób miała na uwadze, że ten blank będzie i nie sądzę, żeby ktoś był, na, nie wiem, z trzema zawodnikami Liverpoolu, e, Arsenalu i z trzema zawodnikami e, City. No, nie wiem, no jeżeli ktoś taki jest, no to okej, okay, nie, natomiast pytanie, czy ktoś będzie miał i jeszcze dodatkowo dwóch zawodników, musi się świeci Mitrovic i James, którzy na przykład wypadną tylko i wyłącznie na jedną kolejkę. To mamy już ośmiu zawodników. Mhm. Więc to już podpada, podpada
0: mi Dokładnie. trochę pod hita, nie? Więc jestem Pytanie, czy ktoś taki w ogóle jest? Czy ktoś faktycznie ma takie? Myślę, sport? że jest dużo takich graczy. Bo jak patrzę sobie co tydzień, najczęściej kupowanych zawodników, to są zawodnicy City i Arsenal. Kolejka w kolejka. Okay. No, Jeżeli ktoś ma faktycznie sześciu zawodników z tych drużyn... No, czy I do, czy tego, do tego dorzucasz sobie
1: Trenta, y, tłuch, y, Mitrowicza i, James. i Jamesa. No. E, no to jest ośmiu. E, w tej sytuacji Mo, nie, no w tej sytuacji może inaczej. W tej sytuacji faktycznie, gdyby to był taki skrajny, bo to jest skrajny przypadek, nie? bo to już ciężko sobie wymyślić gorszą sytuację. No i jeszcze mógłbyś mieć Trenta do tego w składzie i powiedzmy musisz go sprzedać. Nie? No ale powiedzmy tutaj to bardziej byłoby za minusy i bardziej po, po fryhicie gdzieś. Nie inaczej, czyli w tej kolejce za Trenta kupujesz nie, no nie kupisz dodatkowego zawodnika Arsenalu, ale ani, ani e, e, City, więc to w żaden sposób ci nie przybliża, nie oddala od hita, nie. Ale mógłbyś
0: mieć na przykład pięciu i dokupić sobie Cancelo, albo kupić Salibę w Miejsce tego tręta i dobić do sześciu. No ale to, ale to wtedy celowo to
1: robisz, nie? No ale załóżmy, że masz już tych sześciu plus dwóch kontuzjowanych, to mm -hmm. masz 8, czyli właściwie trzech zawodników masz na ten moment do grania, nie? Więc nawet tak wykorzystasz i masz na przykład jeden darmowy transfer. Więc z tych trzech robisz czterech, na, na mak, już nawet na, na maksa patrzę z 12 dwunastą i w następnej jeden to masz pięciu. No w tej sytuacji wydaje mi się, że bym rozważył zagranie Frehita, ale mm -hmm. tylko w takiej sytuacji, właśnie w, w sytuacji ostatecznej, nie? Mm -hmm. mm. Czyli w skrajnym
0: przypadku nie wykluczamy,
1: że to może się opłacić. Tylko, tylko ta kolejka będzie słaba. Nie? Ta kolejka, podejrzewam, że może być słaba,
0: bo, bo tak jak mówię, tutaj tu w wymieniłeś... nazwiska, nie?
1: No, pff, tak jak w każdej kolejce. Mm -hmm. No, dlatego mówię, jeżeli trafisz,
0: wiesz, ja, ja już kończąc jakąś tę dyskusję, chciałem Wam podać przykład mój z poprzedniego sezonu, gdzie ja bardzo długo przetrzymałem tego dodatkowego free które który otrzymaliśmy z powodu tych przekładanych spotkań z uwagi na, na koronę, i był dodatkowy free hit, którego trzymałem i trzymałem i miałem jedną okazję, gdy go nie zagrałem i mogłem zrobić 20 punktów więcej. Drugą okazję, mogę zrobić 15 punktów więcej. Trzecią okazję, mogę zrobić 25 punktów więcej. Przetrzymałem za każdym razem. Za każdym razem trochę się wkurzałem, bo mówię kurczę, no te 20-30 punktów mogło wpaść. Na koniec zagrałem free hita i ten free hit dał mi 70 punktów więcej względem mojego podstawowego składu, bo to była kolejka podwójna, taka trochę przypadkowa na końcu sezonu. I udało się po prostu trafić w dwa, trzy nazwiska i zawodnik na kapitanie zrobił dwucyfrówkę. Wtedy Richardson, Madison dał fajne punkty i udało się zyskać, ale znów to było trochę szczęścia. Yy, udało się trafić w nazwiska, ale też trochę ta cierpliwość popłaciła, więc myślę, że kolejka 12 to jest pierwsza okazja, gdzie faktycznie można pomyśleć o frychicie, ale obstawiam, że będą lepsze okazje. Natomiast jak ktoś chce grać już teraz, bo ma taki skrajny przypadek, to myślę, że można grać. Słuchaj, no, chyba będziemy kończyć, mamy ponad 2,5 godziny. Zaraz zaczyna się MeczLigi Mistrzów, także jeżeli macie do nas jakieś pytania, to prosimy Was, abyście te pytania podsyłali w komentarzach. Deadline jest w piątek, więc nie uda nam się zrobić pokoju na, na Twitterze, także wszystkie pytania kierujcie do nas w komentarzach pod nagraniem. Jeżeli Wam się podobało, wciśnijcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych transmisji. Czekamy na Wasz feedback dotyczący tego, jak się Wam podobała taka forma streamów, w której więcej jest dyskusji, a mniej rozmowy o nazwiskach po kolei, w sensie o zawodnikach nazwisko po nazwisku. I co? To chyba tyle od nas. Dzięki. Cześć. Trzymajcie się i powodzenia. Do usłyszenia. Cześć, cześć.